0: أفكار لأزمنة الحرب والموت للمفكر النمساوي ومؤسس التحليل النفسي دكتور سيغموند فرويد ترجمة سمير كرم الكتاب هو الطبعة العربية الأولى الصادرة في كانون الأول ديسمبر عام 1977 مقدمة الترجمة العربية النظريات مثل اللغات، نظريات حية ونظريات ميتة. والتحليل النفسي نظرية حية، بصرف النظر عن مدى موضوعيتها أو صدقها، وبصرف النظر عن مدى علميتها. فهي وإن كانت حية فعلاً، لا تتعدى كونها نظرية يصدق عليها ما يصدق على النظريات الأخرى التي لا ترقى إلى مستوى القانون العلمي، ولا إلى مستوى فلسفة العلم. وأحد مصادر حيوية نظرية التحليل النفسي أنها من نوع النظريات الشمولية أو إذا استخدمنا الاصطلاح الأرسطي فهي نظرية مفتاح استطاعت أن تلج أبوابا كثيرة فهي لم تلج فقط أبواب الأحلام والغرائز والأمراض النفسية والانحرافات والتعقيدات إلى آخره إنما ولجت أيضا أبواب الحضارة والدين والفن والاجتماع والتطور وحتى الميتافيزيقا وربما كان هذا الجانب بالذات من نظرية فرويد الجانب الخاص بسيسيولوجية الحضارة هو الجانب الخفي من جبل الثلج الذي تمثله نظرية التحليل النفسي أو بالأحرى الفلسفة الفرويدية ولقد كتب في العقد الأخير الكثير الكثير عن نظريات فرويد في الحضارة والتاريخ والموت والتطور أما ما قاله فرويد نفسه فإنه لا يزال ضمن إطار الجزء الخفي من جبل الثلج والكتاب الذي نقدمه هنا للقارئ العربي لم يصدر بصورته هذه ربما في أي من اللغات الأخرى التي ترجمت إليها مؤلفات فرويد إنما هو يجمع عددا من الأبحاث والمقالات التي كتبها فرويد على مدى السنوات من 1915 إلى 1938 وهي أنضج فترات فرويد المفكر النظري وفيها اتجهت ابحاثه واهتماماته وجهه اوسع من المدلول المباشر الاصطلاح التحليل النفسي وربما يرجع هذا الى انها فتره شدت فرويد من انفاق النفس الفرديه المضيمه الى افاق المجتمع ومشكلاته الحضاره الحرب الموت والصراع الاجتماعي وربما بقي فرويد فيلسوفاً فردياً في تناوله لهذه الموضوعات ولكن موضوعاته نفسها كانت اجتماعية بأوسع معنى للاجتماعية ومن هنا انبثقت السوسيولوجية الفرويدية كما انبثقت في مرحلة أسبق الاستاتيكا الفرويدية أو علم الجمال الفرويدي لم يجمع هذه الأبحاث كتاب أو مجلد واحد وإنما هي منتشرة بين تضعيف المجلدات الخمس الشهيرة التي تضم باللغة الإنجليزية الأبحاث المجمعة Collected Papers والتي نشرها بعد وفاة فرويد تلميذه ومؤرخ سيرته ارنست جونز وترجم هذه الأبحاث من الألمانية جيمس ستراتشي تحت إشراف معهد التحليل النفسي في لندن والخيط الذي يربط الأبحاث السبعة التي جمعناها في هذا الكتاب يدل عليه العنوان الذي اختاره فرويد نفسه لأكبر هذه الأبحاث أفكار لازمنه الحرب والموت ولست ادعي كمسؤول عن انتقاء هذه الابحاث بالذات انها جامعه مانعه بلغه المناطق فكثير غيرها من ابحاث رايد ومقالاته يتناول من قريب ومن بعيد موضوعات الحرب والموت وما بينهما وماساه الصراع الانساني لامتلاك القوه او لتجاوز الضعف والجذور البيولوجيه والنفسيه لهذه الظواهر الاجتماعيه والحضاريه ولكن الأبحاث المنتقاه تفي فيما أتصور بتزويد القارئ المعني بنظريه التحليل النفسي في أوسع اهتماماتها بالتفسير الفرويدي لظاهرتين شغلتا الإنسان منذ أقدم العصور القتال والموت. بعض هذه الأبحاث يحمل طابع نظريه الجنسيه الفرويديه في معناها الضيق السيء السمعة لدى الكثيرين وبعضها يكسر هذا الطوق إلى نظرة إلى العالم أرحب. وورد اوتلوك ذات طابع اجتماعي بعضها ينغلق على العوامل البيولوجيه وبعضها ينفتح على العوامل الوظيفيه والبنيانيه بعضها محدود بفكره المرض النفسي وبعضها يتسع لمعنى الاسطوره ودلالتها ولكنها في مجموعها في تكاملها تشكل نظره فرويد العامه في هذا الموضوع بشقي الصراع والموت بقلم المترجم سمير كرم حرر في تشرين ثاني عام 1977 بيروت بحث بعنوان أفكار لأزمنة الحرب والموت نشر هذا البحث لأول مرة في أوائل عام 1915 في مجلة إيماجو وكان ذلك بعد وقت قصير من بداية الحرب العالمية الأولى. النص أولا الحرب تحررنا من الوهم. في زمن الحرب هذا حيث ندور في دوامة الحرب معلوماتنا أحادية الجانب ونفوسنا قريبة قربا شديدا إلى نقطة المركز. للتحولات الهائلة التي تمت بالفعل والتي بدأت تجري فإننا نعجز عن استيعاب أهمية الانطباعات المتزاحمة ولا نعرف ما هي القيمة التي نعلقها على الأحكام التي نكونها إننا مكرهون على أن نعتقد أنه لم يسبق أبدا أن كان حدث ما هو أشد تدميرا لمثل هذه الكثرة من الأشياء ذات القيمة في الثروة المشتركة للإنسانية ولا أشد تضليلا لمثل هذا العدد الكبير من المع الناس ذكاء ولا اشد حطل لقيمة اسمى مما نعرفه حتى العلم نفسه فقد فقد حياديته المبراه عن الهوى فان خدامه يسعون وهم يعمقون مشاعر المراره لديهم الى الحصول منه على اسلحه يسمون بها في الحاق الهزيمه بالعدو عالم الانثروبولوجيا علم الانسان مدفوع الى ان يعلن ان الخصم دنيء ومنحل والطبيب العقلي مدفوع لأن ينشر تشخيصه لمرض العدو العقلي أو الروحي، ولكن ربما كان إحساسنا بهذه الشرور المباشرة قويا بدرجة غير متناسبة، ولا يحق لنا أن نقارنها بشرور أزمنة أخرى لم نكابد تجربتها. إن الفرد الذي ليس هو نفسه مقاتلا، وبالتالي ليس عجلة في آلة الحرب العملاقة، يشعر أنه واع باختلال الاتجاه وبكف في قواه ونشاطاته وأعتقد أنه سيرحب بأي إشارة مهما كانت طفيفة قد تمكنه من أن يكتشف ما هو خطأ فيه هو نفسه على الأقل وإني أقترح أن نميز اثنين بين أكثر العوامل قوة في الكدر الذهني الذي يشعر به غير المقاتلين والذي نجد الصراع ضده مهمة بالغة الصعوبة وأقترح أن نعالج هذين العاملين هنا وهما التحرر من الأوهام الذي أحدثته هذه الحرب والموقف المتغير إزاء الموت الذي تفرضه علينا هذه الحرب شأنها شأن كل حرب أخرى وعندما أتحدث عن التحرر من الوهم فإن كل واحد يعرف ما ولا حاجة بالمرة لأن يكون ذا نزعة عاطفية ويمكن للمرء أن يدرك الضرورة البيولوجية والنفسية للمعاناة في اقتصاديات الحياة الإنسانية وأن يندد مع ذلك بالحرب في وسائلها وفي أهدافها على السواء وأن يتطلع قدما بإخلاص نحو توقف جميع الحروب حقا لقد قلنا لأنفسنا أن الحروب لا يمكن أن تتوقف ما دامت الأمم تعيش تحت ظروف على مثل هذه الدرجة من الاختلاف وما دامت قيمة الحياة الفردية تحسب بطرق على مثل هذه الدرجة من التباين وما دامت العداوات التي تقسم بينهم تمثل قوى غريزية في العقل على مثل هذه الدرجة من القوة، ولقد كنا مستعدين لأن نكتشف أن الحروب بين الشعوب البدائية والشعوب المتحضرة بين تلك الأجناس التي يفصل بينها خط لوني ليس عادة فحسب بل الحروب بين الجنسيات غير المتقدمة في أوروبا أو بين أولئك الذين انقرضت حضارتهم أي ثقافتهم أن نكتشف أن مثل هذه الحروب ستشغل البشرية لفترة طويلة ولكننا سامحنا لأنفسنا بأن تحدونا آمال أخرى كنا نتوقع من الدول العظمة الحاكمة بين الأمم البيضاء التي على عاتقها وقعت قيامة الأجناس البشرية والتي عرف عنها أنها رعت مصالحها على نطاق العالم والتي يعود إلى قدراتها الإبداعية فضل منجزاتنا التقنية في اتجاه السيطرة على الطبيعة وكذلك مكتسبات العقل الفنية والعلمية شعوب كهذا كنا نتوقع منها أن تنجح في اكتشاف طريق آخر لتسوية اختلافاتها وصراعات مصالحها فداخل كل من هذه الأمم سادت قواعد سامية من العرف المقبول للفرد يتعين أن يلتزم بها في مسلكه في الحياة إذا ما رغب في أن يكون له نصيب من الامتيازات الجماعية. هذه الأوامر التي كثيرا ما كانت مفرطة التشدد قد تطلبت من الفرد الكثير تتطلب الكثير من ضبط النفس. والكثير من نبذ الإغراءات الغريزية فقد حرم عليه بوجه خاص أن يستخدم المزايا الهائلة التي يمكن اكتسابها بممارسة الكذب والخداع في المنافسة مع أقرانه واعتبرت الدولة المتحضرة هذه القواعد المقبولة أساس وجودها وكانت صارمة إجراءاتها حيثما وضعت عليها يد لا تعرف الوراء وكثيراً ما كان يعلن أن إخضاعها للفحص بواسطة ذكاء نقدي. أمر غير ممكن عملياً على الإطلاق ولهذا كان يمكن أن نزعم أن الدولة نفسها ستحترمها أو أنها لن تفكر في ارتكاب أي انتهاك لما سلمت به باعتباره أساس وجودها ومن المؤكد أنه كان من الجلي أنه كانت تمتزج داخل هذه الدول المتحضرة بقايا أجناس أخرى معينة كانت تفتقر إلى الشعبية بشكل عام ومن ثم فقد سمح لها عن كره فحسب وليس بدرجة كاملة بأن تشارك في المهمة المشتركة للتطوير الحضاري الأمر الذي أبدت فيه كفاءتها إلى حد كاف ولكن الأمم العظمى نفسها فيما يمكن أن نفترض كانت قد اكتسبت كثيرا من الفهم لمصالحها المشتركة وقدرا كافيا من التسامح إزاء الاختلافات التي كانت قائمة بينها إلى حد أنه لم يعد معنيي أجنبي وعدو يعدان مترادفين كما لا يزال الحال في العالم القديم واستنادا إلى هذا الاتحاد بين الأجناس المتحضرة تبادل عدد لا يحصى من الناس موطنهم الأصلي مقابل محل سكن أجنبي وجعل وجودهم معتمدا على ظروف التواصل بين الأمم الصديقة ولكن ذلك الذي لم يلزم مكانا واحدا تحت ضغط الظروف استطاع أيضا أن يمنح نفسه من خلال كل مزايا ومغريات هذه البلدان المتحضرة وطنا جديدا أوسع يتحرك فيه بغير معوائق ولا شكوك وبهذه الطريقة استمتع بزرقة البحر وضبابه بجمال الجبال المغطاة قممها بالثلوج وجمال المراعي الخضراء بسحر الغابات الشمالية وروعة المزارع الجنوبية وبالعاطفة التي تثيرها المشاهد الطبيعية التي تعيد إلى ذاكرة الأحداث التاريخية العظيمة وصمت الطبيعة في أماكنها البكرة وكان هذا الوطن الجديد بالنسبه اليه متحفا ايضا مليئا بكل الكنوز التي خلقها الفنانون بين الجماعات المتحضره في القرون المتعاقبه والتي خلفوها وراءهم واستطاع وهو يجوب هذا المتحف من قاعه الى اخرى ان يقدر بغير ما تحيز الانواع المتباينه من الكمال والتي انتجها التزاوج بين الاجناس ومسار الاحداث التاريخيه والخصائص الخاصه المميزه لوطنهم الام بين مواطنيه القدامى هنا يمكن أن يجد طاقة باردة غير مرنة وقد طورت إلى أعلى درجة. وهناك يمكن أن يجد فن تجميل الوجود، وفي محل آخر معنى النظام والقانون المحدد، وباختصار أي صفة وجميع الصفات التي جعلت من البشر سادة الأرض. كما ينبغي ألا ننسى أن كل من هؤلاء المواطنين المتحضرين قد خلق لنفسه بارناس شخصية، ومدرسة أثينا شخصية. ومن بين المفكرين والفنانين العظام من جميع الأمم كان قد اختار أولئك الذين تصور أنه مدين لهم بصورة عميقة لما حققه من استمتاع بالحياة وفهم لها والذين ربط في مشاعر التبجيل لديه بينهم وبين الخالدين من الأقدمين وبالأساتذة الأكثر شهرة من الناطقين بلغته نفسها ولم يكن يبدو له واحدا من هذه الشخصيات العظيمة غريبا لأنه كان يتحدث لغة أخرى لا الباحث الذي لا يمكن مقارنته بغيره في ميدان أهواء البشر ولا عابد الجمال الهائم ولا النبي المتقد حماسا ولا الساخر اللاذع ولم يندد على هذا الأساس بنفسه أبدا على أنه مرتد عن أمته ولغته الأصلية الحبيبة هامش بارناس اسم جبل مقدس في اليونان في الأزمنة القديمة اعتبر مصدر للإلهام الشعري بالنسبة للشعراء الرومانسيين مدرسة أثينا المقصود الأكاديمية الأثينية والتي كانت ملتقى الشعراء والفلاسفة والخطباء قرب روما من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الخامس بعد الميلاد ولقد كانت تقلق هذا الاستمتاع بالزمالة في الحضارة بين وقت وآخر أصوات محذرة تعلن أنه نتيجة للخلافات السائدة منذ وقت طويل فإن الحروب لا يمكن تحاشيها حتى بين أعضاء الزمالة كهذا ورفضنا أن نصدقها ولكن إذا كانت متى هذه الحرب حتمية الوقوع حقا فماذا كانت الصورة التي نتخيلها لها لقد رأيناها كفرصة لإظهار تقدم البشرية في الشعور الجماعي منذ العصر الذي أعلن فيه نواب المدن اليونانية الأنفكتيون أنه لا يجوز إزالة أي مدينة في العصبة اليونانية ولا يجوز إتلاف كرمات زيتونها ولا قطع مياهها إنها كحرب صليبية فروسية تقتصر على توطيد التفوق لجانب واحد في النزاع مع الحاق أقل معاناة قاسية ممكنة وهي معاناة لا يمكن أن تسهم بشيء في القرار ومع حصانة كاملة للجرحى الذين ينبغي بالضرورة أن يسحبوا من القتال وكذلك للأطباء والممرضين الذين يكرسون أنفسهم لمهمة تضميد الجروح وبطبيعة الحال مع اقصى الاجراءات الاحتياطيه للفئات غير المقاتله من السكان للنساء اللاتي يمنعن عن الاعمال الحربيه وللاطفال الذين حالما يشبون عن الطوق ينبغي الا يعودوا اعداء بل اصدقاء ومتعاونين وكذلك مع الحفاظ على كل التعهدات والمؤسسات الدوليه التي تجسدت فيها الحضاره المتبادله لزمن السلم حتى حرب كهذا كان يمكن ان تكون مصدرا لفضائع والام كافيه ولكنها ما كانت لتوقف تطور العلاقات الأخلاقية بين الوحدات الأكبر من البشر بين الشعوب والدول إذن فالحرب التي رفضنا أن نصدقها قد اندلعت وجلبت معها التحرر من الوهم وهي ليست فقط أكثر هدرا للدماء وأشد تدميرا من أي حرب ماضية بسبب الكمال المتزايد على نحو هائل لأسلحة الهجوم والدفاع ولكنها على الأقل على درجة نفسها من القسوة والمرارة والعناد مثل أي حرب سبقتها إنها تستخف بكل تلك القيود التي تعرف باسم القانون الدولي تلتزمت الدول بأن تراعيها في زمن السلم وهي تتجاهل حقوق الجرحى والهيئة الطبية وتتجاهل التمييز بين القطاعات المدنية والعسكرية من السكان وكذا حقوق الملكيات الخاصة إنها تدوس تحت أقدامها في غضب أعمى كل ما يصادفها في طريقها كما لو أنه لن يكون مستقبل ولا نوايا طيبة بين البشر بعد انتهائها إنها تخرق كل روابط الزمالة بين الشعوب المتصارعة وتهدد بأن تخلف إرثا من المرارة من شأنها أن يجعل من المستحيل ولزمن طويل آت أي تجديد لمثل هذه الروابط وبالإضافة إلى هذا فإن هذه الحروب قد جلبت إلى دائرة الضوء تلك الظاهرة التي لا تكاد تصدق ظاهرة فهم متبادل بين الأمم المتحضرة طفيف للغاية إلى حد يمكن معه أن تنظر الواحدة منها نحو الأخرى بكراهية وحقد ليس هذا فحسب بل أن واحدة من الأمم المتحضرة العظمى مكروهة على نطاق شامل إلى حد أنه يمكن القيام فعلا بمحاولة لاستبعادها من المجموعة المتحضرة بوصفها بربريه على الرغم من انها طالما اثبتت كفايتها باعظم تعاون في عمل الحضاره ونحن نعيش على امل ان القرار المحايد للتاريخ سيقيم الدليل على ان هذه الامه على وجه التحديد هذه الامه التي بلغتها نكتب الان هذه الامه التي يحارب اعزاؤنا من اجل انتصارها كانت هي الاقل تعديا على قوانين الحضاره ولكن في زمن كهذا من ذا الذي سيجرؤ على ان يقدم نفسه على انه القاضي في قضيتها الخاصه هامش مترجم يتحدث روايتو على هذه الفقره عن المانيا دون ان يذكرها بالاسم ان الامم تمثلها الى حد ما الدول التي كونتها هذه الامم وهذه الدول تمثلها الحكومات التي تديرها ولدى الفرد في ايه امه معينه في هذه الحرب فرصه رهيبه لاقناع نفسه بما يمكن ان يصدمه في زمن السلم بان الدوله تحرم على الفرد ممارسه ظلم لا لانها تريد احتكاره مثلما تحتكر الملح والتبغ وتسمح الدوله المحاربه لنفسها بممارسه كل ظلم وكل فعل عنف من شانه ان يلحق العار بالانسان الفرد إنها لا تمارس فحسب الحيل الخداعية المقبولة، وإنما تمارس أيضاً الكذب والخداع المتعمد ضد العدو. وهذا أيضاً تمارسه بدرجة يبدو أنها تتجاوز استخدام الحروب السابقة. فالدولة تنتزع أقصى درجة من الطاعة والتضحية من مواطنيها، ولكنها في الوقت نفسه تعاملهم كأطفال، بالاحتفاظ بسرية مفرطة ورقابة على الأنباء وعلى التعبير عن الرأي. الأمر الذي يجعل أرواح أولئك مقهورة فكرياً لا حول لها اتجاه كل تحول غير موات للأحداث وإزاء كل شائعة مغرضة إنها تتنصل من الضمانات والعقود التي كانت قد كونتها مع دول أخرى وتعترف اعترافاً سافراً بضراوتها وشهوتها إلى السلطة وتدعو الفرد الخاص عندئذ إلى تبنيها باسم النزعة الوطنية كذلك لا ينبغي الاعتراض على أن الدولة لا تستطيع أن تحجم عن الظلم طالما أن مثل هذا الاعتراض يضعها في مركز غير موات وليس أقل مواتات من هذا للإنسان الفردي كقاعدة عامة أن يلتزم بالعادات الأخلاقية وأن يحجم عن السلوك الفظ والمتعسف ولا تبرهن الدولة إلا في أحوال نادرة على أنها قادرة على تعويضها عن التضحيات التي تنتزعها منه ومن ثم فإنه ليس مدعاة للدهشة أن هذا الارتخاء في جميع الروابط الخلقية بين الوحدات الأكبر للبشرية كان ينبغي أن يكون له تأثير مضلل على أخلاقيات الفرد ذلك أن ضميرنا ليس هو الحكم المتصلب الذي اعتاد المعلمون الأخلاقيون على أعلانه وإنما هو في أصله رعب الجماعة ولا شيء غير هذا وحين لا يكون لدى الجماعة توبيخ توجه تكون هناك نهاية لكل قمع للأهواء الدنيا ويرتكب الناس أفعال القسوة والخداع والتدليس والوحشية التي لا تتواءم تماما مع حضارتهم والتي ربما اعتقد المرء انها مستحيله الصدور عنهم حسنا هل لهذا الانسان العالمي المتحضر الذي تحدثت عنه ان يقف مكتوف الايدي في عالم يزداد غربه بالنسبه اليه ميراثه الشامل قد تحلل وممتلكاته المشتركه قد تحولت الى خرائب وابناء وطنه قد تورطوا وانحط قدرهم لا بد مع ذلك من أن تقال أشياء معينة في نقد تحرره من الوهم وعلى وجه التحديد فإنه لا مبرر لهذا التحرر من الوهم لأنه يقوم على تدمير وهم ونحن نرحب بالأوهام لأنها تنقذنا من الكمد العاطفي وتمكننا بدلا من ذلك من أن نغمس في المباهج علينا إذا ألا نشكو إذا تعارضت بين حين وآخر مع جانب من الواقع وارتطمت به وتحطمت على صخرته شيئان في هذه الحرب قد أثارا فينا إحساسا بالتحرر من الوهم الأول الحرمان الذي أبدته خارجيا في العلاقات الأخلاقية تلك الدول التي تبدو في علاقاتها الداخلية على أنها الحارصة على العرف الخلقي وثانيا القسوة في السلوك التي يبديها الأفراد الذين ما كان للمرء أن يعزو إليهم شيئا كهذا بوصفهم مشاركين في أسماء أشكال الحضارة الإنسانية دعونا نبدأ بالنقطة الثانية ونبذل أقصى جهدنا لكي نصوغ بأشد ما يمكن أن يكون الإحكام وجهة النظر التي يفترض أنها تنقدها كيف نتخيل العملية التي بها يبلغ الفرد مستوى أعلى من الأخلاقية؟ من المؤكد أن الإجابة الأولى تكون أنه خير ونبيل منذ مولده منذ بداياته الأولى تماماً ولا حاجة بنا لأن نبحث هذا أبعد من ذلك وسنقول إجابة ثانية بأننا معنيون بعملية تطورية وربما ستزعم أن هذا التطور يقوم على إزالة النوازع الإنسانية الشريرة منه، والاستعاد عنها تحت تأثير التربية وتحت تأثير بيئة متحضرة بنوازع خيرة ومن المثير للدهشة بالتأكيد من وجهة النظر هذا أن يبرهن الشر على أن له مثل هذه القوة لدى أولئك الذين تربوا على هذا النحو ولكن هذه الإجابة تنطوي على الأطروحة التي يفترض أننا نخالفها حيث الواقع أنه لا وجود لما يسمى إزالة النوازع الشريرة إذ يبرهن البحث النفسي السايكولوجي وبصورة أكثر تحديدا البحث التحليلي النفسي خلافا لذلك على أن الجوهر العميق للطبيعة الإنسانية يقوم على الغرائز الأولية التي هي مشتركة بين جميع الناس والتي تهدف إلى إشباع حاجات أولية معينة. إنما نحن نصنفها ونصنف مظاهرها بذلك الأسلوب طبقا لتلبيتها لحاجات ومطالب الجماعة الإنسانية. ومن المعترف به أن جميع تلك الغرائز التي ينعتها المجتمع بكونها شريرة ولنأخذ كمثلين الأناني والقاسي هي من هذا النمط البدائي. تمر هذه الغرائز البدائية بعملية نمو طويلة قبل أن يسمح لها بأن تصبح نشطة لدى الكائن البالغ فهي تقمع وتوجه نحو أهداف وأقسام أخرى وتصبح متمازجة وتغير موضوعاتها وتنقلب إلى حد ما على صاحبها ويتخذ تكوين ردود الفعل العكسية ضد غرائز معينة شكلا خادعا شكل تغير في المضمون كما لو كانت النزعة الأنانية أجوزم قد تغيرت إلى نزعة غيرية Altruism أو القسوة قد تحولت إلى شفقة ويسهر من حدوث ردود الفعل العكسية هذا واقع أن كثيراً من الغرائز تظهر غالباً من البداية في صورة أزواج من الاضداد وهي ظاهرة ملحوظة للغاية وغريبة على الناس العاديين وهو ما يسمى التناقض الوجداني للأحساس وأكثر الأمثلة وضوحاً وسهولة على الفهم هي حقيقة أن الحب المتأجج والكراهية الشديدة غالباً ما يتواجدان معاً في شخص واحد ويضيف التحليل النفسي أن الأحاسيس المتصارعة كثيراً ما تتخذ من الشخص نفسه موضوعها وليس باستطاعتنا قبل أن تكون كل هذه التقلبات التي تخضع لها الغرائز قد تم تجاوزها ليس باستطاعتنا أن نقول أن شخصية كائن إنساني قد تكونت وكما نعرف فإن هذه لا يمكن تصنيفها إلا على نحو غير كاف تماما على أنها طيبة أو سيئة فنادرا ما يكون الكائن البشري طيبا كليا أو سيئا كليا إنما هو في العادة طيب في علاقة ما وسيئ في علاقة أخرى أو طيب في ظروف خارجية معينة وفي ظروف أخرى سيئ بشكل حاسم ومن المثير للاهتمام أن نعلم أن وجود نوازع سيئة قوية في الطفولة وفي الغالب الحالة الفعلية لميل لا يمكن أن يخطأ المرء إدراكه نحو الخير لدى الشخص البالغ فأولئك الذين كانوا كأطفال هم الأكثر علانية في أنانيتهم قد يصيرون الأكثر مساعدة وبذة للتضحيات بين أعضاء الجماعة إن معظم ذوي النزعة العاطفية بيننا وأصدقاء الإنسانية والمدافعين عن الحيوانات قد تحولوا إلى هذا من ساديين ومعذبين للحيوانات حينما كانوا صغارا إن تحول الغرائز السيئة يتم بواسطة عاملين متعاونين عامل داخلي وعامل خارجي ويقوم العامل الداخلي على تأثير على الغرائز السيئة والنقل الأنانية تمارسه النزعة الشبقية إيروتزم أي تمارسه الحاجة الإنسانية إلى الحب مأخوذاً بمعناه الأوسع وتتحول الغرائز الأنانية عن طريق امتزاج المكونات الشبقية إلى غرائز اجتماعية ونتعلم تقدير قيمة أن نحب بوصفها ميزة نحن مستعدون لأن نضحي من أجلها بميزات أخرى أما العامل الخارجي فهو القوة التي تمارس من خلال عملية التنشئة والتي تدعو إلى متطلبات بيئتنا الثقافية أي الحضارية ويدعم هذه العمليه بعد ذلك الضغط المباشر لتلك الحضاره التي تحيط بنا ان الحضاره هي ثمره استنكار الاشباع الغريزي وهي تنتزع من كل قادم جديد اليها هذا الاستنكار نفسه وطوال حياه الفرد فان هناك استبدالا مستمرا للقهر الخارجي بالقهر الداخلي وتسبب تاثيرات الحضاره تحولا متزايدا باطراد للاتجاهات الانانيه ولاتجاهات اجتماعية ويتم هذا بمزج عناصر شبقية ويمكن القول في التحليل النهائي أن كل قهر داخلي ذا دا فائدة في تطور الكائنات الإنسانية ما كان في الأصل أي في ارتقاء الجنس البشري إلا قهر داخلي إن الذين يولدون اليوم يأتون معهم كجزء من تكوينهم الموروث بدرجة ما من اتجاه أو استعداد نحو تحويل الغرائز الأنانية إلى غرائز اجتماعية ومن اليسير تنبيه هذا الاستعداد لتحقيق هذا الأثر ويتعين إنجاز قدر آخر من هذا التحويل أثناء حياة الفرد نفسه وهكذا يتم إخضاع الكائن البشري ليس فقط لضغط بيئته المباشرة وإنما أيضا لتأثير التطور الثقافي الذي بلغه آباؤه الأوائل فإذا أطلق نسمة قابلية التكيف الثقافي على قدرة الإنسان الشخصية على تحويل الحوافز الأنانية تحت تأثير الحوافز الشبقية يمكننا أن نؤكد أكثر من هذا أن هذه القابلية للتكيف تتكون من جزئين أحدهما فطري والآخر مكتسب من خلال الخبرة وأن علاقة الاثنين كل منهما بالآخر وبذلك الجزء من الحياة الغريزية الذي يبقى دون تحول هي علاقة متقلبة للغاية وبوجه عام فإننا معرضون لأن نعلق قدرا مفرطا من الأهمية على الجزء الفطري ونخاطر بالإضافة إلى هذا بأن نغالي في تقدير قيمة القابلية العامة للتكيف مع الحضارة بالمقارنة بتلك الغرائز التي ظلت على حالتها البدائية هو ما أعني به أننا مدفوعون بهذه الطريقة إلى اعتبار الطبيعة البشرية أفضل مما هي فعلا لأن هناك إلى جانب هذا عاملا اخر يشيع الغموض في احكامنا ويزيف المساله بمعنى مفرط من الملائمه ان حوافز شخص اخر تختبئ بطبيعه الحال عن ملاحظتنا انما نستنبطها من افعاله وسلوكه الذي نتتبعه الى دوافع متولده عن حياته الغريزيه ومثل هذه النتيجه معرضه في كثير من الاحوال لان تكون خاطئه فهذا الفعل أو ذاك الذي هو خير من وجهة النظر المتحضرة قد يكون في حالة ما وليد دافع النبيل وفي حالة أخرى لا يكون كذلك فأصحاب النظريات الأخلاقية يصنفون من الأفعال على أنها خيرة فقط تلك التي تكون نتيجة حوافز خيرة ولكنهم بالنسبة للأفعال الأخرى يرفضون الاعتراف بها ولكن المجتمع الذي هو عملي في أهدافه لا يعنى إلا قليلاً في مجموعه بهذا التمييز إنه يقنع إذا نظم إنسان سلوكه وأفعاله طبقاً لقواعد الحضارة ولا يعنى كثيراً بدوافعه. لقد رأينا أن القهر الخارجي الذي يمارس على الكائن البشري خلال تنشأته وبواسطة البيئة يؤدي إلى تحول آخر نحو الخير في حياته الغريزية تحول عن الأنانية نحو الغيرية ولكن هذا ليس هو الأثر العادي أو الضروري للقهر الخارجي، فإن التربية والبيئة تقدمان مزايا ليس فقط فيما يتعلق بالحب. وإنما هما أيضا تستخدمان نوع آخر من النظام الجزائي، أعني الثواب والعقاب، وبهذه الطريقة قد يتكشف أن تأثيرهما هو أن ذلك الذي يخضع لتأثيرهما سيختار أن يسلك جيدا بالمعنى المتخضر للجملة، على الرغم من أنه لم يتم تصعيد الغريزة، ولا تحويل النزوعات الأنانية إلى نزوعات غيرية، وستكون النتيجة على وجه التقريب هي نفسها، إنما تسلسلًا معينًا للظروف فقط هو الذي سيكشف أن إنسانًا ما يتصرف دائمًا على نحو سليم، لأن ميله الغريزي يدفعه لأن يفعل هذا، وأن الآخر خير فقط ما دام وطالما كان مثل هذا السلوك المتحضر مفيدا لاغراضه الانانيه الخاصه ولكن التعرف السطحي على فرد لن يمكننا من ان نميز بين الحالتين وسوف يضللنا بالتاكيد تفاؤلنا نحو المبالغه الشديده في عدد الكائنات البشريه التي تحولت بمعنى متحضر هكذا يكون المجتمع المتحضر الذي ينتزع السلوك الخير ولا يقلقه شيء فيما يتعلق بالحوافز الكامنه وراءه قد فاز بطاعة عدد كبير من الناس الذين ليسوا بالتالي يحدون حذو ما تمليه طبيعتهم الخاصة والمجتمع الذي يشجعه هذا النجاح يعاني لكي يصل إلى تجديد المستوى الأخلاقي إلى أعلى درجة ممكنة وهو بهذا يجبر أعضاءه على اغتراب أكبر عن استعداداتهم الغريزية وهم بالتالي يخضعون لقمع متصل للغريزة ويتكشف التوتر الناشئ عن ذلك في الظواهر الملحوظة للغاية ظواهر تكوينات رد الفعل والتعويض وفي ميدان الجنس حيث يكون من الصعب للغاية دعم مثل هذا القمع تظهر النتيجة في الظواهر ردود الفعل للاضطرابات العصابية وفي أحوال أخرى فإن ضغط الحضارة لا يجلب في أثره أي نتائج مرضية ولكنه يظهر في تشوهات الشخصية وفي الاستعداد الدائم للغرائز المكبوتة للانطلاق إلى الإشباع في أيّة فرصة مناسبة وكل شخص يضطر على هذا النحو لأن يسلك بصورة مستمرة طبقاً للقواعد التي ليست تعبيراً عن النوازع الغريزية هو شخص يعيش بالمعنى السيكولوجي على نحو يتجاوز إمكانياته ويمكن وصفه موضوعياً بأنه منافق سواء كان هذا الاختلاف معلوماً له بوضوح أم لا ولا يمكن انكار ان حضارتنا المعاصره مواتيه الى حد غير عادي لانتاج هذا الشكل من النفاق ويمكن للمرء ان يجازف بالقول بانها مبنيه على اساس من مثل هذا النفاق وانها كان لا بد ان تخضع لتعديلات بعيده الاثر اذا اريد للناس ان يتعهدوا بالعيش بما يتفق مع الحقيقه السايكولوجيه وهكذا فإن هناك عددا من المنافقين أكبر بكثير مما يوجد من الأشخاص المتحضرين حقا صحيح أن من النقاط القابلة للنقاش ما إذا كانت درجة معينة من النفاق المتحضر هي مما لا غنى عنه للحفاظ على الحضارة لأن قابلية التكيف الثقافي التي بلغها حتى الآن أولئك الذين يعيشون اليوم ربما لا تبرهن على أنها كافية للمهمة ومن الناحية الأخرى فإن الحفاظ على الحضارة حتى على أساس مشكوك فيه إلى هذا الحد يقدم احتمالاً بأن يحقق كل جيل جديد تحولاً أبعد مدى للغريزة وأن يصبح الرائد لشكل أعلى من الحضارة يمكننا من الملاحظات السابقة أن نستمد بالفعل هذا العزاء وهو أن شعورنا بالخزي وتحررنا المحزن من الوهم. فيما يتعلق بالسلوك غير متحضر لمواطني عالمنا في هذه الحرب يظهران أمرين غير مبررين فقد بني على وهم أسلمنا أنفسنا له والواقع أن أبناء وطننا لم ينحدروا إلى الحد الذي نخشاه لأنهم لم يرتفعوا أبدا إلى المستوى العالي الذي كنا نعتقد أما أن الوحدات الأكبر من الإنسانية أي الشعوب والدول فقد أبطلت كوابحها الخلقية فإنه قد دفع هؤلاء الأفراد بطبيعة الحال إلى السماح لأنفسهم بالتخلص لفترة ما من الضغط الشديد للحضارة، وأن تمر الغرائز التي تكبح جماحها بإشباع عابر. ومن المحتمل ألا يكون هذا قد تسبب في حدوث صدع في الأخلاقية النسبيه داخل الحدود القومية لكل منها. ومع ذلك، يمكننا أن نحقق نظرة أعمق من هذا في التغير الذي تحدثه الحرب، في مواطنين السابقين وأن تلقى في الوقت نفسه تحذيرا ضد الحاق ظلم بهم ذلك أن ارتقاء الذهن يبرهن على صفة خاصة لا توجد في أي عملية تطور أخرى فعندما تنمو قرية وتصبح مدينة وعندما ينمو طفل فيصبح رجلا فإن القرية والطفل يصبحان مغمورين في المدينة وفي الرجل وتستطيع الذاكرة وحدها أن تتبع أثر الملامح القديمة في الصورة القديمة والواقع أن المواد أو الأشكال القديمة قد تم تخطيها واستبدلت بمواد وأشكال جديدة ويكون الأمر على العكس من ذلك مع تطور الذهن فهنا لا يستطيع المرء أن يصف الحالة القائمة وهي حالة خاصة تماماً إلا بالقول بأنه في هذه الحالة تظل كل مرحلة سابقة حاضرة إلى جانب المرحلة اللاحقة التي نشأت عنها فالمراحل المتلاحقه تخلق حاله تعايش على الرغم من ان كل سلسله التحولات قد صيغت وفقا للمواد نفسها ويمكن ان تظهر الحاله الذهنيه السابقه لعده سنوات ومع ذلك فانها تكون حاضره الى المدى الذي يمكنها معه في اي وقت ان تصبح من جديد هي اسلوب التعبير عن القوى الموجوده في الذهن ويمكن ان تكون هي وحدها كذلك كما لو ان التطورات اللاحقه قد الغيت وليست هذه المرونة غير العادية للارتقاء الذي يتم في الذهن هي غير محدودة في مداها إنما يمكن وصفها بأنها قدرة خاصة على الارتداد على النقوص حيث أنه يمكن تماماً أن يحدث ألا يصبح في الإمكان بمجرد تركها بلغ مرحلة لاحقة وأعلى من مراحل الارتقاء مرة أخرى ولكن المراحل البدائية يمكن دائما ان تستعاد فان الذهن البدائي غير قابل للزوال باكمل معنى لهذه الكلمه ان ما يسمى امراضا عقليه يعطي حتما للانسان العادي انطباعا بفكره تدمير حياه الذهن او الروح والواقع ان التدمير يرتبط فحسب بالاضافات والتطورات اللاحقه ويكمن جوهر المرض العقلي في عودة إلى أحوال سابقة من الحياة الوجدانية ووظائفها، وتقدم حالة النوم مثلاً رائعاً على مرونة الحياة العقلية وهي الحالة التي نرغب فيها كل ليلة ولما كنا قد تعلمنا أن نفسر حتى الأحلام العابثة والمشوشة فإننا نعرف أننا كلما نمنا نزيح جانباً أخلاقياتنا التي كسبناها بشق النفس كما نخلع جلباباً إنما لنعود لارتدائها مرة أخرى في الصباح التالي وهذا التعري ليس بطبيعة الحال مصحوبا بأي خطر لأننا مشلولون محكوم علينا بالعجز في حالة النوم وبواسطه الحلم وحده يمكننا أن ندرك نقوص حياتنا الانفعاليه إلى واحدة من المراحل السابقة للتطور وعلى سبيل المثال فإن من الجدير بالملاحظة أن جميع أحلامنا تحكمها دوافع أنانية خالصة وقد طرح أحد أصدقاء الإنجليز هذه الفرضية في اجتماع علمي في أمريكا على حين لاحظت السيدة كانت حاضرة أن ذلك قد يكون الحال النمسا. ولكنها تستطيع أن تؤكد عن نفسها وعن أصدقائها أنهم غيريون حتى في أحلامهم وقد اضطر صديقي على الرغم من أنه هو نفسه من أصل إنجليزي إلى أن يناقض السيدة بشكل قاطع. على أساس من خبرته الشخصية في تحليل الأحلام وأن يعلن أن السيدات الأمريكيات ذوات الثقافة العالية أنانيات تماماً في أحلامهن شأنهن في ذلك شأن النمسويات وهكذا فإن تحولات الغرائز التي تقوم عليها القابلية للتكيف الثقافي يمكن أيضاً أن تقضي عليها دوماً أو مؤقتاً خبرات الحياة ومما لا شك فيه أن تأثيرات الحرب هي بين القوى التي يمكن أن تحدث مثل هذا النقوص، ومن ثم فإنه لا حاجة بنا إلى إنكار قابلية للتكيف الثقافي على كل من يبدون في الوقت الحاضر سلوكاً غير متخضر ويمكننا أن نتوقع أن يستعيدوا في أزمنة السلم تهذيب غرائزهم. ومع ذلك فإن هناك عرضاً آخر في مواطنينا في هذا العالم، عرض ربما أدهشنا أو صدمنا بدرجة لا تقل عما فعله هبوطهم عن نبالتهم الأخلاقية والذي أصابنا باكتئاب شديد أعني بهذا ضيق الأفق الذي يظهره أفضل العقول وعنائهم وعجزهم عن التوصل إلى أشد الحجج إفحاما وسرعة تصديقهم بلا نقد لأكثر القضايا قابلية للمنازعة هذه في الحقيقة تعطي صورة تبعث على الأسى. وإني أود أن أقول بشكل قاطع أنني لست في هذا بأي حال متحزباً أعمى يجد كل أوجه القصور الفكري في جانب واحد ولكن هذه الظاهرة من الأيسر كثيراً تفسيرها كما أنها أقل مدعاة للضيق من الظاهرة التي بحثناها لتونا لقد علمنا طلاب الطبيعة البشرية والفلاسفة طويلاً أننا نكون مخطئين حين نعتبر ذكاءنا قوة مستقلة وحين نغفل اعتماده على الحياة الانفعالية إنهم يعلموننا أن ذكاءنا لا يمكن أن يعمل على نحو يعول عليه إلا حينما نبعده عن تأثيرات الحوافز الانفعالية القوية وخلافاً لذلك فإنه يسلك كمجرد أداة للإرادة ويعطى الاستنتاج الذي تطلبه الإرادة وهكذا تكون الحجج المنطقية في رأيهم عاجزة في مواجهة المصالح الفعالة وهذا هو السبب في أن الأفكار التي تصفها عبارة بولستاف بأنها كثيرة مثل ثمرات العليق تلك الأفكار لا تنتج إلا أقل القليل من الانتصارات في الصراع ضد المصالح ولقد أكدت خبرة التحليل النفسي هذا المعنى أيضا إنها تبين يوميا أن أكثر الأشخاص جموحا سيسلكون فجأة كبلهاء بمجرد أن تواجه بصيرتهم الضرورية مقاومة إنفعالية ولكنهم سيستعيدون مهارتهم المعتادة كاملة بمجرد التغلب على هذه المقاومة إن مظاهر الخبل التي دفعت هذه الحرب أبناء وطننا إليها ومنهم كثيرون من أفضل بني جنسهم هي من ثم ظاهرة ثانوية هي نتيجة لإثارة إنفعالية ومقدر لها فيما نأمل أن تختفي مع نهاية الحرب وعندما يعود ابناء وطننا الى الفهم مره اخرى الذين هم الان مغتربون بدرجه كبيره عنا سيصل علينا اكثر ان نحتمل التحرر من الوهم الذي سببته لنا الامم تلك الوحدات الاكبر من الجنس البشري لاننا سندرك ان المطالب التي نفرضها عليها ينبغي ان تكون اكثر تواضعا وربما كانت الامم تكرر مسار ارتقاء الفرد ولا تزال تمثل اليوم مراحل بدائيه للغايه في تنظيم وتشكيل وحدات أكبر ومما يتفق مع هذا أن العامل التربوي كحافز خارجي إلى الأخلاقية وهو ما نجد أنه فعال للغاية بالنسبة للفرد فهو لا يكاد يرى لدى الأمم صحيح أننا كنا نأمل أن تشكل المجموعة العريضة من المصالح التي وطدتها التجارة والإنتاج كنوات لمثل هذا الحافز ولكن يبدو أن الأمم لا تزال تطيع أهواءها المباشرة بدرجة من السهولة أكبر بكثير مما تطيع مصالحها فمصالحها تفيدها على الأكثر كتبريرات عقلية لأهوائها فالأمم تعرض مصالحها كتبرير لإشباع أهوائها أما لماذا يتعين على الوحدات القومية أن تزدري وتنفر وتضغط كل منها الأخرى وذلك حتى حينما تكون في سلام فهذا لغز بالفعل فإنني لا أستطيع أن أجد لهذا سببا إن الأمر يبدو كما لو أنه عندما تصبح المسألة مسألة عدد من الناس لم نقل مسألة ملايين كما لو أنه قد تمت إزالة كل المتطلبات الخلقية الفردية ولم تبقى إلا أكثر المواقف العقلية بدائية وأقدمها وأقساها وربما سيكون بإمكان المراحل المستقبلية من التطور وحدها أن تغير بأي شكل هذه الحالة التي تدعو للأسف ولكن ينبغي أن يفعل قدر أكثر قليلا من الصدق والتعامل الصريح من جميع الأطراف سواء في العلاقات الشخصية بين الناس الواحد منهم على الآخر أو في العلاقات الشخصية بين الناس الواحد منهم مع الآخر ينبغي أن يفعل ذلك السبيل لهذا التحول ثانياً موقفنا إزاء الموت العامل الثاني الذي اعزو إليه شعورنا الراهن بالغربة في هذا العالم الذي كان يوما ما جميلا وملائما هو الاضطراب الذي وقع في موقفنا إزاء الموت وهو موقف كنا في السابق نتشبث به بكل قوة كان هذا الموقف أبعد ما يكون عن الاستقامة فقد كنا بالطبع مستعدين لأن نعتقد أن الموت هو النتيجة الضرورية للحياة وأن كل فرد يدين للطبيعة بدين وعليه أن يتوقع سداد الفاتورة وباختصار أن الموت طبيعي لا يمكن إنكاره ولا يمكن تفاديه ومع ذلك فإننا في الواقع كنا معتادين على أن نسلك كما لو كان الأمر خلافا لذلك فكنا نبدي ميلا لا يمكن أن نخطئ في إدراكه لأن نركن الموت على الرف وأن نزيله من الحياة لقد حاولنا أن نخرصه بل اننا في الحقيقة نردد القول عن التفكير في شيء كما نفكر في الموت وهو قول الماني ماثور يستخدم بمعنى غير معقول او غير محتمل والمقصود هو موتنا نحن طبعا فان موتنا هو بالفعل امر لا يمكن تخيله وكلما حاولنا ان نتخيله ندرك اننا في الواقع نعيش كمشاهدين ومن هنا استطاعت مدرسة التحليل النفسي المجازفة بالتأكيد بأنه لا أحد يعتقد في أعماقه في موته الشخصي أو إذا قلنا شيئا نفسه بطريقة أخرى أن كل واحد منا في اللاشعور مقتنع بخلوده الشخصي أما عن موت الآخر فإن الإنسان المتحضر سيتحاشى بعناية الحديث عن مثل هذا الاحتمال على مسمع من الشخص المعني والأطفال وحدهم هم الذين يغفلون هذا القيد وهم يهددون الواحد منهم الآخر دون رادع، بحتمية الموت في النهاية بل أنهم يذهبون حتى إلى حد الحديث عنه أمام واحد يحبونه كما يقال مثلا أم العزيزة سيكون أمرا محزنا عندما تموتين ولكني عندئذ سأفعل هذا أو ذاك أما البالغ المتحضر فإنه لا يكاد يستطيع حتى أن يضمر فكرة موت الآخر دون أن يبدو لنفسه قاسيا أو ذا قلب شرير طبعا ما لم يكن مضطرا كطبيب أو محام أو شيء من هذا القبيل إلى التعامل مع الموت مهنيا بل أنه لن يسمح لنفسه قبل كل شيء بأن يفكر في موت آخر إذا كان سيجني من وراء مثل هذا الحدث شيئا من حرية أو مال أو منصب وبالطبع فإن حساسيتنا هذه عاجزة عن كف يد الموت عندما تكون قد سقطت فإننا نتأثر دائما تأثرا عميقا كما لو قد بطحنا أرضا بفعل دمار توقعاتنا وعادتنا هي أن نضع كل التركيز على العلة العارضة للموت حادث مرض عدوى تقدم في العمر وبهذه الطريقة نفضح محاولتنا لتعديل دلالة الموت من ضرورة إلى عرض أما إذا واجهنا موت العديدين في وقت واحد فإن ذلك يبدو لنا مثيرا للذعر بشكل زائد إننا نتخذ إزاء الشخص الميت نفسه موقفا خاصا شيئا كالأعجاب بشخص أدى مهمة بالغة الصعوبة ونتوقف عن انتقاده ونتغافل عن الأفعال الظالمة التي يحتمل أن يكون قد ارتكبها ونصدر الوصية أذكروا محاسن موتاكم ونعتبر أن من الملائم ألا نقدم في الخطبة الجنائزية وعلى شاهد القبر إلا ما هو أكثر ملائمة لذكرها وتقدير الميت الذي لم يعد بحاجة إليه هو أعز علينا من الحقيقة وهو بالتأكيد بالنسبة لمعظمنا أعز أيضا من تقدير الحي ونرى ذروة هذا الموقف التقليدي إذاء الموت بين الأشخاص المتحضرين في انهيارنا الكامل عندما يقع الموت بشخص نحبه أحد الأبوين أو شريك في الزواج أخ أو أخت ابن أو صديق عزيز عندئذ ترقد آمالنا وفخرنا وسعادتنا معه في القبر لن يعزينا شيء ولن نشغل مكانة المحبوب عندئذ نسلك كما لو كنا ننتمي لقبيلة الأسرة التي يتعين أن يموت الواحد فيها إذا مات أحد أحبائه هؤلاء ولكن لموقفنا هذا إزاء الموت أثره القوي على حياتنا إن الحياة تقفر وتفقد أهميتها حينما لا يتعرض للخطر أعلى ما في لعبة العيش نفسها من قيمة وهو الحياة نفسها إنها تصبح مسطحة بمثل سطحية واحدة من تلك التأرجحات الأمريكية التي يفهم فيها من المره الأولى أنه لا شيء سيحدث على النقيض من مسألة غرامية أوروبية يتعين على الطرفين فيها أن يضعا العواقب الوخيمة في ذهنيهما إن روابطنا الوجدانية وشدة حزننا غير المحتملة تجعلنا لا نميل إلى جلب الخطر لأنفسنا ولأولئك الذين ينتمون إلينا إننا لا نجرؤ على أن نفكر في القيام بأشياء كثيرة للغاية تكون خطرة ولكنها مما لا غنى عنه مثل محاولات الطيران الآلي والرحلات إلى البلدان البعيدة والتجارب التي تدخل فيها مواد متفجرة ويشلنا التفكير في من سيحل محل الابن لدى الأم والزوج لدى الزوجة والأب لدى الأبناء إذا ما وقعت كارثة ويجر استبعادنا الموت من حساباتنا في أعقابه عدداً من الاستنكارات والاستثناءات ومع ذلك كان شعار عصبة الهانز يعلن من الضروري أن تركب البحر وليس من الضروري أن تعيش هامش عصبة الهانز هي اتحاد للتجار في المدن الألمانية الحرة في العصور الوسطى صار بعد ذلك اتحاد للمدن نفسها شكل لحمايه تجارتها وكنتيجه حتميه لهذا كله فانه يتعين علينا ان نبحث في عالم الروايه في عالم الادب بشكل عام وعالم المسرح عن تعويض عن افقار الحياه فهناك لا نزال نجد اناسا يعرفون كيف يموتون بل انهم في الحقيقه قادرون على قتل اخره وهناك فقط يمكننا ان نستمتع بالظرف الذي يجعل في إمكاننا أن نروض أنفسنا على الموت أي أننا خلف كل تقلبات الحياة نحتفظ بوجودنا دون أن يمسه شيء ذلك أنه من المحزن للغاية أن يكون الأمر في الحياة كما في لعبة الشطرنج حيث يمكن أن تؤدي حركة خاطئة واحدة إلى خسارتنا المباراة ولكن ما اختلاف هو أنه لا يمكننا أن ندخل مباراة ثانية في الحياة فلا مباراة إعادة أما في مجال الرواية فإننا نكتشف ذلك التعدد في الحياة الذي نتوق إليه إننا نموت في شخص بطل معين ومع ذلك فإننا نعيش بعده ونحن مستعدون لأن نموت مرة أخرى مع البطل التاريخي بالقدر نفسه من الأمان ومن الواضح أن من شأن الحرب أن تجتاح هذه المعالجة التقليدية للموت فلن نعود ننكر الموت فنحن مضطرون لأن نؤمن به لأن الناس يموتون حقا ولم يعودوا يموتون واحدا بعد آخر وإنما يموت الكثيرون منهم في وقت واحد وغالبا ما يموت عشرة آلاف في يوم واحد كذلك لم يعد الموت موتا عرضيا ومن المؤكد أنه لا يزال يبدو مسألة صدفة إذا كانت رصاصة معينة تصيب هذا الرجل أو ذاك ولكن الذي يبقى على قيد الحياة يمكن بسهولة أن يصاب برصاصة أخرى وضع تراكم نهاية للانطباع بأن الموت عرضي لقد أصبحت الحياة في الحقيقة مثيرة للاهتمام من جديد استعادت الحياة أهميتها كاملة هنا ينبغي أن نميز بين مجموعتين أولئك الذين يخاطرون شخصيا بحياتهم في المعركة وأولئك الذين بقوا في بيوتهم وما عليهم إلا أن ينتظروا فقدان أعزائهم بالجراح أو المرض أو العدوى وإنه لا يكون من المثير للاهتمام حقاً أن ندرس التغيرات في سايكولوجية المقاتلين ولكني لا أعرف إلا القليل للغاية عنها وعلينا أن نقف قليلاً عند المجموعة الثانية التي ننتمي إليها نحن أنفسنا ولقد قلت بالفعل أن في رأيي أن الذهول وشلل الطاقات الذي نحس به الآن بصورة عامة للغاية يحددهما جزئياً من حيث جوهرهما واقع أننا لا نستطيع أن نحتفظ بموقفنا السابق إزاء الموت ولم نكتشف بعد موقفا جديدا وربما سيساعدنا على أن نفعل هذا أن نوجه بحثنا السيكولوجي نحو علاقتين أخريين مع الموت العلاقة التي يمكن أن نعزوها إلى الشعوب البدائية شعوب ما قبل التاريخ وتلك العلاقة الأخرى التي لا تزال توجد في كل واحد منا ولكنها تتخفى غير مرئية للوعي في أعمق الطبقات الدفينة من حياتنا العقلية وموقف إنسان ما قبل التاريخ من الموت معروف لنا بالطبع فقط عن طريق الاستدلالات وإعادة بناء التصورات ولكنني أعتقد أن هذه العمليات قد أمدتنا بمعلومات يمكن الوثوق بها إلى حد مقبول لقد اتخذ الإنسان البدائي موقفاً متميزاً للغاية إزاء الموت ولقد كان موقفاً بعيداً عن التماسك وكان حقاً موقفاً متناقضاً فهو من ناحية كان يأخذ الموت ما أخذ الجد ويدركه على اعتبار أنه ختام الحياة وكان يستخدمه لهذه الغاية ومن ناحية أخرى فإنه كان ينكر الموت ويرده إلى عدم وقد نشأ هذا التناقض عن الظرف الذي جعله يتخذ موقفاً تجاه موت إنسان آخر أي موت إنسان غريب يختلف اختلافاً جذرياً عن موقفه إزاء موته هو نفسه لم يكن لديه اعتراض على موت الإنسان الآخر قد كان يعني فناء مخلوق مكروه ولم يكن لدى الإنسان البدائي أي تردد في أحداث هذا الموت فقد كان في الحقيقة كائنا بالغ العنف أشد قسوة وأكثر إيذاء من الحيوانات الأخرى كان يجب أن يقتل وقد كان يقتل بطبيعة الحال ولا حاجة بنا لأن ننسب إليه تلك الغريزة التي يقال أنها تكبح جماح الحيوانات الأخرى عن قتل وافتراس الحيوانات من نوعها ومن هنا فإن تاريخ الإنسانية البدائية مفعم بالجريمة وحتى اليوم فإن تاريخ العالم الذي يتعلمه أطفالنا في المدرسة هو في الأساس سلسلة من الجرائم ضد الجنس البشري أما الشعور الغامض بالذنب الذي كان شائعا لدى الإنسان منذ أزمنة ما قبل التاريخ والذي تكثف في ديانات كثيرة في عقيدة الخطيئة الأولى فربما يكون نتيجة ذنب الدم الذي اقترفه الإنسان البدائي ولقد حاولت في كتابي الطوطم والتابو لعام 1913 معتمدا على مفاتيح امدنا بها روبرتسون سميث اتكنسون وشارلز داروين حاولت ان أحدث طبيعه هذا الذنب البدائي واعتقد انه حتى العقيده المسيحيه المعاصره تمكننا من استنباطها فاذا كان ابن الرب قد اضطر للتضحيه بحياته لكي يخلص البشريه من الخطيئه الاولى اذا وبحكم قانون القصاص بحكم قاعدة العين بالعين فلابد أن هذه الخطيئة كانت قتلاً كانت جريمة قتل ولا شيء غير هذا يمكن أن يستجوب التضحية بحياته في الكفارة وإذا كانت الخطيئة الأولى عدواناً على رب الأب فإن الجريمة الأولى للبشرية لابد كانت جريمة قتل أب قتل الأب الأول للرعيل البشري البدائي والذي تحول صورته في الذاكرة بعد ذلك إلى رب. لقد كان موت الإنسان البدائي بالنسبة إليه هو نفسه أمر لا يمكن تخيله وغير حقيقي، تماما كما هو بالنسبة لأي منا اليوم، ولكن كانت هناك بالنسبة إلي حالة يتصارع فيها الموقفان المتعارضان تجاه الموت، وكانت هذه الحالة بالغة الخطورة وتسفر عن نتائج بعيدة الأثر، وكانت تحدث حينما يرى الإنسان البدائي شخصا يمت إليه، يموت. زوجته، ابنه، صديقه، وهم الذين كان يحبهم بالتأكيد كما نحب نحن ذوينا ذلك أن الحب لا يمكن أن يكون أصغر كثيرا من الشهوة إلى القتل، عندئذ فإنه في لحظات ألمه كان يتعين عليه أن يتعلم أن المرأة نفسه يمكن أن يموت وهو اعتراف كان كيانه كله يتمرد عليه ذلك أن كل واحد من أولئك الأحباء إليه كان بكل صدق جزءا من أناه المحبوب لكن حتى رغم هذا فإن حوادث الموت هذا من ناحية أخرى كانت لها مصداقية بالنسبة إلي، حيث أن شيئا ما من الغريب المعادي كان يقيم داخل كل من هؤلاء الأشخاص الأحباء ومن المؤكد أنه كان لقانون التناقض الجداني للشعور الذي يحكم إلى يومنا هذا علاقاتنا العاطفية مع أولئك الذين نكن لهم أشد الحب كان له مشروعية أوسع نطاق بكثير في الحقب البدائية هكذا فإن أولئك الموت الأحباء كانوا أيضا أعداء وغرباء يثيرون في الإنسان البدائي قدراً من الإحساس العدائي لقد أعلن الفلاسفة أن اللغز العقلي الذي تمثل للإنسان البدائي في صورة الموت كان هو الذي أجبره على التأمل وأنه بهذا أصبح نقطة الانطلاق لكل تأمل وأعتقد أن الفلاسفة في هذا يفكرون بطريقة مفرطة في التفلسف ولا يعطون اعتبار كافيا للدوافع الأولية المؤثرة ولهذا فإني أسمح لنفسي بأن أحد من هذا التأكيد وأصحح لقد كان الجسد المصروع لعدو الإنسان البدائي هو الذي يمثل انتصاره بلا حاجة إلى أن يجهد عقله بالتفكير في لغز الحياة والموت فليس اللغز العقلي وليس كل موت وإنما تصارع المشاعر إزاء موت الأحباء الذين هم رغم هذا أشخاص غرباء ومكروهون هو ذاك ما أطلق روح البحث لدى الإنسان. ومن هذا التصارع في المشاعر كان علم النفس نتيجة مباشرة، فلم يعد باستطاعة الإنسان أن يبقي الموت على مسافة منه، لأنه ذاق منه في حزنه على الموتى، ولكنه رغم هذا لم يرضى تماما بالتسليم به، لأنه لا يستطيع أن يتصور نفسه ميتا. ومن هنا فقد ابتدع حلا وسطا سلم بحقيقة الموت حتى موته هو نفسه ولكنه جرده من معنى الفناء الذي لم يكن لديه دافع للاعتراض عليه حيث كان الأمر يتعلق بموت عدوه وخلال تأمله لجثمان من يحبه اخترع الأشباح وكان شعوره بالذنب إزاء الرضا الممزوج بالحزن هو الذي حول هذه الأرواح الحديثة الولادة إلى جنيات شريرة مفزعة، وقد أوحت إليه التغييرات التي يحدثها الموت بتقسيم الفرد إلى جسد وروح وقبل كل شيء إلى أرواح عديدة وبهذه الطريقة فإن سلسلة أفكاره سارت في خط متوازن مع عملية التحلل التي تبدأ مع الموت وأصبح تذكر الميت لفترة طويلة الأساس لافتراض أنماط أخرى للوجود وأعطاه تصور الحياة التي تستمر بعد الموت الظاهري وفي البداية لم تكن هذه الأنماط التالية للوجود أكثر من ذيول لتلك الحياة التي وضع الموت لها نهاية، كانت ظلاً خالية من المضمون، وحتى أزمنة متأخرة لم تكن لها سوى قيمة ضئيلة، كانت تبدو كمجرد نقص مثير للأسى، ويمكننا أن نتذكر إجابة روح أخال على أوديسياس قائلاً: "في الماضي أثناء الحياة على الأرض، كنا نبجلك لا أقل من إله نحن الأخيليين والآن في مملكة الموت فإننا نبجلك كملك فهنا أنت تحكم إذا فلماذا يتعين أن يحزنك الموت أخيل؟ هكذا تكلمت عندئذ أجابني على الفور لا تتكلم برفق عن الموت أتوصل إليك أي أودستيوس الشهير الأفضل كثيرا أن تظل على الأرض كعبد للآخر حتى ولو لرجل لا نصيب له حظه من حق الحياة ضئيل أفضل من أن تحكم كملك أوحد على مملكة أشباح بلا إجساد أو بوصف هايني القوي الساخر إلى حد المرارة خيث يجعل أخال يقول أن أقل التافهين أهمية في شتوكارت الواقعة على نهر النكر هو أصعد في كونه حيا من ابن بلايوس البطل الميت أمير الضلال في عالم الفناء ولم تبتدع الأديان إلا بعد وقت متأخر كثيرا النظر عن هذه الحياة الأخرى باعتبارها الحياة المرغوبة أكثر والحياة الصحيحة حقا وحطت الأديان من قدر الحياة التي ينهيها الموت فجعلت منها مجرد تمهيد وعندئذن كان من المنطقي مد الحياة إلى الماضي وتصور وجودات سابقة وتحولات الروح وعمليات تقمص كل ذلك بهدف تجريد الموت من معناه كنهاية للحياة فمنذ وقت مبكر للغاية نشأ فعلا إنكار الموت والذي وصفناه قبلا بأنه تقليد من تقاليد الحضارة وإلى جانب جثمان المحبوب لم تتولد فحسب فكرة الروح والاعتقاد بالخلود وجزء كبير من أحساس الإنسان العميق الجذوري بالذنب وإنما تولدت أيضا أقدم لمحات القانون الأخلاقي فقد كان أول وأخطر تحريم فرضه استيقاظ الضمير هو لا تقتل لقد تولد عن رد فعل ضد جاذبية الكراهية التي كانت تكمن وراء الحزن على الميت المحبوب وكانت تمتد تدريجيا إلى الأغراب غير المحبوبين وفي النهاية حتى إلى الأعداء هذا الامتداد النهائي لم يعد يكابده الإنسان المتحضر وعندما يكون مصير الصراع الجنوني لهذه الحرب قد تقرر فإن كل واحد من المحاربين المنتصرين سيعود مبتهجا إلى موطنه وزوجته وأبنائه لا يعطله ولا يزعجه العدو الذي ذبحه سواء في اشتباك مباشر أو بواسطة أسلحة التدمير من بعيد ومن الجدير بالملاحظة أن مثل هذه الأجناس البدائية كما لا تزال تسكن الأرض والتي هي بالتأكيد أقرب منا إلى الإنسان البدائي تتصرف على نحو مختلف في هذا الصدد أو هي ظلت تتصرف على هذا النحو إلى أن وقعت تحت تأثير المدنية إن البدائي الأسترالي البوشمن الفيغاني ليس بأي حال قاتلا لا يدرك الندم إنه عندما يعود منتصرا من درب الحرب فقد لا تطأ قدماه قريته وقد لا يمس زوجته إلى أن يكون قد كفر عن الجرائم التي ارتكبها في الحرب بكفارات هي في الغالب طويلة وشاقة ويمكننا أن نفترض طبعا أن هذه نتيجة الخرافة البدائي لا يزال يعاني الخوف من الأرواح المنتقمة للمغدور ولكن أرواح العدو المهذوم ليست سوى التعبير عن ضميره هو وقد أصبح مثقلا بحساب ذنب بالدم ووراء هذه الخرافة تلوح غلالة من الحساسية الأخلاقية فقدناها نحن الاناس المتمدنون وسريعا ما ستنشأ الأرواح الورعة التي تتعلق بالاعتقاد ببعدنا عن كل ما هو شرير ووضيع عن الظهور المبكر والحظر الملح للقتل بما تجتذبه من استنتاجات فيما يتعلق بقوة هذه التأثيرات الأخلاقية القوية والتي لا بد بالتالي أن تكون قد زرعت فينا ولسوء الطالع فإن هذه المناقشة تثبت ما هو أكثر حتى من هذا بالنسبة للرأي المضاد فإن تحريما على هذه الدرجة من القوة لا يمكن أن يوجد إلا ضد حافز مساو له في قوته أما ذلك الذي لا ترغبه أي روح بشرية فلا حاجة إلى تحريمه إنما هو يستبعد تلقائيا والتأكيد ذاته على الوصية لا تقتل تجعل من اليقيني أننا ننحدر من سلالة من المجرمين لا نهاية لها كانت الشهوة إلى القتل تجري في دمهم كما يمكن أن يكون الحال معنا نحن أنفسنا الآن والمعاناة الأخلاقية للبشرية التي لا حاجة بنا إلى التهوين بأقل درجة من قوتها وأهميتها هي اكتساب يصحب الارتقاء وبعدئذ أصبحت هذه المعاناة هي الملكية الوراثية لتلك الكائنات البشرية التي تعيش اليوم وإن يكن ذلك لسوء الطالع بمقدار مختلف للغاية ولنترك الآن الإنسان البدائي ولنعد إلى اللاشعور في حياتنا العقلية وهنا نعتمد اعتماداً كلياً على المنهج التحليلي النفسي في البحث وهو المنهج الوحيد الذي يصبر مثل هذه الأعماق إننا نسأل ما موقف لا شعورنا تجاه مشكلة الموت ولا بد أن تكون الإجابة يكاد يكون هو بالضبط موقف الإنسان البدائي وفي هذا الجانب كما في كثير غيره يعيش إنسان عصور ما قبل التاريخ داخل لا شعورنا دون أي تغيير وهكذا فإن لا شعورنا لا يعتقد بموته هو إنه يسلك كما لو كان خالدا وما نسميه لا شعور أي الطبقات الأعمق من عقولنا التي تتكون من الحوافز الغريزية لا يعرف شيئاً أياً كان عن السلبيات أو المنفيات فالتناقضات تتوافق فيه وهو من ثم لا يعرف شيئاً أياً كان عن موته هو لأننا لا نستطيع أن نعطي هذا الموت إلا معنى سالباً وينشأ عن هذا؟ أنه ليس بين الغرائز التي نملكها غريزة مستعدة للاعتقاد بالموت وربما يكون هذا حتى سر البطولة فالتفسير العقلاني للبطولة هو أنها تقوم على القرار قائل بأن الحياة الشخصية لا يمكن أن تكون أثماً من مثل عليا مجردة وعامة ومعينة ولكن الأمر الأكثر حدوثاً في رأيي أن البطولة الغريزية والمندفعة التي لا تعرف دافعاً كهذا والتي تستخف بالخطر على غرار هانز ممهد الطرق بطل أنزا جرابر الذي كان يقول إن شيئا لا يمكن أن يصبني أنا فإن ذلك الدافع لا يفيد إلا في القضاء على التردد الذي قد يؤخر فعل بطولي يتفق مع اللاشعور والفزع من الموت الذي يسيطر علينا أكثر مما نعرف ومن ناحية أخرى شيء ثانوي باعتبار أنه يكون عادة نتيجة الشعور بالذنب هامش لودفيغ انزا هو كاتب مسرحي نمساوي من القرن التاسع عشر يرتبط اسمه بما يعرف بالمسرحيات الفلاحية وكان لأدبه دور كبير في التأثير على المسرح الواقعي ومن ناحية أخرى فإننا نعترف بالموت بالنسبة للغرباء وبالنسبة للأعداء ونخصهم به بنفس الرضا وبدون تفكير مثلما كان يفعل الإنسان البدائي وهنا يظهر حقًا فرق يثبت في الممارسة أنه فرق حاسم، فإن لا شعورنا لا ينفذ عملية القتل، إنما هو يفكر فيها ويرغبها فحسب، ولكنه من الخطأ كلية التقليل من قيمة هذا الواقع النفسي بالمقارنة بالواقع الفعلي، فهو مهم ومشحون بما فيه الكفاية، فنحن في اللاشعور نبعد يوميًا وفي كل ساعة كل من يقف في طريقنا كل من أغضبنا أو أضرنا، والعبارة القائلة: فليأخذه الشيطان، والتي كثيرًا ما تنطلق من بين شفاهنا في غضب مازح، أو التي تعني حقًا: فليأخذه الموت. هي في لا شعورنا رغبة موت متعمدة شديدة الأهمية، والحقيقة أن لا شعورنا يمكن أن يقتل حتى لأسباب تافهة، فهو مثل قانون جاكو الأثينية القديم، لا يعرف عقوبة للجريمة إلا الموت. ولهذا قدر معين من التماسك المنطقي لأن كل إيذاء لأنانا المعظم والأوتوقراطية هي في أعماقها جريمة ضد الذات الملكية وهكذا فإننا إذا حكم علينا بالرغبات الكاملة في لاشعورنا نكون مثل الإنسان البدائي مجرد عصابة من القتلة. وحسناً إن جميع هذه الرغبات لا تملك القدرة التي كان يعزوها إليها الناس البدائيون فوسط النيران المتقاطعه للعنات المتبادله كان يمكن ان تكون البشريه قد قضت منذ زمن بعيد وقضى معها افضل الرجال واحكمهم واجمل النساء وارقهن ان التحليل النفسي لا يجد قدرا ضئيلا من التصديق بين الاناس العاديين بسبب تاكيدات كهذه فهم يرفضونها على انها سخافات تفندها الخبره الشعوريه ويغفلون ببراعه عن الاشارات الطفيفه التي يكون اللاشعور معرضاً من خلالها لأن يفضح نفسه حتى للشعور ولهذا فإنه من المناسب أن نشير إلى أن كثيراً من المفكرين الذين لم يكن من الممكن أن يتأثروا بالتحليل النفسي قد اتهموا بالتأكيد بأفكارنا غير المعلنة عن الاستعداد أو عدم المبالاة بتحريم القتل للتخلص من أي فرد يقف في طريقنا ومن بين أمثلة عديدة على هذا سأختار واحداً شهيراً للغاية في رواية الأبغوريو يشير بلزاك إلى فقرة من مؤلفات جان جاك روسو حيث يسأل هذا المؤلف القارئ ماذا يفعل إذا استطاع دون أن يغادر باريس وبالطبع دون أن يكشف أمره إذا استطاع أن يقتل محققا لنفسه كسبا كبيرا وجيها صينيا مستنام بكين بمجرد فعل من أفعال الإرادة فيلمح روسو ضمنا إلى أنه لا يعطي قيمة كبيرة لحياة هذا الوجه الصيني فقد صارت عبارة اقتل وجيهه الصيني مثلا على هذا الاستعداد الخفي حتى من جانبنا نحن اليوم وبالمثل توجد سلسلة كاملة من التلميحات والنكات الساخرة التي تؤكد هذا المعنى نفسه مثل إشارة التي تعزى إلى أحد الأزواج قائلا إذا مات أحدنا فسوف أذهب لأعيش في باريس وما كان يمكن أن تكون مثل هذه النكات الساخرة ممكنة ما لم تكن تحتوي على حقيقة غير معترف بها ولا يمكن إقرارها إذا ما جرت تعبير عنها بصورة جدية وجريئة ففي النكات كما نعرف حتى الحقيقة يمكن أن تقال وبالنسبة للإنسان البدائي وكذلك بالنسبة إلينا في لا شعورنا تنشأ حالة يتصارع فيها ويتضاد الموقفان المتعارضان إزاء الموت الموقف الذي يعترف به كإفناء للحياة والآخر الذي ينكر أن له هذه الغاية وهذه الحالة هي نفسها التي كانت سائدة في العصور البدائية بالنسبة لموت أو خطر يهدد حياة شخص نحبه أحد الأبوين أو شريك الزواج أخ أو أخت ابن أو صديق عزيز فهؤلاء الأحباء من ناحية ملكية داخلية أحد مكونات أنان الشخصي ولكنهم من ناحية أخرى غرباء بل حتى أعداء إلى حد ما وباستثناء عدد قليل جدا من المواقف فإنه يرتبط بأرق وأوثق عواطفنا أثر من العداء يمكنه أن يثير رغبة موت لا شعورية ولكن هذا الصراع الناجم عن التناقض الوجداني لا يجد له الآن مجالا كما كان يجد من قبل في نظريات الأرواح والأخلاق وإنما في الأعصبة نيروساز التي تمدنا بتوصر عميق في الحياة العقلية السوية بالمثل. وما أكثر ما تعين على أولئك الأطباء الذين يمارسون التحليل النفسي أن يتناولوا أعراضا كمبالغة في العناية الرقيقة برفاهية الأقرباء أو توجيه اللوم للذات دون ما أساسا على الإطلاق بعد موت إنسان حبيب. وقد تركتهم دراسة هذه الحالات خالين من أي شك بشأن مدى وأهمية رغبات الموت اللاشعورية. يشعر الإنسان العادي بفزع غير عادي إذا إمكان وجود مثل هذه الأحاسيس ويأخذ هذا النفور على أنه أساس مشروع لتكذيب تأكيدات التحليل النفسي وأعتقد أنه مخطئ في هذا فليس أي حط من قيمة حبنا مقصود ولا أحد يشترك فيه فعلا إنما هو حق غريب على ذكائنا كما هو غريب على أحاسيسنا الجمع بين الحب والكراهية ولكن الطبيعة باستغلالها هذين الضدين التوأمين تحاول جاهدة أن تحتفظ بالحب يقظاً ومتجدداً دائماً حتى تحميه من الكراهية التي تحوم من ورائه. قد يقال أننا ندين بأجمل زهرات حياتنا الغرامية لرد الفعل ضد الدافع العدائي الذي نكتشفه في صدورنا. على سبيل الإيجاز، إن لا شعورنا غير قابل لفكرة موتنا بقدر ما أنه ذو عقل إجرامي تجاه الغريب وبقدر ما هو منقسم أو متناقض وجدانيا تجاه المحبوب وبقدر ما كان الإنسان في الأزمنة القديمة ولكن ما أبعد المسافة التي قطعناها بعيدا عن حالة البدائية في موقفنا التقليدي المتمدن تجاه الموت من السهل أن نفهم تأثير فعل الحرب على هذه الثنائية إنها تنزع منا آخر إضافات المدنية وتطرح في العراء الإنسان الأول في كل منا. إنها تجبرنا مرة أخرى على أن نكون أبطالاً لا يستطيعون الاعتقاد بموتهم إنها تدمغ الغريب بأنه العدو الذي يتعين التسبب في موته أو الرغبة فيه فيتنصحنا بأن نرتفع فوق موت أولئك الذين نحب ولكن الحرب لا تزال وما دامت ظروف الوجود بين الأمم على هذه الدرجة من الاختلاف وما دامت مشاعر المقت بين الشعوب على هذه الدرجة من الحدة، فستكون هناك ولا بد أن تكون حروب وينشأ عندئذ السؤال ألسنا نحن الذين ينبغي أن نستسلم أن نتكيف معهم ألسنا نحن الذين ينبغي أن نعترف بأننا في موقفنا المتمدن إزاء الموت نعيش مرة أخرى نفسيا متجاوزين وسائلنا علينا أن نصلح وأن نعطي للحقيقة ما لها ألا يكون من الأفضل أن نعطي الموت المكانة في الواقع وفي أفكارنا التي تنتمي إليه بصورة ملائمة وأن نسلم بقدر أكبر قليلا من البروز الموقف اللاشعوري إزاء الموت والذي كنا نقمعه في الماضي بكل عنايه إن هذا لا يكاد يبدو إنجازا أكبر حقا وإنما يبدو خطوة للخلف في أكثر من اتجاه واحد هو نقوص ولكن له فضل كونه يأخذ بالحسبان على نحو أكبر الواقع الحقيقي للأمور فجعل الحياة مرة أخرى أكثر احتمالا لنا فيبقى احتمال الحياة بعد كل شيء الواجب الأول لكل الكائنات الحية أما الوهم فلا يمكن أن تكون له قيمة إذا جعل احتمال الحياة أشد صعوبة علينا إننا نتذكر المثل القديم إذا رغبت في السلام فاستعد للحرب وربما حان الوقت لأن نعيد صياغته هكذا إذا أردت احتمال الحياة فلتكن مستعدًا للموت. عنوان: لماذا الحرب؟ هامش كان هذا هو عنوان خطابات مفتوحة متبادلة بين بروفيسور ألبرت أينشتاين وفرويد وكانت هذه الخطابات حلقة في سلسلة تبادلات مماثلة نظمها المعهد الدولي للتعاون الفكري تحت رعاية عصبة الأمم وقد نشر خطاب فرويد باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية في وقت واحد في باريس عام 1933 أما خطاب أينشتاين الذي سبقه فكان مقتضباً يحدد مشكلات مناقشة وقد ترجمنا رسالة فرويد هذا عن المجلد الخامس من مجموعة أبحاث فرايد بالإنجليزية. المترجم. النص. فيينا أيلول/سبتمبر عام 1932 عزيزي بروفيسور أينشتاين، عندما سمعت أنك تنوي دعوتي إلى تبادل للأراء حول موضوع ما يهمك، ويبدو أنه يستحق اهتمام آخرين بالإضافة إليك وافقت عن طيب خاطر وقد توقعت أن تختار مشكلة في إطار ما هو ممكن المعرفة اليوم مشكلة يمكن لكل منا عالم طبيعة وعالم نفسه أن تكون له زاوية خاصة به في تناولها وحيث يمكن أن نلتقي من اتجاهين مختلفين على أساس واحد ومع ذلك فإنك فاجأتني بطرح مسألة ما يمكن عمله لحماية البشرية من لعنة الحرب وقد خفت في البداية بفعل فكرة عجزي أنا وقد كنت غالبا أقول نحن وعن مصالح ما بدأ أنه مشكلة عملية تدخل في اهتمام رجال الدولة ولكنني أدركت بعد ذلك أنك أثرت المسألة لا بوصفك عالما طبيعيا وفيزيائيا بل بوصفك محبا للإنسانية فقد كنت تسير على درب أهداف عصبة الأمم تماما مثل فريديعوف نانسين المستكشف القضي عندما مارس العمل في تقديم المساعدة للجائعين والمشردين من ضحايا الحرب العالمية وقد اعتقدت بالإضافة إلى هذا أنه ليس مطلوبا مني أن أتقدم باقتراحات عملية وإنما فقط أن أحدد مشكلة تفادي الحرب كما تبدو لمراقب سايكولوجي وهنا أيضا فإنك أنت نفسك قلت كل ما هنالك مما يمكن أن يقال في الموضوع ولكن على الرغم من أنك أخذت كل ما في أشرعتي من هواء فإنه يسرني أن أسير في أعقابك وأن أقنع بتأكيد كل ما قلته أنت بالإفاضة فيه بقدر ما تسمح معرفتي أو تخميني إنك تبدأ بالعلاقة بين الحق والقوة ولا يمكن أن يقوم شك في أن هذه هي نقطة البداية الصحيحة لبحثنا ولكن هل لي أن أصطعيد عن كلمة القوة بكلمة العنف وهي الأشسر والأكثر فظاظه ان الحق والعنف يبدوان لنا اليوم كنقيضين وعلى ذلك فانه يمكن ان نبين بسهوله ان الواحده منهما نشات عن الاخرى واذا ما عدنا الى البدايات الاولى وراينا كيف حدث هذا لاول مره لحلت المشكله بسهوله وعليك ان تسامحني اذا ما بررت فيما هو ات بالاساس المالوف والمقبول عامه كما لو كان جديدا ولكن هذا امر يتطلبه تسلسل حجتي إنه لمبدأ عام إذن أن الصراعات المصالح بين الناس تسوى باستخدام العنف وهذا صحيح بالنسبة للمملكة الحيوانية بأسرها وهي المملكة التي لا يملك الناس استبعاد أنفسهم منها وفي حالة البشر تحدث أيضا بلا شك صراعات في الرأي قد تصل إلى أعلى نقطة من التجريد وتبدو أنها تتطلب نوعا آخر من الأساليب لتسويتها وهذا على أي حال تعقيد لاحق كبداية في قطيع بشري صغير كانت القوة العضلية الأكثر تفوقاً هي التي تقرر من يملك الأشياء وإرادة من هي التي تسود وسريعاً ما أضيفت إلى القوة العضلية والصويد عنها باستخدام الأدوات فالفائز هو من يملك الأسلحة الأفضل أو من يستخدمها بطريقة أمهر ومن اللحظة التي أدخلت فيها الأسلحة بدأ التفوق العقلي فعلاً يحل محل القوة العضلية الغاشمة ولكن الغرض النهائي من القتال بقي كما هو كان بد من إجبار طرف أو آخر على التخلي عن طلبه أو عن اعتراضه بفعل الدمار الذي يلحق به وبفعل شل قوته وكان هذا الغرض يتحقق بالكامل إذا أباد عنف المنتصر خصمه بالصفة النهائية أي بعبارة أخرى قتله وكان لهذا ميزتان أنه لا يستطيع أن يجدد معارضته، وأن مصيره يردع الآخرين عن أن يحذوا حذوه. وبالإضافة إلى هذا، فإن قتل عدو كان يشبع ميلا غريزيا، سيتعين علي أن أذكره فيما بعد، ويمكن أن تواجه نيات القتل بفكرة أن العدو يمكن أن يستخدم في إنجاز خدمات مفيدة، إذا ترك حيا في حالة خوف. وفي تلك الحالة، كان عنف المنتصر قانعا بإخضاع العدو. بدلا من قتله تلك كانت البداية الأولى لفكرة الإبقاء على حياة عدو ولكن بعد ذلك كان يتعين على المنتصر أن يعالج تعطش خصمه المهزوم إلا الانتقام وأن يضحي بجانب من أمنه تلك إذن كانت الحالة الأصلية للأمور سيطرة من جانب من يملك القوة الأكبر سيطرة بواسطة العنف الغاشم أو العنف يعززه العقل وكما نعرف فإن هذه القاعدة تبدلت في مسار الارتقاء قد كان هناك طريق أفضى من العنف إلى الحق أو القانون فماذا كان ذلك الطريق؟ اعتقادي أنه كان هناك طريق واحد الطريق الذي أفضت إليه حقيقة أن القوة المتفوقة لفرد واحد يمكن منافستها بالتحاد قوى ضعيفة متعددة الاتحاد قوى وقد أمكن كسر العنف بالاتحاد وأصبحت قوة أولئك الذين اتحدوا هي التي تمثل القانون على النقيض من عنف الفرد الواحد وهكذا نرى أن الحق هو قوة جماعة ولكنه لا يزال عنفا مستعدا لأن يوجه ضد أي فرد يقاومه وهو يعمل بالأساليب نفسها ويسعى إلى الأغراض عينها ويكمن الاختلاف الحقيقي الوحيد في حقيقة أن ما يسود لم يعد عنف فرد وإنما عنف جماعة ولكن حتى يتم فعلا الانتقال من العنف الى هذا الحق او العدل الجديد لا بد من تحقق شرط سيكولوجي واحد فلا بد ان يكون اتحاد الاغلبيه اتحادا مستقرا وثابتا اما اذا تم فحسب بغرض ضرب فرد واحد مسيطر ثم حل بعد هزيمته فانه لا يكون قد حقق شيئا فان الشخص التالي الذي سيجد في نفسه تفوقا في القوه سيسعى مره اخرى لفرض سيطره بالعنف وتتكرر اللعبة الى ما لا نهايه فلا بد ان تتم المحافظه على الجماعه بشكل دائم ولا بد من تنظيمها ولا بد من وضع ترتيبات لتوقع مخاطره التمرد ولا بد من تاسيس سلطات لمراقبه مراعاه تلك الترتيبات اي القوانين وللاشراف على تنفيذ اجراءات العنف المشروعه واعتراف جماعه بمصالح كهذا يفضي الى نمو الروابط العاطفيه بين أعضاء مجموعات متحدة من الناس مشاعر الوحدة التي هي المصدر الحقيقي لقوتها هنا فيما أعتقد تجمعت لدينا كل العناصر الأساسية التغلب على العنف بنقل السلطة إلى وحدة أكبر تجمعها معا روابط عاطفية بين أعضائها وما يبقى ليقال لا يتعدى إسهابا وتكرارا لهذا إن الوضع بسيط طالما ان الجماعه تتالف فقط من عدد من الافراد المتكافئين في القوه وتحدد قوانين مثل هذه الرابطه المدى الذي ينبغي على كل فرد اذا اريد ضمان امن الحياه الجماعيه ان يسلمه من حريته الشخصيه لتحويل قوته الى استخدامات عنيفه ولكن حاله مريحه كهذا غير قابله للتصور الا من الناحيه النظريه اما في الواقع الفعلي فان الوضع معقد بحكم حقيقة أن الجماعة تتألف من بدايتها الأولى من عناصر ذات قوى متباينة رجال ونساء أباء وأبناء وسريعا ونتيجة لحرب وغزو فإنها تشتمل أيضا على منتصرين ومهزومين يتحولون إلى سادة وعبيد وعندئذ تصبح عدالة الجماعة تعبيرا عن درجات متفاوتة من السلطة داخلها فالقوانين تضع بواسطة ومن أجل الأعضاء الحاكمين ولا تدع مجالا كافيا لحقوق اولئك الذين في وضع خضوع ومن ذلك الوقت اصبح هناك عاملان مؤثران في الجماعه هما مصدر عدم الاستقرار حول مسائل القانون ولكنهما في الوقت نفسه ينحوان نحو مزيد من النمو للقانون اولا تبدا المحاولات من جانب حكام معينين لوضع انفسهم فوق التحريمات التي تنطبق على كل فرد اي انهم يسعون للعوده من سيطره القانون إلى سيطرة العنف ثانيا يقوم الأعضاء المتهورون في الجماعة بجهود مستمرة للحصول على مزيد من السلطة وأن ينالوا اعترافا بأية تغيرات تتم في هذا الاتجاه لكي تدمج في القوانين أي أنهم يضغطون للاتجاه من عدالة متفاوتة نحو عدالة متساوية للجميع ويصبح هذا الاتجاه الثاني مهما بشكل خاص إذا حدث تحول حقيقي في السلطة داخل الجماعة على نحو ما قد يحدث نتيجة لعدد من العوامل التاريخية وفي تلك الحالة يمكن أن يتكيف الحق تدريجيا مع التوزيع الجديد للسلطة أو وهو ما يحدث غالبا عندما تكون الطبقة الحاكمة غير راغبة في الاعتراف بالتغيير ويتبع ذلك تمرد وحرب أهلية مع توقف مؤقت للقانون وقيام محاولات جديدة لإيجاد حل بالعنف تنتهي بإقامة حكم قانون جديد على أن هناك مصدر آخر قد تنشأ عنه تعديلات في القانون وهو مصدر يكون التعبير عنه سليم على الدوام وهو يكمن في التحول الثقافي لأعضاء الجماعة وعلى أي حال فإن هذا المصدر ينتمي على نحو ملائم إلى حلقة أخرى وينبغي بحثه فيما بعد هكذا نرى أن الحل العنيف للصراعات بين المصالح لا يتم تحاشيه حتى داخل الجماعة ما ولكن الضرورات اليومية والهموم المشتركة التي تكون حتمية حينما كان الناس يعيشون معا في مكان واحد تنحو نحو دفع صراعات كهذا إلى نهاية سريعة وفي ظل ظروف كهذا يكون هناك احتمال متزايد بإيجاد حل سلمي ولكن نظرة إلى تاريخ الجنس البشري تكشف سلسلة لا نهاية لها من الصراعات بين جماعة وأخرى أو جماعات أخرى بين وحدات أكبر وأصغر بين مدن وأقاليم وأجناس وأمم وإمبراطوريات كانت تسوى دائما بقوة السلاح والحروب من هذا النوع تنتهي إما للإضرار بأحد الأطراف أو إلى الإسقاط التام له وغزوه ومن المستحيل إصدار أي حكم شامل على الحروب الغزو فبعضها مثل الحروب التي شنها المغول والأتراك لم تجلب إلا الشر وبعضها على النقيض من ذلك أسهم في تحويل العنف إلى قانون عن طريق إقامة وحدات أكبر وجعل استخدام العنف داخلها مستحيلا وأدى نظام جديد من القوانين فيها إلى حل الصراعات بهذه الطريقة أعطت غزوات الرومان للبلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط السلام الروماني الذي لا يقدر بثمن وخلقت شهوة الملوك الفرنسيين لمد نطاق ممالكهم إلى فرنسا متحدة ومزدهرة بطريقة سلمية ولا بد من أن نعترف مع ما قد يبدو عليه هذا من مفارقة بأن الحرب قد لا تكون طريقة غير ملائمة لإقامة حكم السلام الدائم الذي نصبوا إليه بشغف حيث أنها في وضع يسمح لها بخلق وحدات أكبر بحيث تجعل حكومة مركزية قوية فيها وقوع حروب أخرى داخلها أمر مستحيلا ومع ذلك فإنها تخفق في تحقيق هذا الفرض لأن نتائج الغزو قصيرة العمر عادة فالوحدات التي يتم خلقها من جديد تتمزق مرة أخرى ويكون ذلك عادة بسبب الافتقار الى التماسك بين الاجزاء التي تم توحيدها بالعنف وبالاضافه الى هذا فانه في الماضي كانت الاتحادات التي تخلق بالغزو وان كانت ذات اتساع كبير هي اتحادات جزئيه فحسب وكانت الصراعات بين هذه الوحدات تتطلب حلا عنيفا وهكذا فان نتيجه كل هذه الجهود الحربيه هي ان الجنس البشري قد استبدل حروبا صغيره عديده لا نهايه لها حقا بحروب اخرى على نطاق واسع نادرة ولكنها أشد تدميرا فإذا عدنا إلى أزمنتنا الحاضرة نتوصل إلى النتيجه نفسها التي توصلت أنت إليها عن طريق أقصر أن الحروب ستمنع بالتأكيد فقط إذا اتحدت الإنسانية في إقامة سلطة مركزية يسلم إليها حق إصدار الحكم على كل الصراعات بين المصالح وينطوي هذا على مطلبين منفصلين بشكل واضح خلق سلطة عليا وتزويدها بالقوة الضرورية وأي من هذين دون الآخر يكون عديم القيمة وعصبة الأمم مصممة كسلطة من هذا النوع ولكن الشرط الثاني لم يتحقق فعصبة الأمم لا تملك سلطة خاصة بها فإنما تستطيع فحسب اكتسابها إذا كان أعضاء الاتحاد الجديد أي الدول المنفصلة مستعدين لتسليمها وفي اللحظة الراهنة فإنه لا يبدو إلا احتمال ضئيل للغاية بهذا ومع ذلك فإن تأسيس عصبة الأمم يكون أمرا غير مفهوم كلياً إذا تجاهل المرء حقيقة أنه كانت هناك محاولة جسورة نادرة ما بذر مثلها من قبل وربما لم تبذر من قبل أبدا على نطاق كهذا وهي محاولة لتأسيس السلطة على توجه نحو مواقف مثاليات معينة للعقل بينما السلطة أي نفوذ القسري تقوم فيما عدا ذلك على امتلاك القوة لقد سمعنا أن جماعة ما تتجمع بواسطة شيئين قوة العنف الإجبارية وروابط العاطفية أو التماثلات وهي الاسم العلمي بين أعضائها فإن عدم أحد هذين العاملين فإنه ربما يمكن جمع الجماعة معاً عن طريق العامل الآخر وبطبيعة الحال فإن الأفكار التي يتم التوجه نحوها لا يمكن أن تكون لها أي أهمية إلا إذا عبرت عن شواغل مهمة مشتركة بين أعضائها فيثور عند إذن التساؤل عن مدى القوة التي يمكنها ممارستها ويعلمنا التاريخ أنها أي الأفكار كانت مؤثرة إلى حد ما وعلى سبيل المثال فإن فكرة الروح الأغريقية أي الشعور بالتفوق على البرابرة المحيطين وهي فكرة تم التعبير عنها بقوة في مجالس الأنفكتيون وفي حكم الكهنة وفي المباريات كانت على درجة من القوة كافية لكي تشيع عادات الحرب بين الأغريق وان لم يكن ذلك بدرجه من القوه كافيه لمنع النزاعات الحربيه بين القطاعات المختلفه من الامه الاغريقيه او حتى لكبح جماح مدينه او اتحاد من المدن عن التحالف مع العدو الفارسي بهدف تحقيق ميزه على منافس وبالطريقه نفسها فان مجموع المشاعر المشتركه بين المسيحيين على الرغم مما كانت عليه من قوه كانت عاجزه في زمن النهضه لردع الدول المسيحيه كبيره او صغيره عن السعي لطلب مساعدة السلطان في حروبهم الواحد ضد الآخر كذلك لا توجد في يومنا هذا أي فكرة يمكن أن نتوقع منها أن تمارس سلطة موحدة من ذلك النوع والحقيقة أنه من الواضح للغاية أن المثلى العليا القومية التي تجتاح الأمم في الوقت الحاضر تفعل فعلها في اتجاه عكسي فبعض الناس يميلون إلى التنبؤ بأنه لن يكون من الممكن وضع نهاية للحرب حتى تكون طرق التفكير الشيوعيه قد لقيت قبولاً شاملاً ولكن هذا الهدف اليوم هو هدف بعيد للغاية على أي حال وربما لا يمكن بلوغه إلا بعد أفضع الحروب الأهلية وهكذا فإن محاولة الاستعاضة عن القوة الفعلية بقوة الأفكار تبدو في الوقت الحاضر سائرة نحو الفشل ونقوم بعملية حساب زائفة إذا نحن تجاهلنا حقيقة أن القانون كان في الأصل عنفاً غاشماً وأنه حتى في يومنا هذا لا يمكن أن يفعل فعله دون دعم العنف له وأستطيع الآن أن أنضي لأضيف حاشية لواحدة أخرى من ملاحظاتك إنك تعبر عن دهشتك إذا حقيقة أنه من اليسير للغاية جعل الناس متحمسين لحرب وتضيف شكك بأن هناك شيئا ما يفعل فعله فيهم غريزة الكراهية أو التدمير يقطع نصف الطريق للالتقاء مع جهود مثيري الحروب ومرة أخرى فإنني لا أملك إلا أن أعبر عن اتفاق التام إننا نعتقد بوجود غريزة من ذلك النوع وقد شغلنا في الحقيقة خلال السنوات القليلة الأخيرة بدراسة مظاهرها فهل تسمح لي بأن أنتهز هذه الفرصة لأضع أمامكم جزءا من نظرية الغرائز التي توصل إليها بعد لمسات تمهيدية وتذبذب كثير في الرأي العاملون في مجال التحليل النفسي يذهب فرضنا إلى أن الغرائز الإنسانية من نوعين اثنين فحسب غرائز تسعى للحفظ والتوحيد والتي نسميها شبقية بالضبط بالمعنى الذي يستخدمه أفلاطون في كلمة شبق إيروس في محاورته تحت عنوان المائدة أو نسميها جنسية مع مد نطاق الشعور الشائع للجنسية عن قصد وغرائز تسعى للتدمير والقتل والتي نصنفها معا على أنها الغريزة العدوانية أو التدميرية وكما ترى فإن هذا لا يتجاوز كونه ايضاحا نظريا للتعارض المألوف للجميع بين الحب والكراهية والذي ربما تكون له علاقة أساسية ما بقطب الجذب والطرد الذي يلعب دورا في مجال معرفتك على أنه يتعين علينا ألا نتسرع في إدخال الأحكام الأخلاقية أحكام الخير والشر فليس أي من هذه الغرائز أقل أهمية من الأخرى بأي حال إن ظواهر الحياة تنشأ عن عمل النوعين معا سواء عملا في تنسيق أو في تعارض ويبدو أنه لا يكاد يكون من الممكن لنوع من الغرائز أن يفعل فعله منعزلا إنما هو دائما مصحوب أو كما نقول نحن ممزوج بعنصر من النوع الآخر الأمر الذي يعدل هدفه أو في بعض الحالات يمكنه من تحقيق ذلك الهدف وهكذا على سبيل المثال فإن غريزة حفظ الذات هي بالتأكيد من نوع شبقي ولكنها مع ذلك لا بد أن تملك قدرا من العدوانية تحت تصرفها إذا كان لها أن تحقق غرضها هكذا أيضا غريزة الحب عندما توجه نحو موضوع ما تكون في حاجة إلى إسهام من غريزة السيطرة إذا كان لها أن تملك بأي وسيلة ذلك الموضوع والحقيقة أن صعوبة عزل الفئتين من الغرائز في مظاهرهما الفعلية التي حالت لفترة طويلة بيننا وبين إدراكهما وإذا ما تابعتني لفترة أطول قليلا سترى أن الأفعال الإنسانية تخضع لتعقيد آخر من نوع مختلف فإنه يندر تماما أن يكون فعل ما نتيجة دافع غريزي واحد وهو ما لا بد أن يكون مركبا من شبق وتدمير إنما لا بد كقاعدة لجعل فعل ما ممكناً من وجود رابطة بين هذه الدوافع المركبه. وقد أدرك هذا منذ وقت طويل أخصائي في موضوعك الخاص هو البروفيسور جي سي لختمبيرغ الذي كان يدرس علم الطبيعه في غوتنبرج خلال عصرنا الكلاسيكي على الرغم من أنه ربما كان أكثر بروزا كعالم نفس أكثر منه كعالم طبيعه. فقد اخترع منحنى الدوافع لأنه كتب قائلا إن الدوافع التي تفضي بنا لأن نفعل أي شيء يمكن تنظيمها مثل الدورات الاثنتين والثلاثين ويمكن إطلاق أسماء عليها على النمط نفسه وهكذا فإنه عندما يتم تحريض الكائنات البشرية على الحرب قد يكون لديهم عدداً كبيراً من الدوافع للتصديق عليها بعضها نبيل وبعضها وضيع بعضها يتحدثون عنه صراحة وبعضها الآخر يلتزمون الصمت بشأنه ولا حاجة بنا لأن نعددها جميعا، ولكن من المؤكد أن شهوة العدوان والتدمير من بينها، والبشاعات التي لا تحصى في التاريخ وفي حياتنا اليومية تشهد على وجودها وعلى قوتها، وبطبيعة الحال فإن قوة جاذبية هذه الدوافع التدميرية يسهلها امتزاجها بدوافع أخرى من نوع شبقي ومثالي، وعندما نقرأ عن المذابح الجماعية التي كانت ترتكب في الماضي فإنه يبدو أحياناً كما لو أن الدوافع المثالية كانت مجرد ذريعة للشهوات التدميرية وأحياناً كما في حالة الفضاء التي ارتكبت في محاكم التفتيش يبدو كما لو أن الدوافع المثالية قد تقدمت في الشعور بينما اكتسبت الدوافع التدميرية تعزيزاً لا شعورياً وقد يصبح كلاهما إنني لأخشى أن أستغل اهتمامك الذي هو بعد كل شيء معني بمنع الحرب وليس بنظرياتنا ومع ذلك فإنني أود أن أتريث لحظة فيما يتعلق بغريزتنا التدميرية والتي لا تتناسب شعبيتها أبداً مع أهميتها لقد توصلنا نتيجة تأمل قليل إلى أن نفترض أن هذه الغريزة تعمل داخل كل كائن حي وهي تكون من أجل تحطيم ورد الحياة إلى حالتها الأصلية حالة المادة غير الحية وهكذا فإنها تستحق بكل جدية أن تسمى غريزة الموت، بينما تمثل الغرائز الشبقية الجهد من أجل الحياة. وتتحول غريزة الموت إلى الغريزة التدميرية إذا وجهت بمساعدة أعضاء حسية معينة إلى الخارج إلى موضوعات. ويحافظ المخلوق الحي على حياته الخاصة إذا جاز التعبير عن طريق تدمير حياة خارجية. ومع ذلك، فإن قسماً من غريزة الموت، يظل فاعلا داخل الكائن الحي وقد اقتفينا أثر عدد كبير من الظواهر السوية والمرضية لهذا الانعطاف الداخلي للغريزة التدميرية بل لقد اقترفنا دمب نسبة أهل الضمير لهذا الانعكاس نحو الداخل للنزعة العدوانية ولسوف تلاحظ أن المسألة ليست تافهة إذا مضت هذه العملية لأبعد مما يلزم فإنها تكون غير صحية بالمعنى الإيجابي ومن ناحية أخرى فإنه إذا تحولت هذه القوى إلى التدمير في العالم الخارجي فإن المخلوق الحي سوف يستريح ولا بد أن يكون تأثير ذلك مفيدا ويصلح هذا لأن يكون مبررا بيولوجيا لكل الحوافز الشريرة والخطيرة التي نناضل ضدها ولا بد من الاعتراف بأنها تقع في موضع أقرب إلى الطبيعة مما تقع مقاومتنا لها الأمر الذي يحتاج إلى تفسير وربما يبدو لك كما لو أن نظرياتنا ضرب من الأساطير الميتولوجيا وأنها في الحالة التي نحن بصددها ليست حتى مقبولة ولكن أليس كل علم يرتد في النهاية إلى نوع من الأساطير كهذا؟ ألا يمكن أن يقال الشيء نفسه اليوم عن علم الطبيعة الذي تعمل به؟ فبالنسبة للفرض المباشر الذي نحن بصدده ينشأ هذا كله عن ما قلناه لا فائده من محاوله التخلص من ميول الناس العدوانيه يقال لنا ان هناك في مناطق سعيده معينه من الارض حيث تقدم الطبيعه بوفره كل ما يتطلبه الانسان هناك اجناس تمضي حياتها في هدوء ولا تعرف اندفاعا ولا عدوانيه ولا اكاد اصدق هذا ويسرني ان اسمع المزيد عن هذه الكائنات المحظوظه ان الشيوعيين الروس بدورهم ياملون ان يتمكنوا من جعل العدوانيه البشريه تختفي عن طريق ضمان إشباع كل الحاجات المادية وإقامة مساواة في النواحي الأخرى بين أعضاء الجماعة هذا في رأيي وهم فهم أنفسهم اليوم مسلحون بأدق درجات الانتباه، وليست لأقل الوسائل التي يحافظون بها على وحدة مؤيديهم أهمية الكراهية لكل من هو خارج حدودهم وعلى أي حال وكما لاحظت أنت نفسك فإنه لا تفكير في التخلص نهائياً من الدوافع العدوانية البشرية إنما يكفي تحويلها إلى حد لا تحتاج معه لأن تعبر عن نفسها بالحرب إن نظريتنا الأسطورية في الغرائز تجعل من السهل علينا أن نجد صيغة لوسائل غير مباشرة لمنع الحرب فإذا كان الاستعداد لخوض حرب أثر من آثار الغريزة التدميرية فإن أوضح خطة تكون بإدخال الحب أي نقيضها ليعمل ضدها وأي شيء يشجع نمو الروابط العاطفية بين البشر لا بد أن يفعل فعله ضد الحرب ويمكن أن تكون هذه الروابط من نوعين فهي يمكن في المحل الأول أن تكون علاقات مماثلة لتلك التي تنشأ نحو موضوع محبوب ودون أن يكون لذلك هدف جنسي ولا حاجة بالتحليل النفسي لأن يخجل من الكلام عن الحب في هذا الصدد لأن الدين نفسه يستخدم الكلمات نفسها أحب جيرانكم؟ حبكم لأنفسكم ومع ذلك فإن هذا أسهل أن يقال من أن يفعل أما النوع الثاني من الرابط العاطفية فهو عن طريق التماثل فإن أي شيء يفضي بالناس إلى المشاركة في مصالح هامة ينتج هذه المشاركة الشعورية أي هذه التماثلات وبنيان المجتمع الإنساني يقوم إلى حد كبير على أساسها أما الشكوى التي تطرحها عن سوء استخدام السلطة فإنها تقودني إلى اقتراح آخر من أجل القضاء غير مباشر على النزوع إلى الحرب إن من الأمثل على التفاوت الفطري والذي يستعصي على الإزالة بين الناس ميلهم نحو الانخراط في فئتي القادة والأتباع والأخيرون يشكلون الأغلبية الساحقة وهم يبقون في حاجة إلى سلطة تتخذهم القرارات ويبدون لها في الغالب إدعانا غير مشروط ويوحي هذا بضرورة توجيه قدر من الانتباه أكثر مما كان يقدم في السابق لتربية شريحة عليا من الناس ذات عقل مستقل غير مستهدفة للإرهاب وشغوفة بالبحث عن الحقيقة مهمتها إعطاء التوجيه للجماهير التابعة ولا حاجة بنا إلى القول بأن القيود التي تفرضها السلطة التنفيذية للدولة والتحديات التي تفرضها الكنيسة على حرية الفكر. هي أبعد ما تكون عن الملائمة لخلق طبقة من هذا النوع وبطبيعة الحال فإن الحالة المثى تكون جماعة من الناس أخضعوا حياتهم الغريزية لديكتاتورية العقل ولا شيء غير هذا يمكن أن يوحد الناس بمثل هذه الدرجة من الكمال والتماسك حتى ولو لم تكن بينهم روابط عاطفية ولكن هذا في جميع الاحتمالات أمل طوباوي. ولا شك أن الوسائل الأخرى غير مباشرة لمنع الحرب أكثر قابلية للتطبيق العملي وإن تكن لا تعد بنجاح سريع وترتسم في ذهن المرء صورة تعيسة لمطاحن تطحن بدرجة من البطء حتى أن الناس يمكن أن يموتوا جوعا قبل أن يحصلوا على الدقيق والنتيجة كما ترى ليست مثمرة حين يدعى نظري غير دنيوي لتقديم النصح في مشكلة عملية ملحة والخطة الأفضل أن يكرس المرء نفسه في كل حالة جزئية لمواجهة الخطر بأي أسلحة تكون في متناول يده ومع ذلك فإنني أحب أن أناقش سؤالاً واحداً آخر لا تذكره في رسالتك ولكنه سؤال يثير اهتمامي بشكل خاص لماذا نتمرد أنا وأنت وكثير غيرنا من الناس لمثل هذا العنف ضد الحرب لماذا نقبلها كواحدة من المصائب الأليمة الكثيرة في الحياة وهي بعد كل شيء تبدو شيئا طبيعيا تماما ولا شك أن لها أساسا بيولوجيا وجيها وفي الممارسة لا يكاد يكون من الممكن تفاديها لا حاجة بك لأن تصدم بإثارتي لهذا السؤال ربما يسمح للمرء لغرض إجراء بحث كهذا أن يرتدي قناعا يزعم به عدم التزامة وستكون الإجابة على سؤالي أننا نستجيب للحرب على هذا النحو لأن لكل واحد منا حقا في حياته الخاصة لأن الحرب تضع نهاية للأرواح البشرية التي يملأها الأمل، لأنها تدفع بالبشر الأفراد إلى مواقف مذلة، لأنها تجبرهم رغم إرادتهم على أن يقتلوا بشرًا آخرين، ولأنها تدمر أشياء عادية ثمينة أنتجها عمل الإنسانية، ويمكن تقديم أسباب أخرى إلى جانب هذا، مثل أن الحرب في الصورة التي تتم بها في يومنا الحاضر لم تعد فرصة لتحقيق المثل العليا القديمة للبطولة. وأنه نظرا لكمال أدوات الدمار فإن حربا مستقبلية قد تؤدي إلى إفناء أحد المتطاحنين أو إفنائهما معا كل هذا صحيح وصحيح أيضا بما لا يقبل المنازعة أن المرء لا يملك إلا أن يشعر بالدهشة لأن شن الحرب لم يصبح بعد شيئا مستهجنا بالإجماع ولا شك أن النقاش ممكن حول واحدة أو اثنتين من هذه النقاط وربما نتساءل عما إذا كان يتعين ألا يكون لجماعة ما حق التخلص من أرواح فردية ليست كل حرب مستهدفة للاستنكار بالدرجة نفسها وطالما توجد بلدان وأمم مستعدة لتدمير بلدان وأمم أخرى بلا رحمة فلا بد أن تسلح تلك الأخرى استعدادا للحرب ولكنني لن أسهب في أي من هذه الموضوعات فهي ليست ما تريد أن تناقشه معي ولدي في ذهني شيء مختلف فرأيي أن السبب الرئيسي في أننا نتمرد ضد الحرب هي أننا لا نملك إلا أن نفعل هذا فنحن مسالمون لأننا مجبرون على أن نكون كذلك لأسباب عفوية ونحن عندئذ لا نجد صعوبة في اصطناع الحجج لتبرير موقفنا نشك شك أن هذا يتطلب بعض التفسير واعتقادي هو هذا ذلك أن الإنسانية لعصور لا حصر لها تمر عبر عملية ارتقاء للثقافة أعرف أن بعض الناس يفضل استخدام اصطلاح الحضارة ونحن ندين لهذه العملية بأفضل ما أصبحنا عليه كما ندين لها بجانب كبير مما تعانيه وعلى الرغم من أن أسبابها وبداياتها غامضة ونتيجتها غير مؤكدة فإن بعض سماتها المميزة سهلة على الإدراك ربما تفضي إلى انقراض الجنس البشري ذلك أنها تفسد الوظيفة الجنسية بأكثر من طريقة فالاجناس غير المثقفه والشرائح المتخلفه من السكان يتكاثرون فعلا بسرعه تفوق تكاثر الاجناس والشرائح ذات الثقافه العاليه وربما تكون هذه العمليه مماثله لاستئناس انواع معينه من الحيوانات وهي تكون بغير شك مصحوبه بتغيرات جسميه ولكننا لا نزال غير معتادين على فكره ان ارتقاء الثقافه هو عمليه عضويه من هذا النوع فان التعديلات الجسميه التي تسير جنبا إلى جنب مع العملية الثقافية واضحة ولا يشوبها غموض إنها تقوم على إزاحة مطردة للأهداف الغريزية وتغيير للدوافع الغريزية فقد أصبحت الأحاسيس التي كانت ممتعة لأسلافنا لا تعنينا أو حتى غير محتملة لنا وهناك أسس عضوية للتغيرات التي تطرأ على المثل العليا الأخلاقية والجمالية ومن بين الخصائص السيكولوجية للثقافة تبدو إثنتان أكثر أهمية تقوية العقل الذي يبدأ في التحكم بالحياة الغريزية ونعطاف داخلي للدوافع العدوانية بكل ما لذلك من مزايا وأخطار لاحقة والآن فإن الحرب في أشد تعارض مع الموقف النفسي الذي تفرضه علينا العملية الثقافية. ولهذا السبب فإننا مضطرون للتمرد عليها فنحن ببساطة لا نستطيع بعد أن نحتملها وليس هذا مجرد رفض فكري أو انفعالي إنما نحن المسالمون نملك رفضا أساسيا للحرب حساسية مضخمة إذا جاز التعبير وإلى أقصى درجة ويبدو حقا كما لو أن المستويات الجمالية الأدنى في الحرب تلعب في تمردنا على الحرب دورا أصغر كثيرا من الدور الذي تلعبه فظاعاتها. وكم من الوقت سيتعين علينا أن ننتظر قبل أن يصبح باقي الإنسانية مسالمين أيضا لا جواب ولكنه قد لا يكون من قبيل التفكير الطباوي ان نامل ان يؤدي هذان العاملان اي الموقف الثقافي والفزع المبرر من عواقب حرب مستقبلية، ان يؤدي هذان العاملان في غضون زمن يمكن قياسه الى وضع نهايه لشن الحروب اما بايه دروب او على اي خطوط جانبيه سيتم هذا فذلك امر لا قبل لنا بتخمينه ولكن شيئا واحدا يمكننا ان نقوله إن كل ما يدعم نمو الثقافة يفعل في الوقت نفسه فعله ضد الحرب وإني لواثق أنك ستغفر لي إذا ما خيب ما قلته أملك وأبقى ما أعمق التقدير المخلص لك سيغموند فرويد عنوان التحليل النفسي وأعصبة الحرب هامش كتب فرايد هذا البحث عام 1919 ليكون مقدمة لكتاب اشترك فيه معه فرنزي أبراهام سيميل وجونز من علماء التحليل النفسي الرواد بعنوان التحليل النفسي وأعصبة الحرب ونشر هذا البحث مستقلاً ضمن مجموعة أبحاث برايد الكاملة المجلد الخامس وعنه تمت هذه الترجمة يتناول هذا الكتاب الصغير عن أعصبة الحرب وهو المجلد الأول من مكتبة التحليل النفسي الدولية موضوعا كان يتمتع حتى وقت قريب بميزة كونه على أعلى درجة من الأهمية وعندما أثير للمناقشة في المؤتمر الخامس للتحليل النفسي والذي عقد في بودابست في أيلول سبتمبر عام 1918، كان ممثلون رسميون لأعلى الدوائر في دول وسط أوروبا حاضرين كمراقبين عند قراءة الأبحاث، وغير ذلك من مجريات المؤتمر. وكانت النتيجة المأمولة لهذا الاتصال الأول هو الموافقة على إنشاء مراكز للتحليل النفسي يكون فيها الأطباء المدربين على التحليل وقتاً وفرصةً لدراسة طبيعة هذه الاضطرابات المحيرة والأثر العلاجي الذي يحدثه فيها التحليل النفسي وقبل أن توضع هذه الاقتراحات موضع التنفيذ وضعت الحرب العالمية الأولى أو زارها وانهارت منظمات الدولة وحلت محل الاهتمام بأعصبة الحرب اهتمامات أخرى ومع ذلك فإنه من الحقائق الهامة أنه عندما كفت أحوال الحرب عن التأثير اختفت في الان نفسه الاعداد الاكبر من الاضطرابات العصابيه التي جلبتها الحرب. وهكذا فقدت لسوء الطالع الفرصه لاجراء بحث شامل لهذه التاثيرات، وان كان يتعين علينا ان نضيف ان تكرار مثل هذه الفرصه في وقت مبكر ليس شيئا نرغبه. ولكن هذه الحكايه وان كانت قد انتهت الان لم تكن تخلو من تاثير لهم على انتشار التحليل النفسي، فان العاملين في المجال الطبي والذين كانوا في السابق عازفين عن أي اقتراب من نظريات التحليل النفسي قد اقتربوا كثيرا منها عندما اضطروا خلال أدائهم لواجباتهم كأطباء في الجيش للتصدي لأعصبة الحرب وسيكون بإمكان القارئ أن يعرف من بحث فرينزي في هذا الكتاب بأي قدر من التردد وتحت أي أستار كانت هذه الاتصالات الوثيقة تجري إن بعض العوامل التي كانت تحليل النفسي قد أدركها ووصفها قبل وقت طويل وهو يمارس عمله في بحث اعصبه زمن السلم مثل الأصل النفسي لنشأة الأعراض أهمية الدوافع الغريزية اللاشعورية الدور الذي تلعبه الاستفادة الأولية من كون شخص مريضاً في تناول الصراعات العقلية أي الهرب إلى المرض بعض هذه العوامل كان قد لوحظ أنه موجود بدرجة مساوية في أعصبة الحرب وقبل على نطاق يكاد يكون شاملا كذلك تبين دراسة سيمال أيضا أية نجاحات أمكن تحقيقها بمعالجة المصابين بأعصبة الحرب بمنهج التطهير كثارسز والذي كان كما نعلم الخطوة الأولى نحو تقنية التحليل النفسي ومع ذلك فلا حاجة لأن نعتبر أن هذا الاقتراب من التحليل النفسي ينطوي على أي مصالحة أو أي تهدئة للمعارضة ونفترض أن شخصا كان في السابق يرفض مجموعة بأكملها من الفروض المتداخلة ولكنه يجد نفسه الآن فجأة في موضع للاقتناع بصدق جزء واحد من هذا الكل يمكننا أن نتوقع أن يبدأ بالتردد في معارضته بوجه عام، وأن يتيح لنفسه درجة ما من التوقع المهذب بأن يتضح أن الجزء الآخر الذي لم تكن له به خبرة شخصية وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يصدر إزاءه حكما خاصا به أن ذلك الجزء الآخر هو بدوره صحيح هذا الجزء الآخر من نظرية التحليل النفسي الذي لم تمسه دراسة أعصبة الحرب هو القائل بأن القوى الدافعة التي يعبر عنها في تشكيل الأعراض هي قوى جنسية وأن الأعصبة تنشأ عن صراع بين الأنا والغرائز الجنسية التي ينكرها الأنا وينبغي أن تفهم الجنسية هنا بالمعنى الموسع الذي يستخدم في التحليل النفسي والذي لا ينحصر في مفهوم التناسلية الضيق الآن صار صحيحا تماما كما يلاحظ أرنست جونز في إسهامه في هذا المجلد أن هذا الجزء من النظرية لم يثبت بعد أنه ينطبق على أعصبة الحرب فالعمل الذي يمكن أن يثبت ذلك لم يبدأ بعد ولكن معارضي التحليل النفسي الذين يتضح أن كرههم للجنسية أقوى من منطقهم قد تسرعوا في الأعلان بأن البحث في أعصبة الحرب قد نهائياً هذا الجزء من نظرية التحليل النفسي فهم هنا قد ارتكبوا ذنب الوقوع في التباس طفيف فإذا كان البحث في أعصبة الحرب فهو هنا بحث سطحي للغاية لم يبين أن النظرية الجنسية للعصاب صحيحة فإن هذا شيء يختلف تماماً عن القول بأنه يبين أن النظرية غير صحيحة ولن يكون من الصعب مساعدة موقف غير متحيز وقدر ضئيل من حسن النية لن يكون من الصعب إيجاد الطريق إلى مزيد من الإيضاح للموضوع ينبغي النظر إلى أعصبة الحرب بالقدر الذي به تميز عن الأعصبة العادية لزمن السلم بخصائص معينة ينبغي النظر إليها على أنها أعصبة صدمات أمكن حدوثها أو عزز منها صراع داخل الأنا ويقدم بحث أبراهام دليلا وجيها على هذا الصراع وهو ما أدركه أيضا الكتاب الإنجليز والأمريكيون الذين نقل جونز عنهم بعض العبارات، والصراع هو بين الانا المسالم القديم للجندي واناه الجديد المحارب، وهو يصبح صراعا حادا بمجرد ان يدرك الانا المسالم اي خطر يتعرض له بان يفقد حياته بسبب اندفاع اناه الطفيلي الذي تشكل حديثا، بل يصح بالدرجه نفسها قول بان الانا القديم يحمي ذاته من خطر قاتل بالهرب الى عصاب صدمة أو بأن يدافع عن نفسه ضد الأن الجديد الذي يرى أنه يهدد حياته وهكذا يبدو أن الشرط المسبق لأعصبة الحرب والتربة التي تزدهر فيها هو جيش وطني جيش مجندين فلا توجد إمكانية لأن تنشأ في جيش من الجنود المحترفين أو المرتزقة وبعيدا عن هذا فإن أعصبة الحرب هي أعصبة صدمات فحسب وهذه تحدث كما نعلم في زمن السلم أيضا أثر خبرات مفزعة أو حوادث قاسية دون أي إشارة إلى صراع في الأنا لقد قدمت نظرية الأسباب الجنسية للأعصبة أو كما نفضل أن نقول النظرية اللبيدية في الأعصبة فيما يتعلق فحسب بالأعصبة التحولية للزمن السلمة ومن السهل البرهنة عليها باستخدام تقنية التحليل ولكن تطبيقها على الاضطرابات الأخرى التي جمعناها معا فيما بعد باعتبارها أعصبة نرجسية قد واجهت صعوبات بالفعل. فإن فصامًا عاديًا أو هذيان اضطهاد أو اكتئاب ليست مادة ملائمة في جوهرها للبرهنة على سلامة نظريات الليبيدو أو للاستخدام كمقدمة أولى إلى فهم هذه النظرية. ولهذا السبب فإن الأطباء العقليين الذين يهملون الأعصبة التحولية عاجزون عن تفهمها. ولكن أعصبة الصدمات في الزمن السلم اعتبرت دائما المادة الأكثر صلابة في هذا المجال حتى أنه كان من المستحيل على ظهور أعصبة الحرب أن يدخل أي عامل جديد على الوضع الذي كان قائما بالفعل إنما أصبح من الممكن فقط مد نطاق نظرية الليبيدو لتشمل الأعصبة النرجسية بعد أن وضع وطبق المفهوم عن الليبيدو النرجسي، وهو مفهوم عن كم من, من الطاقة الجنسية متعلق بالانا ذاته، ويجد اشباعا في الانا تماما كما يوجد الاشباع عاده في موضوعات فحسب، ويعد هذا التطور المشروع تماما لمفهوم الجنسيه بانجاز الكثير بالنسبه للاعصبه الاشد حدة وللذهانات، بالقدر الذي يمكن توقعه من نظريه تتلمس طريقها للامام على اساس تجريبي، كذلك ستتم مواءمه اعصبه الصدمات بمجرد أن يتم التوصل إلى نتيجة ناجحة لأبحاثنا في العلاقات القائمة دون شك بين الخوف والقلق والليبيد النرجسي قد تعلن أعصبة الصدمات وأعصبة الحرب بصوت أعلى مما يلزم تأثيرات خطر قاتل وقد تصمت أو تتكلم بنبرات خفيضة عن تأثيرات أحباط في الحب ولكن الأعصبة التحولية التي تحدث في زمن السلم من ناحية أخرى لا توفر تشخيصا لسبب المرض بواسطة عامل الخطر القاتل والذي يلعب الفئة الأولى من الأعصبة دورا هائلا للغاية بل يسود الاعتقاد بأن الأعصبة التي تحدث في زمن السلم يقويها للغماس والحياة الرغدة ونعدام النشاط الأمر الذي يمكن أن يشكل نقيضا مثيرا للاهتمام لظروف العيش التي في ظلها تظهر أعصبة الحرب ولو أن رجال التحليل النفسي حذوا حذو خصومهم، فوجدوا أن مرضاهم سقطوا مرضى بسبب إحباط في الحب، أي بسبب المزاعم بأن الليبيدو لم يشبع، لتعين عليهم أن يذهبوا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك أشياء من قبيل أعصبة الخطر، أو أن الاضطرابات التي تظهر بعد خبرات مفزعة ليست أعصبة. ولكنهم طبعًا لا ينوون الذهاب إلى شيء من هذا القبيل، بل على النقيض من ذلك. فإن إمكانيات ملائمة تتاح لهم لكي يجمعوا بين المجموعتين من الحقائق والتين تبدوان في الظاهر متباعدتين تحت فرض علمي واحد. إن الأنا في أعصبة الصدمات وأعصبة الحرب، يدافع عن ذاته ضد خطر يتهددها من الخارج أو يتجسد في شكل يتخذه الأنا نفسه. أما في الأعصبة التحولية التي تحدث في زمن السلم، فإن العدو الذي يدافع الأنا عن ذاته ضده هو في الحقيقة الليبيدو والذي تبدو مطالبه للأنا خطرا وفي كلتا الحالتين يكون الأنا خائفا من أن يدمر في الحالة الأخيرة عن طريق الليبيدو وفي الحالة الأولى عن طريق عنف خارجي ويمكن حقا القول بأنه في حالة أعصبة الحرب وعلى النقيض من أعصبة الصدمات في صورتها الخالصة وشبيها بالأعصبة التحولية فإن ما يخافه الأنا ليس مع ذلك عدوا داخليا ولا تبدو الصعاب النظرية التي تقف في طريق الفرد الموحد لهذا النوع مستعصية على الحل وسيكون من الصواب ومن الملائم بعد كل شيء وصف الكبت الذي يكمن في أساس كل عصاب كرد فعل إزاء صدمة أي كعصاب صدمة أولي عنوان الحداد والسوداوية عام 1917 هامش نشر هذا البحث في المجلد الرابع من كتابات فرايد المجمعة والصادرة في خمسة مجلدات باللغة الإنجليزية عام 1959 النص الآن وقد ثبت أن للأحلام فائدة لنا بوصفها النماذج السوية للاضطرابات العقلية النرجسية فإننا نقترح أن نحاول أن نعرف ما إذا كانت مقارنتهما بانفعال الحزن السوي والتعبير الذي يوجد في الحداد لا يلقي بعض الضوء على طبيعة مرض السوداوية أو ملانكوليا وما ذلك فإنه يتعين علينا هذه المرة أن نقدم تحذيرا تمهيديا ضد المغالاة في النتيجة المتوقعة فحتى في علم الطب العقلي الوصفي لا يزال تعريف مرض السوداوية غير مؤكد إذ أنه يتخذ أشكالاً كلينيكية متعددة بعضها يوحي بتأثيرات جسمية أكثر منها نفسية المنشأ لا يبدو أنها تستدعي بالتأكيد ردها إلى شيء واحد وبعيداً عن تلك الانطباعات التي يمكن لأي باحث تجميعها فإن المادة التي نملكها هنا تقتصر على عدد صغير من الحالات التي يعد المنشأ النفسي فيها غير قابل للشك وأي زعم بالسلامة العامة لاستنتاجاتنا ينبغي أن يستبعد من البداية لهذا السبب وسوف نعزي أنفسنا بالتفكير بأننا لا نكاد نستطيع بوسائل البحث التي في متناول أيدينا اليوم أن نكتشف أي شيء لم يكن نموذجا على الأقل لمجموعة صغيرة إذا لم يكن لفئة بأكملها من الاضطرابات. ويبدو أن ارتباطا بين السوداوية والحداد أمر تبرره الصورة العامة للحالتين، وبالإضافة إلى هذا فإنه حيثما كان في الإمكان تمييز التأثيرات الخارجية في الحياة والتي تحدث لكل منهما، فإن هذا السبب المثير يبرهن على أنه واحد في كليهما. فالحداد هو عادة رد الفعل إزاء فقد شخص محبوب، أو إزاء فقد شيء مجرد ما. حل محل شخص مثل الوطن او الحريه او مثل اعلى وهكذا والسوداويه كنتيجه تنشا عن التاثيرات نفسها تظهر بدلا من حاله الحزن العميق لدى بعض الناس والذين نشك بالتالي ان لديهم استعدادا مرضيا كئيبا كذلك فانه يجدر بالملاحظه انه على الرغم من ان الحزن العميق ينطوي على ابتعاد خطير عن الموقف السوي تجاه الحياه فهو لا يحدث لنا أبدا أن نعتبره حالة مرضية وأن نسلم المحزون إلى العلاج الطبي إنما نحن نظل على يقين أنه بعد انقضاء فترة من الوقت سيتم التغلب عليها ونعتبر أن أي تدخل فيها هو أمر غير مستحب بل حتى ضار والسمات العقلية المميزة للسوداوية هي غم مصحوب بألم عميق نبذ الاهتمام بالعالم الخارجي فقد القدر على الحب كف كل نشاط وانخفاض لمشاعر اعتبار الذات إلى درجة تجد مخرجا في الاكثار من لوم الذاتي ولعنها وتبلغ هذه السمات ذروتها في توقع هذائي للعقاب وتصبح هذه الصورة أقرب قليلا إلى الفهم عندما نعتبر مع استثناء واحد أن السمات نفسها توجد في الحزن والاستثناء الوحيد هو أن هبوط تقدير الذات ينعدم في الحزن وفيما عدا ذلك فان السمات هي ذاتها اذ يتضمن الحزن العميق الذي ياتي كرد فعل لفقد شخص محبوب على شعور الالم نفسه وفقد الاهتمام بالعالم الخارجي طالما انه لا يستعيد الشخص الميت وفقد القدره على اتخاذ موضوع جديد للحب الامر الذي يمكن ان يعني استبدال الشخص موضوع الحزن والابتعاد نفسه عن كل جهد نشط لا يرتبط بافكار حول الميت ومن اليسير أن نرى أن هذا الكف أنا بشن وهذا الانغلاق في الأنا هو التعبير عن تكريس كامل للحزن الأمر الذي لا يترك شيئا للأغراض أو الاهتمامات الأخرى وفقط لأننا نعرف جيدا كيف نفسر هذا الموقف فإنه لا يبدو لنا مرضيا ويتعين علينا أن ننظر إلى وصفنا لمزاج الحزن بأنه مؤلم كمجرد مقارنة وربما يثبت ان تبرير هذه المقارنه يلقي الاضواء على موضوعنا حينما نكون في موضع يمكننا من تعريف الالم بلغه اقتصاديات العقل واذا فعلى ما يقوم العمل الذي يؤديه الحداد ولست اعتقد ان هناك اي شيء ينطوي على شطط في تمثيله على النحو التالي ان اختبار الواقع الذي اظهر ان الموضوع المحبوب لم يعد يوجد يتطلب بعد ذلك صحب كل الليبيدو من روابطه مع هذا الموضوع وينشأ إزاء هذا الطلب بطبيعة الحال صراع ويمكن أن نلاحظ على نحو شامل أن الإنسان لا يتخلى أبدا عن طيب خاطر عن وضع الليبيدي ولا حتى حينما يكون هناك بديل يفضي إليه ويمكن أن يكون هذا الصراع بالغ الحدة إلى درجة أن ينشأ عنه تحول بعيد عن الواقع حيث يتم التشبث بموضوع الحب بواسطة ذهان رغبة هلوسي والنتيجة السوية هي أن يسود مؤقتاً إذعان للواقع ومع ذلك فإن أمره لا يمكن أن يطاع دفعة واحدة إذ يتم تنفيذ هذه المهمة شيئاً فشيئاً مما يكلف وقتاً طويلاً وطاقة إنفعالية كبيرة بينما يبقى وجود الموضوع المفقود مستمراً في الذهن ويتم إخراج كل واحدة من الذكريات والآمال التي كانت تربط الليبيدو بالموضوع ويتم إطفاء طاقة انفعالية عالية عليها ويتحقق فصل الليبيدو عنها أما لماذا لا بد أن تكون هذه العملية التي تنفذ أمر الواقع شيئاً فشيئاً وهي عملية ذات طبيعة توفيقية لماذا تكون مؤلمة إلى حد غير عادي؟ هذا أمر ليس من السهل على الأطلاق تفسيره بلغة الاقتصاديات العقلية ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الألم يبدو لنا طبيعيا ومع ذلك فالحقيقه هي انه عندما يتم عمل الحداد يصبح الانا حرا ومتحررا من الكف انهبشا مره اخرى فلنحاول اذا ان نطبق على السوداويه ما تعلمناه عن الحزن من الواضح في احدى فئات الحالات ان السوداويه يمكن ان تكون هي ايضا رد فعل ازاء فقد موضوع محبوب وحيث لا تكون هذه هي العله المثيره يستطيع المرء أن يدرك أن هناك خسارة من نوع أكثر مثالية فربما لا يكون الموضوع قد مات فعليا وإنما فقد كموضوع للحب مثل حالة عروس هجرت ولكن المرء يشعر في حالات أخرى أن لديه ما يبرر الاستنتاج بأن خسارة من هذا النوع قد كوبدت ولكن المرء لا يستطيع أن يرى بوضوح ما فقد وربما يصبح أكثر استعدادا لأن يفترض أن المريض أيضا لا يستطيع أن يدرك واعيًا ما هو الشيء الذي فقده. والحقيقة أن الأمر يمكن أن يكون كذلك حتى حينما يكون المريض على وعي بالخسارة التي أدت إلى السوداوية، أي حينما يعرف من هو الشخص الذي فقده، ولكن دون أن يعرف ما الذي فقده فيه. وقد يوحي هذا بأن السوداوية ترتبط على نحو ما بفقد لا شعوريًا لموضوع حب، على النقيض من الحداد. الذي لا يوجد فيه شيء لا شعوري فيما يتعلق بالخسارة لقد وجدنا في الحزن أن حالة الكف لدى الأنا وفقدان الاهتمام ترجع بأكملها إلى فعل الحداد الذي يستغرق الفرد كذلك فإن الخسارة المجهولة في السوداوية يمكن أيضا أن تؤدي إلى فعل داخلي من النوع نفسه ومن ثم يمكن أن تكون مسؤولة عن الكف السوداوي إنما الكف لدى الشخص السوداوي هو وحده الذي يبدو محيرا لنا لأننا لا نستطيع أن نرى ما الذي يستغرقه إلى هذا الحد الكلي إن السوداوي يبدي شيئا آخر لا يتوفر في الحزن يبدي هبوطا غير عادي في تقديره لذاته أي إفقارا لأناه على نطاق واسع في الحزن يصبح العالم فقيرا وخاويا أما في السوداوية فإن الأنا نفسه هو الذي يصبح كذلك فيقدم المريض أناه إلينا على أنه لا قيمة له على أنه عاجز عن بذل أي جهد وعلى أنه وضيع أخلاقيا وهو يلوم نفسه ويندم نفسه يتوقع أن ينبذ وأن يعاقب وهو يحقر ذاته أمام كل شخص ويرثي لحال أقربائه الذين يرتبطون بشخص لا قيمة له إلى هذا الحد وهو لا يدرك أن أي تغير قد طرأ عليه وإنما يمد نطاق فقده الذاتي ليشمل الماضي ويعلن أنه لم يكن أفضل أبدا هذه الصورة من التحقير الهدائي وهي صورة أخلاقية في معظمها تكتمل بالأرق ورفض الغذاء ونبدو ملحوظا للغاية من الناحية النفسية لتلك الغريزة التي تجبر كل كائن حي على التشبث بالحياة وإنه لا يكون من العبث من الناحيتين العلمية والعلاجية معارضة المريض الذي يوجه هذه الاتهامات إلى نفسه إذا بد بالتأكيد أن يكون محقاً على نحو ما ولا بد أنه يصف شيئاً يتطابق وما يعتقد والحقيقة أننا نضطر إلى التأكيد على بعض تصريحاته فوراً دون تحفظ فهو حقاً مفتقر إلى الاهتمام وعاجز عن الحب وعن أي إنجاز كما يقول هو نفسه ولكن هذا كما نعرف شيء ثانوي ناتج عن المعاناة الداخلية التي تستهلك أنا والتي لا نعرف شيئاً عنها ولكننا نقارنها بفعل الحداد كذلك فإنه يبدو لنا في اتهامات ذاتية معينة أخرى محقا باعتبار أن له عينا أثقب في رؤية الحقيقة من الآخرين الذين ليسوا سوداويين ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه أي من كان يعتقد في نفسه مثل هذا الرأي ويعبر عنه للآخرين كالرؤية التي خصها ملت بها نفسه وجميع الآخرين لا يكون هناك شك بأن هذا الإنسان مريض سواء كان يقول الحقيقة أو كان ظالما لنفسه في كثير أو قليل وليس من الصعب كذلك أن نرى أنه ليس هناك تطابقا بقدر ما يمكننا أن نحكم بين درجة تحقير الذات ومبرره الحقيقي فإن امرأة طيبة قادرة ذات ضمير حي لن تتحدث عن نفسها بعد أن تصاب بالسوداوية على نحو أفضل مما تتحدث به عن نفسها امرأة لا قيمة لها فعلا في الحقيقة أن أولهما أي المرأة الطيبة أكثر تعرضا لأن تسقط صريعة المرض من الثانية والتي لا ينبغي أن يكون لدينا عنها أيضا شيء طيب لنقوله وأخيرا فإنه لا بد أن يصدمنا أن سلوك السوداوي بعد كل شيء ليس هو نفسه من جميع النواحي سلوك شخص يأكله الندم ولوم الذات بطريقة سوية، فإن العار أمام الآخرين والذي يميز هذه الحالة فوق كل شيء آخر لا يتوفر فيه أو على الأقل لا توجد إلا علامة ضئيلة عليه، بل باستطاعة المرء أن يقول أن السمة المضادة، سمة الإصرار على التحدث عن نفسه واللذة التي يستمدها من استعراض نفسه تسود لدى السوداوي. ومن ثم فليس الشيء الجوهري ما إذا كان التحقير الذاتي المقبض لدى السوداوي مبررا في رأي الآخرين، إنما ينبغي بالأحرى أن تكون المسألة أنه يصف وصفا صحيحا وضعه النفسي في مناحاته، لقد فقد احترامه لذاته، ولا بد أن لديه سببا وجيها لذلك، صحيح أننا عندئذ نواجه تناقضا يمثل مشكلة بالغة الصعوبة، إذ يتعين علينا أن نستنتج من المقارنة مع الحزن أن الخسارة التي يعانيها السوداوي هي فقدان موضوع ووفقا لما يقوله هو فإن ما فقده هو شيء في نفسه ولكن قبل أن ننضي إلى هذا التناقض دعنا نتأمل لحظة في الصورة التي تقدمها لنا السوداوية عن تكوين الأنا إننا نرى كيف في هذه الحالة يضع جانبا من الأنا ذاته فوق الجانب الآخر ويحكم عليه حكما نقديا وينظر اليها على انه موضوع وسيتاكد بكل الملاحظات التاليه شكنا بان الجانب النقدي في العقل الذي هو هنا منشق عن الانا يمكن ايضا ان يبرهن على استقلاله في ظروف اخرى وسنجد في الحقيقه مبررا لتمييز هذا الجانب عن باقي الانا فهو الملكه العقليه التي توصف عموما بالضمير الذي ندركه على هذا النحو وسنعده الى جانب رقابه الشعور واختبار الواقع بين الجوانب الكبرى المكونه للانا، وسنجد ايضا دليلا في مكان اخر يثبت انه يمكن ان يمرض بصوره مستقله. ان الاستياء من النفس على اسس اخلاقيه في الصوره الاكلينيكيه للسوداويه هو حتى الان ابرز ملامحها. فان نقد الذات قليلا ما يعنى بعدم اللياقه البدنيه او القبح او الضعف او الدونيه الاجتماعيه. وبين هذه الأمراض الأخيرة التي يخشاها المريض أو يجزم بوجودها فإن فكرة الفقر وحدها تحتل مركزا مرموقا وهناك ملاحظة واحدة لا يصعب تسجيلها تمدنا بتفسير للتناقض الذي ذكرناه قبلا أن المرء إذا أنصت بصبر للاتهامات الذاتية الكثيرة والمتنوعة التي يطلقها السوداوي، لا يستطيع في النهاية أن يتحاشى الانطباع بأن أكثر هذه الاتهامات عنفا لا يكاد يقبل الانطباق على المريض نفسه ولكنها تناسب مع تعديلات طفيفة شخصا آخر شخصا يحبه المريض أو كان يحبه أو يتعين أن يحبه ويتأكد هذا الحدس في كل مرة يفحص المرء فيها الوقاء وهكذا نحصل على مفتاح الصورة الإكلينيكية عن طريق إدراك أن اللوم الذاتي هو لوم موجه ضد موضوع محبوب تحول إلى أن المريض نفسه إن الزوجة التي تشفق بصوت عال على زوجها لأنه قد كتب عليه أن يرتبط بمخلوقة مسكينة مثلها هي في الحقيقة تتهم زوجها بأنه مخلوق مسكين من ناحية أو أخرى ولا حاجة لأن ندهش كثيرا إذا اختلطت بمظاهر اللوم المحولة منه بعض مظاهر اللوم الذات الحقيقية إذ يسمح لها بأن تتدخل ما دامت تساعد على وضع قناع على مظاهر اللوم الأخرى وعلى جعل إدراك الحالة الحقيقية للأمور مستحيلا حقا إنها تنشأ عما هو لأجل وما هو ضد في والذي أدى إلى فقد الموضوع المحبوب ويصبح سلوك المرض أيضا أكثر قابلية للفهم فإن شكواهم هي في الحقيقة اتهامات بل معنى القانوني للكلمة ذلك أن كل شيء إزدرائي يقولونه عن أنفسهم مرتبط في الأعماق بشخص آخر لا يخجلون منه ولا يخفون رؤوسهم. وبالاضافه الى هذا فانهم ابعد ما يكونون عن ان يظهروا بوضوح لاولئك المحيطين بهم موقف الامتهان والخضوع الذي يلائم وحده الاشخاص عديمي القيمه. فهم على النقيض من ذلك يعانون قدرا كبيرا من المتاعب ويبادرون كثيرا الى الهجوم ويسلكون كما لو كانوا قد عوملوا بظلم فادح. وكل هذا ممكن فقط لان ردود الفعل التي يعبر عنها سلوكهم تنطلق مع ذلك من موقف تمرد مجموعة صفات عقلية تحولت بواسطة عملية معينة إلى ندم سوداوي ما أن ندرك هذا حتى لا تعود هناك صعوبة في أعادة بناء هذه العملية من جديد فقد وجد أولاً اختيار موضوع وارتبط الليبيدو بشخص معين ثم بسبب أذى حقيقي أو خيبة أمل متعلقة بشخص محبوب تحطمت هذه العلاقة بموضوع ولم تكن النتيجة هي النتيجة السوية أي صحب الليبيدو من هذا الموضوع وتحويله عنه إلى موضوع جديد وإنما كانت النتيجة شيئا مختلفا تبدو الظروف المختلفة ضرورية له فقد ثبت أن الطاقة الانفعالية المنصبة على الموضوع لا تملك قدرة كافية على المقاومة وقد تم التخلي عنها ولكن الليبيدو الحر انسحب إلى الأنا ولم يوجه إلى موضوع آخر ومع ذلك فإنه لم يجد انطباقا له في أي من السبل العديدة الممكنة وإنما ساعد فقط على إقامة تقمص للأنا identification مع الموضوع المهجور هامش المترجم آثرت ترجمة identification هنا بالتقمص ناقلا عن المرحوم الدكتور يوسف مراد والدكتور مصطفى سويف رغم أن لكلمة التقمص في الفلسفة واللاهوت والميثولوجيا معنى مختلف ولكنها في هذا السياق السيكولوجي اكثر دلاله على المقصود من كلمه تماهي وهكذا سقط ظل الموضوع على الانا حتى امكن بالتالي نقد الانا بواسطه ملكه عقليه خاصه بوصفه موضوعا مثل الموضوع المتروك وبهذه الطريقه اصبح فقد الموضوع محولا الى فقد في الانا وتحول الصراع بين الأنا والشخص المحبوب إلى انشقاق بين ملكة الفقد في الأنا والأنا كما بدله التقمص ويمكن الاستدلال على أشياء معينة فيما يتعلق بالشروط والآثار الضرورية لمثل هذه العملية من ناحية لا بد أنه يوجد تثبيت قوي على موضوع الحب ومن الناحية الأخرى وعلى النقيض من ذلك فإن الانفعال الملتصق بالموضوع يمكن أن يكون قد مارس قدرا ضئيلا من المقاومة فكما لاحظ أوتو رانك ببراعة يبدو أن هذا التناقض ينطوي على أن اختيار الموضوع قد تم على أساس النرجسي حتى أنه عندما تنشأ عقبات في طريق الانفعال الملتصق بالموضوع يمكن أن ينقص إلى النرجسية وعندئذ يصبح التقمص النرجسي للموضوع بديلا عن الطاقة الانفعالية الشبقية الأمر الذي يكون من نتيجته انتفاء الحاجة إلى التخلي عن علاقة الحب على الرغم من الصراع مع الشخص المحبوب وهذا النوع من الاستعاضة بالتقمص عن موضوع الحب هو ميكانزم أو آلية هامة في العواطف النرجسية وقد تمكن كارل عن داور أخيراً من أن يشير إلى ذلك في عملية الشفاء من الفصام سكيزوفرينيا أو شيزوفرينيا وهي بالطبع تمثل راكراشن نقوصاً عن نمط من اختيار الموضوع إلى النرجسية الأولية وقد سبق أن وصفنا في موضوع آخر كيف يتطور اختيار الموضوع من مرحلة مبدئية من التقمص والطريقة التي يتبنى بها الأنا موضوعا ما والتناقض الوجداني ambivalence, الذي يتم به التعبير عن هذا إن الأنا يرغب في دمج هذا الموضوع في ذاته والطريقة التي يفعل بها هذا في هذه المرحلة الفمية أو مرحلة أكل لحوم البشر هي بالتهامة وأبراهام محق بالتأكيد في الإشارة في هذا الصدد إلى رفض الغذاء الذي نجده في الأشكال الحادة من السوداوية أما النتيجة التي يمكن أن تتطلبها نظريتنا عن النتيجة القائلة بأن الاستعداد للخضوع للسوداوية أو جزء منها يكمن في النمط النرجسي من اختيار الموضوع فإنها لا تزال تفتقر لسوء الطالع إلى تأكيد الأبحاث وقد اعترفت في الملاحظات الافتتاحية لهذا البحث بأن المادة التجريبية التي تتأسس عليها هذه الدراسة لا تمدنا بكل ما يمكن أن نرغب فيه وينبغي على أساس الافتراض بأن نتائج الملاحظة يمكن أن تتفق مع استنتاجاتنا ألا نتردد في أن نضع بين السمات الخاصة المميزة للسوداوية نقوصاً على الانفعال الملتصق بالموضوع إلى مرحلة فمية نرجسية للليبيدو وليست عمليات التقمص مع الموضوع نادرة بأي حال في الأعصبة التحولية أيضاً والحقيقة أنها آلية معروفة جيداً في تشكل الأعراض وخاصة في الهستيريا ومع ذلك فإن الفرق بين التقمص النرجسي والتقمص الهستيري يمكن إدراكه في الانفعال الملتصق بالموضوع والذي يتلاشى في النوع الأول بينما يبقى ملحن ويمارس تأثيرا في الثاني ويقتصر هذا التأثير عادة على أفعال أو توترات عصبية معينة ومنعزلة ومع ذلك فإن التقمص حتى في الأعصبة التحولية هو تعبير عن تماثل قد يدل على حب والتقمص النرجسي هو الأقدم وهو يمهد الطريق لاستيعاب الشكل الهستيري والذي لم يدرس على نحو شامل بعد ومن ثم فإن بعض السمات السوداوية مستعارة من الحزن وبعضها الآخر مستعار من عملية النقوص من اختيار الموضوع النرجسي إلى النرجسية فالسوداويه من ناحية شأنها شأن الحداد هي رد الفعل إزاء فقد حقيقي لموضوع محبوب ولكنها قبل هذا وفوقه مقيدة بشرط يغيب عن الحزن السوي أو هو شرط إذا توفر يحول هذا الحزن إلى حزن من نوع مرضي إن فقد موضوع حب يشكل فرصة ممتازة للتناقض الوجداني في علاقات الحب لكي يصبح محسوسا به ويبدو في الصدارة وبالتالي فإنه حيث يوجد استعداد للعصاب القهري فإن صراع التناقض الوجداني يلقي ظلا مرضيا على الحزن ويجبره على أن يعبر عن نفسه في شكل لوم الذات، بقصد أن يلوم المحزون نفسه على فقد الشخص المحبوب أي لام على أنه رغب هنا في الفقد وتبين لنا هذه الحالات القهرية من الاكتئاب التي تعقب موت أشخاص محبوبين ما يمكن أن يحققه صراع تناقض الوجداني بذاته حينما لا يكون هناك انصحاب نقوصي للليبيدو بالمثل. فإن المناسبات التي تفضي إلى نشوء السوداوية تمتد في الجزء الأكبر منها إلى ما وراء الحالة الواضحة أي حالة فقد عزيز بالموت وتتضمن كل ترك المواقف التي يصاب فيها بجرح أو أذى أو يهمل أو يفقد خطوته أو يصاب بخيبة أمل وهي المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى إدخال مشاعر متعارضة من الحب والكراهية في العلاقة أو أن تعزز تناقضاً وجدانياً قائماً بالفعل وينبغي الا يهمل هذا الصراع الخاص بالتناقض وجداني والذي يكمن اصله اكثر في الخبره الفعليه الا يهمل التركيب بين العوامل الشارطه في السوداويه فاذا لجا الحب الموضوعي الذي لا يمكن التخلي عنه الى تقمص النرجسي بينما يكون قد تم التخلي عن الموضوع نفسه فان الكراهيه تسكب على هذا الموضوع البديل الجديد تعنفه وتنتقص من قيمته وتجعله يعاني وتستمد اشباعا ساديا من معاناته وتدل عمليات التعذيب الذاتي التي يمارسها السوداويون وهي بغير شك مصدر لذه لهم تدل شانها تماما شان الظاهره المطابقه في العصاب القهري على اشباع ميول ساديه وكراهيه يرتبط كل منهما بموضوع وعلى هذا النحو فانهما قد تحولا نحو الذات وفي كلا هذين الاضطرابين فان المعانين ينجحون عاده بالنهايه فالانتقام بالطريق الدائري طريق معاقبه الذات من الموضوعات الاصليه وتعذيبها بواسطه المرض اذ ينمون المرض فيهم حتى يتحاشوا ضروره التعبير الصريح عن اعدائهم تجاه الاشخاص المحبوبين وبعد هذا كله فان الشخص الذي الحق الاذى بمشاعر المريض والذي يكون مرضه موجها ضده يكون عاده موجودا بين المحيطين القريبين منه وهكذا تتعرض الطاقه الانفعاليه الشبقيه للسوداوي تجاه موضوعه لمصير مزدوج ينقص جزء منها الى تقمص ولكن الجزء الاخر يرتد الى مرحله الساديه التي هي اقرب الى هذا الصراع وهذه الساديه وهي وحدها التي تحل لغز الميل الى الانتحار الذي يجعل السوداويه مثيره للاهتمام الى هذا الحد وخطره الى هذا الحد لقد توصلنا مع الحالة الأولية التي منها تنضي الحياة الغريزية إلى إدراك حب ذاتي للأنا حب هائل للغاية في الخوف الذي ينشأ عن خطر الموت الذي رأينا أنه قد حرر قدرا كبيرا من اللابد النرجسي والذي هو شاسع إلى حد أننا لا نستطيع أن نتصور كيف يمكن لهذا الأنا أن يتآمر لتدمير ذاته صحيح أننا عرفنا منذ وقت طويل أن واحدة من العصابيين لا يضمر أفكارا عن الانتحار ليست في أساسها دوافع إجرامية ضد آخرين وأعيد توجيهها ضد ذاته ولكننا لم نتمكن أبدا من أن نفسر أي تداخل بين القوى يمكن أن يحمل مثل هذا الفرض إلى حيز التنفيذ أما الآن فإن تحليل مرض السوداوية يبين أن الأنا بعد أن انسحبت عليه الطاقة الانفعالية الملتصقة بالموضوع لا يستطيع أن يقتل نفسه إلا عندما يستطيع أن يعامل نفسه أي عندما يكون قادرا على أن يشن ضد نفسه العداء المرتبط بموضوع ما أي رد الفعل البدائي ذاك من جانب الأنا إزاء كل الموضوعات في العالم الخارجي وهكذا فإنه تتم حقا في النقوص من اختيار الموضوع النرجسي إزالة الموضوع ولكن رغم كل شيء فإنه يبرهن على أنه أقوى من ذات الأنا وفي الموقفين المتعارضين موقف الحب الشديد وموقف الانتحار، فإن الأنا يخضع لسيطرة الموضوع كلية، وإن يكن ذلك بطرق مختلفة تماما. إن لنا أن نتوقع أن نجد محصلة تلك السمة البارزة من سمات السوداوية، مظاهر الفزع من الفقر، في الشبقية الشرجية، نجدها منزوعة من سياقها ومبدلة بفعل النقوص. هامش مترجم يذهب فرويد إلى أن مرحلة من نمو الطفل تتميز بالحصول على لذة من عملية الإخراج ومن لمس الطفل لجسمه بوجه عام وهي المرحلة الشرجية وتستمر في الأحوال السوية عادة خلال السنتين الثانية والثالثة من العمر وتأتي بعد المرحلة الفمية التي يتركز فيها اهتمام الطفل بفمه خلال فترة الرضاعة وأهم ما يميز المرحلة الشرجية في رأي فرويد أن عملية الإخراج تصبح خلال التربية تحت سيطرة الطفل ووالديه أيضاً وفيها يتعلم الطفل كيف يتعاون ويعامل ويتكيف وكيف يقاوم ويرى فرويد أن ارتداد الفرد البالغ إلى الفترة المبكرة المرحلة الشرجية والتي فيها تتركز طاقته الشبقية في المنطقة الشرجية يمكن أن يؤدي إلى هديان العظمة وإلى انحرافات الماسوجية أما الارتداد إلى الفترة المتأخرة من المرحلة الشرجية فإنه يؤدي إلى الأعصبة قهرية وإلى انحرافات سادية وأشكال أخف من الأعصبة التحولية كما يمكن أن يحدث تشوه غير محدد المعالم يسميه فرايد الشخصية الشرجية وتضعنا السوداوية في مواجهة مشكلات أخرى تفلت من الإجابة عليها جزئيا فإن الطريقة التي تزول بها بعد وقت معين قد انقضت دون أن تترك آثاراً ذات تغيير كبير من أي نوع هي سمة تشارك فيها الحزن فقد بدا أن هذه الفترة الزمنية ضرورية في الحزن من أجل تنفيذ تفصيلي للأمر الذي يفرضه اختبار الواقع، وأنه بإنجاز هذا العمل ينجح الأنا في تحرير الليبيدو الخاص به من الموضوع المفقود، ويمكننا أن نتخيل الأنا مشغولاً بمهمة مماثلة خلال فترة إصابته بالسوداوية، وفي أي من الحالتين فإننا لم نتبصر في العمليات الاقتصادية الماضية قدماً، ويبرهن الأرق الذي يميز السوداوية برهانا واضحا على عدم مرونة الحالة يبرهن على استحالة تحقيق الانسحاب العام للطاقة الانفعالية وهو الضروري للنوم ويسلك مركب السوداوية كجرح مفتوح يستمد لنفسه طاقة انفعالية من جميع الجوانب والتي أسميناها في الأعصبة التحولية مضاد الطاقة الانفعالية ويستنزف الأنا حتى يصبح ناضبا تماما ويبرهن بسهولة على أنه قادر على الصمود في وجه رغبة الأنا في النوم وربما يرجع التحسن الذي يصبح ملحوظا تدريجيا في الحالة مع اقتراب المساء إلى عامل جسمي وليس قابلا للتفسير نفسيا وترتبط هذه التساؤلات بسؤال آخر هو ما إذا كان حدوث فقدان في الأنا بعيدا عن أي موضوع أي جرح نرجسي بحت يصيب الأنا يمكن أن يكفي لأعطاء الصورة الأكلينيكية لمرض الصودوية وما إذا كان إفقار الليبيدو الأنا كنتيجة مباشرة للسموم يمكن أن لا يؤدي إلى أشكال معينة من المرض إن أبرز الخصائص الغريبة التي يتميز بها مرض السوداوية وأكثر هذه الخصائص حاجة إلى التفسير هو الميل الذي يظهره للتحول إلى جنون مصحوب بمجموعة أعراض معاكسة تماما وكما نعرف فإنه ليست كل السوداوية تنتهي إلى هذا المصير فهناك حالات كثيرة تأخذ مجراها في فترات متقطعة وفي الفترات البينية قد تغيب تماما علامات الجنون أو تبدو طفيفة جدا وهناك حالات أخرى تظهر ذلك التبادل المنتظم بين الفترات السوداوية والجنونية والذي يصنف على أنه جنون دوري Circular Insanity وقد كان يمكن أن يتعارض المرء لإغراء استثناء هذه الحالات من بين الحالات ذات المنشأ النفسي لو أن منهج التحليل النفسي لم ينجح في تقديم تفسير حقيقي وإدخال تحسن علاجي على عديد من الحالات من هذا النوع ولهذا فإنه ليس مسموحا لنا فقط بل أنه مفروض علينا أن نمد نطاق التفسير التحليلي للسوداوية إلى الجنون ولا أستطيع أن أعد بأن تثبت هذه المحاولة أنها مقنعة تماما إنما ستكون لها بالأحرى طبيعة جس نبض أول ولن تتجاوز ذلك وهناك نقطتان يمكن للمرء ان يبدا منهما الاولى هي وجهه نظر تحليليه نفسيه اما الثانيه فيمكن ان يسميها المرء مساله ملاحظه عامه في الاقتصاديات العقليه والنقطه التحليليه النفسيه هي نقطه صاغها بالفعل عديد من الباحثين التحليليين بعبارات كثيره للغايه اعني ان مضمون الجنون لا يختلف عن مضمون السوداويه وان كل الاضطرابين يتعلق بالمركب نفسه وأنه في السوداوية يخضع الأنا له على حين أنه في الجنون يسيطر الأنا على المركب أو يزيحه جانبا وتتأسس وجهة النظر الأخرى على ملاحظة أن كل الحالات مثل ابتهاج والانتصار والانتشاء التي تشكل المقابلات السوية للجنون مشروطة اقتصاديا على نحو نفسه فهناك دائما أولا حالة تأكدت لوقت طويل من الإنفاق العقلي الضخم أو حالة وطدتها قوة العادة التي استمرت لفترة طويلة على أساسها يأتي نفوذ ما مؤخر ويجعلها غير لازمة حتى أن قدرا من الطاقة يصبح متاحا لتطبيقات ممكنة مزدوجة ولسبل للتفريغ كما يحدث مثلا عندما يكسب رجل فقير شرير مبلغا ضخما من المال فيتخلص فجأة من القلق الدائم على خبزه اليومي وعندما يتوج أي صراع طويل وشاق بالنجاح وعندما يجد إنسان نفسه في مركز يسمح له بأن يلقي عنه دفعة واحدة حملا ثقيلا أو وضعا زائفا احتمله طويلا وما إلى ذلك مثل هذه المواقف كلها يتميز بمعنويات عالية وبعلامات تفريغ فعالات الفرحة وباستعداد زائد لجميع أنواع الأفعال تماما مثل جنون وعلى النقيض الكامل من الوهن والكف اللذين يميزان السوداوية، وقد يجرؤ المرء على التأكيد بأن الجنون ليس شيئاً آخر غير انتصار من هذا النوع، وأن كل ما في الأمر أن الأنا استطاع هنا أن يتخطى وأن ينتصر على البقايا المختبئة منه. ويمكن أن يفسر بالطريقة نفسها التسمم الكحولي الذي ينتمي إلى المجموعة نفسها من الشروط، طالما أنه يكمن في حالة ابتهاج وهنا ربما يكون هناك الصرداء ينتج عن سموم إنفاق الطاقة في الكبد وتأخذ وجهة النظر الشائعة مأخذ التسليم أنا شخصا في حالة جنون يجد مثل هذه البهجة في الحركة والفعل لأنه مريح للغاية وينبغي بالطبع نصف هذه القطعة من المنطق الزائف فإن ما حدث هو أن الشرط الاقتصادي الذي وصفناه آنفا قد تحقق وهذا هو السبب في أن المصاب بالجنون يكون في حالة معنوية عالية على هذا النحو من ناحية ويكون متحرراً للغاية من الكف في الفعل من الناحية الأخرى فإذا جمعنا بين هذين الافتراضين اللذين توصلنا إليهما انتهينا إلى النتيجة التالية عندما يأتي الجنون فإنه لا بد أن يكون الأنا قد تخطى فقده الموضوع أو الحداد على فقده أو ربما على الموضوع نفسه ومن ثم فإن كل مقدار مضاد الطاقة الانفعالية الذي استمدته المعاناة الأليمة من السوداوية من الأنا ونطاق يكون قد أصبح متاحًا، وإلى جانب هذا يظهر مريض الجنون لنا بوضوح أنه أصبح متحررًا من الموضوع الذي نشأت معاناته عنه، لأنه يسعى وراء موضوع آخر لتوجيه طاقته الانفعالية نحوه، كما يسعى الإنسان الجائع وراء الخبز. من المؤكد أن هذا التفسير يبدو معقولاً، ولكنه في المحل الأول غير محدد بصورة زائدة، ويؤدي ثانيًا إلى مشكلات وستكون جديدة أكثر مما يمكننا أن نجيب عليه، على أننا نروغ من مناقشتها، حتى على الرغم من أننا لا نستطيع أن نؤدي بمثل هذه المناقشة إلى فهم واضح. أولًا إذًا، في أنه في الحزن السوي أيضًا يتم تخطي الموضوع المفقود بغير شك. وتستوعب هذه العملية أيضاً كل طاقات الأنا طالما استمرت فلماذا إذا لا تقيم الشرط الاقتصادي لمرحلة انتصار بعد أن تكون قد اتخذت مجراها الطبيعي؟ أو لماذا لا تعطي مؤشرا طفيفاً على الأقل إلى مثل هذه الحالة؟ إنني أجد من المستحيل الرد على هذا الاعتراض ارتجالاً إنه يذكرنا مرة أخرى بأننا لا نعرف حتى بأية مقاييس اقتصادية يتم عمل الحداد ومع ذلك، فإن نوعاً من الحدس قد يفيدنا هنا. فإن الواقع يصدر حكمه بعد أن لم يعد للموضوع وجود، يصدر حكمه على كل واحدة بمفردها من الذكريات والآمال التي كان الليبيدو من خلالها متعلقاً بالموضوع المفقود. ويقتنع الأنا إذ يواجه ضرورة اتخاذ قرار بما إذا كان سيشارك الموضوع هذا المصير بفعل مجمل إشباعاته النرجسية التي تحقق له حباً. يقتنع بأن يقطع خيط تعلقه بالموضوع الذي لم يعد موجودا ويمكننا أن نتخيل بسبب البطء والطريقة التدريجية التي يتم بها هذا القطع أن مقدار الطاقة التي يتعين على الأنا إنفاقها يصبح مبددا بعض الشيء مع مضي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ هذه المهمة هامش لم تلقى وجهة النظر الاقتصادية حتى الآن اهتماما ضئيلا في أبحاث التحليل النفسي ويمكنني أن أذكر على سبيل الاستثناء بحث أجراه فيكتور تاسك بعنوان التعويض كوسيلة لخفض دافع الكبت والمنشور بالصحيفة الدولية للتحليل النفسي بالمجلد الخامس إنه لا من المغري أن نحاول صياغة العمل الذي يتم إنجازه خلال الإصابة بالسوداوية على نفس خطوط هذا الحدث المتعلق بعمل الحداد وهنا نواجه من البداية جانباً من عدم اليقين فنحن لم نكد حتى الآن نبحث الموقف الطوبوغرافي في السوداوية ولم نطرح التساؤل عن ما هي النظم أو من بين أي نظم في العقل يمضي عمل السوداوية كم من العمليات العقلية للمرض لا يزال تشغله الطاقات الانفعالية اللاشعورية الملتصقة بالموضوع الذي تم التخلي عنه وكم من العمليات تشغله بدائل هذه الطاقات بواسطة التقمص في الأنا والآن من السهل القول والكتابة بأن التمثيل الشيئي لا شعوري للموضوع قد تخلى عنه الليبيدو ومع ذلك فإن هذا التمثيل في الواقع يتكون من انطباعات مفردة لا حصر لها أي آثار لا شعورية لها حتى أن هذا الانسحاب من جانب الليبيدو ليس عملية يمكن إنجازها في لحظة وإنما ينبغي بالتأكيد أن تكون شأن الحال في الحزن عملية تطورها بطيء وتدريجي وليس من السهل على الإطلاق أن نقرر إذا كانت تبدأ في آن واحد في عدة نقاط أو تحذو نوعا من التتابع المحدد إنما يتضح في التحليلات غالبا أن ذكرى واحدة تنشط ثم أخرى وأن مظاهر النواح التي تكون هي نفسها بصورة متكررة وعلى نحو متجر في رتابته تنشأ في كل مرة مع ذلك عن مصدر لا مختلف فإذا لم تكن للموضوع هذه الأهمية الكبرى التي تقويها الف رابطة بالنسبة للأنا فإن فقده لن يكون سبباً مناسباً سواء للحداد أو السوداوية ولهذا فإن هذا الانسحاب خطوة خطوة من جانب الليبيدو ينبغي أن يعزى بالمثل إلى الحداد وإلى السوداوية وربما تعزز الترتيبات الاقتصادية ذاتها ويخدم الأغراض نفسها في كليهما ومع ذلك فإنه كما رأينا يوجد في مضمون السوداوية شيء أكثر مما في مضمون الحزن السوي ففي السوداوية لا تكون العلاقة بالموضوع علاقة بسيطة إنما يعقدها الصراع الوجداني وهذا الأخير يكون إما تركيبا أي يكون عنصرا في علاقة حب يشكلها هذا الأنا المعين وإما أن ينطلق بالتحديد من تلك الخبرات التي تنطوي على تهديد بفقد الموضوع ولهذا السبب فإن الأسباب المثيرة للسوداوية تكون ذات نطاق أوسع كثيرا من الأسباب المثيرة للحزن والتي تنشأ في الجانب الأكبر منها عن فقد حقيقي للموضوع عن طريق موته أما في السوداوية فإن الصراعات مفردة لا تحصى يختلط فيها الحب والكراهية معا تدب من أجل الموضوع فيسعى صراع لأن يفصل اللي عن الموضوع ويسعى آخر لتثبيت هذا الوضع الخاص بالليبيدو ضد أي هجوم. ولا يمكن تحديد مواقع هذه الصراعات المفردة في أي نسق إلا في اللاشعور أي في منطقة بقايا ذكريات الأشياء كنقيض للطاقة الانفعالية اللفظية. وتتم الجهود لفصل الليبيدو في هذا النسق أيضا أثناء الحداد. ولكن في الحداد لا شيء يعوق هذه العمليات عن المضي بالطريقة السوية من مستوى ما قبل الشعور الى الشعور وهذا الطريق مسدود بالنسبه لفعل السوداويه وربما يرجع هذا الى عدد من الاسباب او الى تفاعل هذه الاسباب معا وينتمي التناقض الوجداني التكويني بطبيعه الحال الى ما هو مكبوت بينما الخبرات الصدمات على الموضوع ربما تكون قد اعادت الى النشاط شيئا اخر تم كبته وهكذا يظل كل ما له علاقه بهذه الصراعات الوجدانيه مستبعدا من الشعور إلى أن تستقر النتيجة التي تتميز بها السوداوية وهذه تكمن كما نعرف في الطاقة الانفعالية الليبيدية التي تهدد أخيرا بالتخلي عن الموضوع إنما ليستأنف احتلاله مع ذلك لذلك المكان في الأنا الذي منه أتى وهكذا يفلت الحب من الإبادة بالهروب إلى الأنا وبعد نقوص الليبيدو هذا يمكن أن تصبح العملية شعورية فتبدو في الشعور كصراع بين قسم من الأنا وملكة نقد الذات فيه وهذا الذي يعيه الشعور في فعل السوداوية ليس هو القسم الجوهري منه ولا هو حتى القسم الذي يمكن أن نعزو إليه نفودا في وضع نهاية للمعاناة إننا نرى أن الأنا يحقر من نفسه ويعنف ضدها وعلى قدر قلة ما يفعله المريض نفهم ما يمكن أن يفضي إليه هذا وكيف يمكن أن يتغير؟ بل يمكننا أن نعزو مثل هذا الإنجاز إلى قسم لا شعوري من الفعل، لأنه ليس من الصعب أن ندرك تماثلاً جوهرياً بين الفعل الذي يؤدى في السوداوية وذلك الذي يؤدى في الحداد. فكما أن فعل الحزن بإعلان وفاة الموضوع وعرض بالانتفاع باستمرار الحياة للأنا، يجبر الأنا على التخلي عن الموضوع. كذلك فإن كل صراع وجداني مفرد بالحط من قدر الموضوع وتشويه سمعته حتى لو كان ذلك بقتله يفك التصاق اللابد به ولهذا فمن الممكن أن توضع نهاية للعملية الجارية في اللاشعور سواء كان الغضب قد تبدد أو تم التخلي عن الموضوع باعتباره لم يعد شيئا ذا قيمة ولا نستطيع أن نقول أي من هذين الاحتمالين هو المنتظم أو الأكثر اعتيادا في وضع نهاية للسوداوية ولا أي تأثير يكون لهذا الإنهاء على مستقبل الحالة فقد يتمتع الأنا بإشباع الاعتراف بذاته على أنه أفضل الاثنين أي على أنه متفوق على الموضوع وحتى لو قبلنا هذه الوجهة للنظر عن فعل السوداوية، فإنها لا تزال لا تمدنا بتفسير للنقطة التي كنا نأمل في أن يلقى الضوء عليها فقد كنا نتوقع عن طريق المقارنة بالمواقف المتعددة الأخرى أن نكتشف في التناقض الوجداني السائد في السوداوية. الشرط الاقتصادي لظهور الجنون عندما تكون السوداوية قد سارت في مجراها الطبيعي ولكن هناك حقيقة واحدة ينبغي أن تنحني أمامها توقعاتنا فمن بين العوامل الشرطية الثلاثة في مرض السوداوية وهي فقد الموضوع التناقض وجداني ونقوص لا إلى الأنا نجد العاملين الأولين أيضاً في التأنيبات القهرية التي تنشأ إثر وفاة أشخاص محبوبين ففيها يكون التناقض الوجداني الذي لا شك فيه هو الذي يحرك الصراع وتظهر ملاحظة أنه بعد أن يكون قد اتخذ مجراه الطبيعي لا يبقى شيء له طبيعة انتصار أو طبيعة حالة جنونية للعقل وهكذا نتوجه نحو العامل الثالث على أنه العامل الوحيد الذي يمكن أن يكون له هذا الأثر وكون تراكم الطاقة الانفعالية التي تكون مقيدة في البداية ثم تصبح بعد انتهاء فعل السوداوية حرة وتجعل الجنون أمرا ممكنا فينبغي ربطه بنقوص الليبد إلى النرجسية ولا بد للصراع في الأنا والذي يصاعد به في السوداوية عن الصراع الذي يحيط بالموضوع لا بد أن يستك كجرح مؤلم يستوعب مضاد للطاقة قويا بدرجة غير عادية ومع ذلك فإنه من الأفضل هنا أن نتوقف ونؤجل المزيد من الأبحاث في الجنون حتى نكون قد اكتسبنا قدراً من الصبصار بالشروط الاقتصادية أولاً للألم الجسمي ثم للألم العقلي والذي هو نظيره ذلك أننا نعرف بالفعل أننا مضطرون نظر لاستقلال مشكلات العقل المعقدة لأن نوقف كل بحثنا عند نقطة معينة إلى أن يحين وقت تأتي فيه لمساعدة نتائج محاولة أخرى تجري في محل آخر هامش المترجم. هذه ملاحظة إضافية كتبها فرويد عام 1944، قارن مناقشة مستمرة لهذه المشكلة في كتاب علم النفس الجماعي وتحليل الأنا لفرويد نفسه. عنوان اكتساب السيطرة على النار هامش. نشر فرايد هذا البحث لاول مره في مجله ايماجو العدد رقم 18 وصدر عام 1932 وقد ترجمناه الى العربيه عن المجلد الخامس من ابحاث فرويد المجمعه وصادر بالانجليزيه في نيويورك باشراف جون استراتشي النص في ملاحظة هامشية على الصفحة رقم خمسين من كتابي الحضارة وهمومها وصادر عام 1930 ذكرت وإن يكن ذلك بطريقة عرضية الحدس الذي يمكن أن يستمد من المعلومات التحليلية النفسية حول موضوع اكتساب الإنسان البدائي السيطرة على النار وقد دفعني إلى استئناف البحث في هذا الموضوع اعتراض البراخت شافر عام 1932 ورواية ايرلان ماير المثيرة عن القانون المنغولي والذي يحرم التبول على الرماد هامش لا شك أن هذا يشير إلى الرماد الساخن الذي يمكن أن يكون محتويا بعد على نار وليس الرماد الذي خمدت فيه النار تماما ويقوم اعتراض لورانز على افتراض أن إخضاع الإنسان للنار إنما بدأ فحسب حينما اكتشف أن باستطاعته إنتاجها إرادياً بنوع من الحيلة اليدوية. وعلى النقيض من هذا يحيلني دكتور جي هارنك إلى ملاحظات الدكتور ريتشارد لاش في ملف جورج بوشان بعنوان أزياء الشعوب مصورة والصادر في شتوتغارت عام 1922 في المجلد الأول صفحة رقم 24، والوارد فيه ما يلي يمكننا أن نخمن أن فن المحافظة على النار كان مفهوما قبل وقت طويل من فن إشعالها ولدينا دليل على هذا في حقيقة أن السكان الأصليين والذين يشبهون الأقزام والذين يعيشون اليوم في أندمان وهي مجموعة جزر هندية تقع بالقرب من سواحل بارما وتبعد أكثر من ألف ميل عن سواحل الهند نفسها فهم لا يملكون طريقة خاصة بهم لإشعال النار وإن كانوا يسيطرون عليها ويحفظونها. والآن فإنني أخمن أنه كان من الضروري لكي يمكن الإنسان نفسه من النار أن ينبذ الرغبة ذات الصبغة الجنسية المثية في أن يخمدها بسيل من البول. وأعتقد أن هذا التخمين يمكن أن يؤكده تفسير أسطورة بروميثيوس الإغريقية شرط أن نضع في أذهاننا التحريفات التي يمكن أن نتوقعها في الانتقال من الحقيقة إلى مضمون الأسطورة. وهذه التحريفات لها نفس الطبيعة التي لتلك التحريفات التي ندركها كل يوم عندما نستخدم أحلام مرضانا لنعيد بناء الخبرات المكبوتة ولكن المهمة إلى أقصى درجة من طفولتهم. فالآليات أو الميكانيزمات المستخدمة في مثل هذا التحريف هي تمثيل رمزي وهي تحويل عنصر معين إلى ضده. ولست أجرؤ على أن أفسر جميع ملامح الأسطورة بهذا الأسلوب. فبعيدًا عن الحقائق الأصلية ربما تكون أحداث أخرى لاحقة أسهمت أيضا في مضمونها وفي الوقت نفسه فإن أشد العناصر إثارة وأكثرها أهمية هي تلك التي يمكن تأويلها تحليليا عن الطريقة التي بها نقل بروميثيوس النار وطابع هذا الفعل كاعتداء سرقة وخيانة للآلهة ومعنى معاقبته. أن بروميثيوس الجبار أحد الأبطال الذين لا يزالون من سلالة الآلهة بعد ذلك كان هرقل أما فيوس فكان إنسانيا تماما وبروميثيوس الذي ربما يكون حتى فاطرا للإنسان أو خالقة قد جلب إلى البشرية النار التي سرقها من الآلهة مخبأة في قصبة مجوافة في ساق نبات الشمار ولو كنا نؤول حلما لرأينا فورا في مثل هذا الشيء رمزا لقضيب على الرغم من أن التأكيد غير العادي على تجويفة قد يجعلنا نتردد ولكن ما الصلاة بين هذه القصبة القضيبية وحفظ النار؟ لا تبدو هناك فرصة كبيرة لإيجاد صله إلى أن تذكر الإجراء الشائع للغاية في الأحلام التي تخفي غالبا معناها وهي عملية العكس أي تحويل عنصر إلى نقيضة وقلب العلاقات الحقيقية فليست النار هي التي يخبئها الإنسان في قصبتها القضيبية على نقيض من ذلك إنها وسيلة إخماد النار أي ماء سيل البول وترتبط فورا ثروة من المعلومات التحليلية المألوفة بهذه العلاقة بين النار والماء ثانيا إن اكتساب النار جريمة فهو يتم بالسرقة أو النهب وهذه سمة دائمة في كل الأساطير عن اكتساب النار ونجدها بين أكثر الشعوب اختلافا وتباعدا وليس فقط في أسطورة بروميثيوس جالب النار الإغريقية وهنا إذن لا بد أن يكون المحور الأساسي للذكرى الإنسانية المحرفة لكن لماذا يرتبط اكتساب النار ارتباطاً لا يمكن فصمه بفكرة الاعتداء؟ من هو ضحية الأذى والخيانة؟ تعطينا الأسطورة برامثيوسية عند هزيود إجابة مباشرة على هذا السؤال ذلك أنه في قصة أخرى لا ترتبط على هذا النحو بالنار يخبرنا كيف رتب برامثيوس التضحيات على نحو يخدع به أيوس لكي يخرجه من قسمتي لصالح البشر الآلهة إذن؟ هم ضحايا الخديعة ونحن نعرف أن الأساطير تطفي عليهم متعة جميع الشهوات التي يتعين على الإنسان أن ينبذها كما في حالة سفاح المحارم المعروفة وبتعبير تحليلي ينبغي أن نقول أن الحياة الغريزية الهوى هي الإله الذي يخدع حينما يحرم متعة إخماد النيران إذ هي رغبة بشرية تتحول في الأسطورة إلى امتياز إلهي ولكن ليست الألوهية في القصة أي اصطلط بطابعي أنا أعلى سوبر إيجو إنما هي لا تزال ممثل الحياة الغريزية الفائقة ونرى أشد التحويلات تطرفا لعنصر إلى نقيضه في سمة ثالثة من ملامح الأسطورة وهي معاقبة جالب النار لقد قيد بروميثيوس إلى صخرة وترك ليطعم نسر يوميا من كبده وفي الأساطير المتعلقة بالنار لدى الشعوب الأخرى يلعب طير أيضا دورا ما ولا بد أن هذا يدل على شيء في القصة ولكني لن أحاول مؤقتا أن أقدم تأويلا ومن ناحية أخرى نستشعر أساسا قويا حينما نتحول إلى السؤال عن السبب في اختيار الكبد كمنطقة العقاب لقد كان الكبد يعتبر في الأزمنة القديمة محلا لكل العواطف والرغبات ومن هنا كان الحاق عقاب كهذا ببرومفيوس هو الشيء الملائم لمجرم جمحت به الغريزة وارتكب جريمته بدافع. من قوه الشهوات الشريره ولكن العكس تماما ينطبق على جالب النار فقد نبذ رغباته الغريزيه وتظهر مدى فائده هذا وفي الوقت نفسه مدى اهميته لاغراض الحضاره فلماذا حقا تعامل الاسطوره فعلا نافعا للحضاره الى هذا الحد على انه جريمه تستحق العقاب حسنا لو اننا ادركنا بالكاد من خلال كل تحريفات الاسطوره ان اكتساب النار اقتضى نبذ الغريزة فإنه ليس هناك على أي حال إطفاء للاحتقار الذي أثاره بطل الحضارة حتما في البشرية التي تمزقها الغرائز ويتفق هذا مع ما نعرفه وما نتوقع فإننا نعي أن مطلب نبذ الغريزة وفرضة يثيران عداء ودوافع عدوانية تتحول في المرحلة لاحقة فحسب من التطور النفسي إلى أحساس بالذنب ويزيد من غموض الأسطورة البروميثيوسية وغيرها من الأساطير المتعلقة بالنار واقع أن الإنسان البدائي لم يكن يستطيع إلا أن ينظر إلى النار كشيء مماثل لعاطفة الحب أو كما ينبغي أن نقول كرمزا لليبيدو، إن الدفء الذي تبعثه النار يثير النوع نفسه من التوهج الذي يصاحب حالة الإثارة الجنسية ويوحي شكل اللهب وحركته بالقضيب في لحظة العمل ولا يمكن أن يقوم شك حول الدلالة الأسطورية لشعلة النار كقضيب، ولدينا دليل آخر عليها في قصة أصل الملك الروماني سرفيوس تاليوس. هامش توضيحي كانت أم سرفيوس لوكريزيا عبدة في بلاط الملك تاركن، وفي أحد الأيام كانت تقدم كالعادة الكعك وتسكب النبيذ على المرقد الملكي، عندما انطلقت من النار شعلة على شكل عضو الذكر، وقد حبلت أوكريزيا بفعل الإله أو روح النار. وعندما حان الوقت وضع السرفيوس تاليوس من الغصن ذهبي المجلد ثاني صفحة 195 من صادر عام 1911 وحينما نتحدث نحن أنفسنا عن نار العاطفة التي تلتهم أو نصف اللهيب بأنه يلعق مقارنين لهب باللسان لا نكون قد ابتعدنا كثيرا عن تفكير اسلافنا البدائيين والحقيقة أن بياننا عن اكتساب النار افترض مسبقا أن محاولة إخماد النار بالنسبة للإنسان الأول بواسطة مائه هو كانت تدل على صراع مثير للذة مع قضيب آخر وهكذا يمكن أن يكون الأمر أن عناصر تخيلية بحتة قد دخلت الأصورة عن طريق هذا التماثل الرمزي وأصبحت متداخلة مع العناصر التاريخية ومن الصعب مقاومة الفكرة القائلة بأنه إذا كان الكبد هو محل العاطفة فإن دلالته الرمزية هي نفسها دلالة النار وهكذا فإن استهلاكها وتجديدها اليومي هو وصف بارع السلوك لشغلة الحب التي تتجدد يوميا وإن تكن تشبع يوميا أن الطير الذي يشبع بالتغذي على الكبد يدل اذا على قضيب وهو معنى ليس بأي حال غريبا عليه كما نرى في الأساطير والأحلام والاستخدام اللغوي والتمثيل التشكيلي للأزمنة القديمة وتقربنا خطوة قصيرة أخرى نحو العنقاء وهو طائر كلما التهمته النار برز مرة أخرى متجدد الحياة وربما كانت أقدم دلالة للعنقاء هي على القضيب الذي يستعيد حيويته بعد حالة ارتخاء أكثر مما هي دلالته على الشمس التي تغرب في المساء ثم تشرق من جديد ويمكن أن يثير المرء السؤال عما إذا كان يبدو من المرجح أن تحاول نشاطاتنا الشعرية الأسطورية كما هو الحال في اللعب ان تمثل فحسب في, في صوره خفيه مالوفه على نطاق شامل حتى وان كانت مثيره للاهتمام بدرجه عاليه ان تمثل فحسب عمليات عقليه مع مظاهرها الجسميه لمجرد دافع لذه التمثيل لا لاي دافع اخر غيره لا نستطيع ان نقدم اجابه يقينيه على هذا السؤال دون فهم كامل بطبيعه الاسطوره ولكن من السهل في الحالتين اللتين نحن بصدد النظر فيهما أن ندرك المضمون نفسه وأن ندرك استنادا إلى هذا اتجاها محددا أنهما تصنعان تجدد الرغبات الليبيدية بعد أن كانت قد تشبعت وخابت وبعبارة أخرى فإنهما تؤكدان الطبيعة الغير قابلة للزوال لهذه الرغبات وهذا التأكيد يكون ملائما بوجه خاص إذا كان المحور التاريخي للأسطورة يتناول هزيمة للحياة الغريزية أي نبذًا أصبح حتميًا للغريزة. إن هذا هو القسم الثاني من رد الفعل المفهوم لدى الإنسان البدائي، إذا الضربة التي وجهت إلى حياته الغريزية. وبعد معاقبة المجرم، يأتي التأكيد بأنه لم يفعل بأي حال، شيئًا لا يمكن إصلاحه. إننا نصادف على غير توقع مثلًا آخر عكس عنصر بتحويله إلى نقيضه في أسطورة أخرى، تبدو في ظاهرها وكأن لا صلة لها بأسطورة النار لقد كانت هيدرا المنتمية إلى لارنا برؤوسها الأفوانية التي لا تحصى حيث واحدة منها لا تقبل الفناء كانت حياة مائية كما يشير اسمها فهيدرا في الألمانية وفي الإنجليزية تعني مائي عندما تبدأ بها الكلمة مثل هيدروجين والكلمة في الأصل يونانية ومعناها الماء وهرقلو البطل يقاتلها بقطع رؤوسها ولكنها دائما تنمو من جديد ولكن فقط عندما يحرق الرأس صغير الفاني بالنار يستطيع أن يسيطر على الوحش حية مائية يتم إخضاعها بالنار من المؤكد أن هذا شيء لا معنى له ولكن المعنى يأتي كما في كثير من الأحلام حينما نعكس المضمون الظاهر في هذه الحالة تكون هيدرا جمرة ورؤوس الأفاعي المتدافعة هي ألسنة اللهب وتأكيدا طبيعتها الليبيديه فإنها تبدي مثل كبد براميثيوس ظاهرة النمو من جديد ظاهرة التجدد بعد وقوع محاولة القضاء عليها وهرقل يخمد هذه الجمرة بالماء لا شك هنا أن الرأس الذي لا يفنى هو القضيب نفسه والقضاء عليه يعني الخصاء ولكن هرقل هو أيضا الذي يخلص براميثيوس ويقتل الطائر الذي يلتهم كبده لا ينبغي أن نتكهن بصلاة أعمق بين الأسطورتين. إذ يبدو كما لو أن فعل أحد البطلين هو البطل الآخر لقد منع برامثيوس إخماد النار مثل قانون المنغولي وسمح به هرقل في حالة الجمرة الفتاكة ويبدو أن الأسطورة الثانية تتطابق مع رد فعل حقبة لاحقة من الحضارة إذا أبروف التي كانت قد اكتسبت فيها السيطرة على النار وينشأ لدى المرء الانطباع بأن هذا التناول قد يفضي بنا عبر طريق طويل إلى أسرار الأسطورة ولكن ينبغي بالطبع أن نذهب بعيدا مع شعوري باليقين وإلى جانب العامل التاريخي وعامل التخيل الرمزي اللذين يسهمان في التناقض بين الماء والنار ذلك التناقض الذي يسود مجال هذه الأساطير بأسره نستطيع أن نشير إلى عامل ثالث إلى حقيقة فسيولوجية وصفها الشعر في هذين البيتين بذلك الذي يساعد الإنسان على التبول يخلق الإنسان نوعه إن العضو الذكر الجنسي وظيفتين الارتباط بينهما مصدر ضيق لكثير من الرجال فهو قناة إفراغ البول وهو يؤدي الفعل الجنسي والذي يهدئ الرغبة الملحة لليبيد التناسلي ولا يزال الأطفال يعتقدون أن باستطاعتهم أن يربطوا بين هاتين الوظيفتين وإحدى أفكارهم عن الطريقة التي ينجب بها الأطفال هي أن الرجل يبول داخل جسم المرأة ولكن البالغ يعرف أن الفعلين في الواقع لا يتوائمان فهما لا يقبلان التوائم تماما مثل النار والماء فعندما يدخل القضيب حالة الإثارة التي جعلته يقارن بطير وبينما تمارس هذه الأحاسيس التي توحي بحرارة النار يكون التبول مستحيلاً وعلى العكس من ذلك فإنه في الوقت الذي يؤدي فيه القضيب وظيفة إخراج البول أو ماء الجسم تبدو كل صلة بالوظيفة التناسلية قد خمدت ويمكننا وقد نظرنا في التناقض بين هاتين الوظيفتين أن نقول أن الإنسان يخمد ناره بمائه هو ويمكننا ان نفترض ان الانسان البدائي الذي تعين عليه ان يفهم العالم الخارجي بواسطه احاسيسه وحالاته الجسميه الخاصه لم يخفق في ان يلاحظ وان يطبق التماثلات التي كان يقدمها له سلوك النار عنوان انقسام الأنا في العمليات الدفاعية هامش ترك فرويد الذي توفي عام 1939 هذا البحث ناقصا وقد نشر لأول مرة بعد وفاته في المجلة الدولية للتحليل النفسي إيماجو العدد رقم 25 لعام 1940 النص. انني اجد نفسي لبرهه في الموقف المثير للاهتمام موقف عدم معرفه اذا كان ما يتعين علي ان اقوله ينبغي اعتباره شيئا مالوفا وواضحا منذ زمن طويل ام اعتباره شيئا جديدا ومحيرا كليا ولكنني اميل الى الاعتبار الاخير لقد فاجاتني مؤخرا حقيقه ان الاناء الخاصه بشخص نعرفه كمريض في التحليل لابد كان أسلك قبل عشرات السنين عندما كان صغيرا بطريقة ملحوظة في مواقف ضغط خاصة معينة ونستطيع أن نصف بوجه عام وبلغة غامضة بعض الشيء الظروف التي في ظلها يحدث هذا بأن نقول أنه كان يحدث تحت تأثير صدمة نفسية وأفضل أن نختار حالة خاصة محددة تحديدا دقيقا فلنفترض إذا أن أنا طفل ما واقع تحت تأثير اجتياح مطلب غريزي قويا اعتاد هذا الان على اشباعه، ولكنه خاف فجأة بفعل خبرة تعلمه ان استمرار هذا الاشباع سيؤدي الى خطر لا يغتفر، فعليه الان ان يقرر، اما ان يدرك الخطر الحقيقي وان يستسلم له، وان يمضي دون الاشباع الغريزي، واما ان يرفض الواقع ويقنع ذاته بانه ليس هناك سبب للخوف حتى يستطيع ان يحتفظ بالاشباع، هكذا يكون صراع بين مطلب الغريزة وامر الواقع، ولكن الطفل في الحقيقة لا يسلك أي من السبيلين أو هو بالأحرى يسلكهما في آن معا الأمر الذي يعني شيئا نفسه هكذا يكون صراع بين مطلب الغريزة وأمر الواقع ولكن الطفل في الحقيقة لا يسلك أي من السبيلين أو هو بالأحرى يسلكهما في آن معا الأمر الذي يعني شيئاً نفسه إنه يجيب على الصراع بردي فعل متناقضين كل منهما مشروع ومؤثر فهو من ناحية وبمساعدة آليات معينة يرفض الواقع ويرفض قبول أي حضر وهو من ناحية أخرى وفي الوقت نفسه يعترف بخطر الواقع ويتخذ الخوف من ذلك الخطر كواحد من الأعراض ويحاول بالتالي أن يخلص نفسه من الخوف وينبغي أن نسلم بأن هذا حل بارع جدا للمعضلة فإن كلا فريقي الصراع يحصل على نصيبه يتاح للغريزة أن تحتفظ بإشباعها. ويولى قدر ملائم من الاحترام للواقع ولكن لابد من دفع ثمن كل شيء بطريقة أو بأخرى وهذا النجاح يتحقق على حساب انقسام في الأنا الذي لا يندم الأبدا وإن كان يزداد مع مضي الوقت إن ردي الفعل المتناقضين إزاء الصراع يستمران بإلحاح باعتبارهما النقطة المركزية لانقسام في الأنا وتبدو العملية كلها بالغة الغرابة لأننا نأخذ مأخذ التصميم. الطبيعة المركبة لأفعال الأنا، ولكننا نخطأ في هذا بوضوح، فالوظيفة المركبة للأنا وإن كانت ذات أهمية غير عادية، تخضع لظروف خاصة وتتعرض لسلسلة بأسرها من الاضطرابات. من المفيد أن أقحم تاريخ حالة فردية على هذا المقال التخطيطي. تعرف صبي صغير بينما كان بين الثالثة والرابعة من العمر على الأعضاء الجنسية الأنثوية عندما أغوته بنت أكبر منه. وبعد أن قطعت هذه العلاقات، واصل التنبيه الجنسي الذي استمر يحدث بهذه الطريقة بممارسة الاستمناء اليدوي بحماس، ماستربيشن، ولكنه سريعا ما ضبط بواسطة مربيته النشطة وهدد بالخصاء، الأمر الذي عُزي تنفيذه كما هي العادة إلى أبيه. هكذا تمثلت في هذه الحالة شروط محسوبة بحيث تنتج قدرا هائلا من الخوف. إن تهديدا بالخصاء لا يحتاج بذاته لأن يترك انطباعا قويا فأن الطفل سيرفض في التصديق لأنه لا يستطيع أن يتخيل بسهولة إمكان فقد مثل هذا الجزء ذي قيمة الكبيرة من جسمه وربما كانت مشاهدته للأعضاء الجنسية الأنثوية من ناحية أخرى قد أقنعته بإمكان ذلك ولكنه لن يخرج باستنتاج من هذا وحده طالما أن عزوفه عن ذلك يمكن أن يكون كبيرا جدا ويمكن ألا لا يكون هناك دافع يرغمه على ذلك وعلى النقيض ومهما كان مبلغ الضيق الذي يشعر به فإنه يمكن تهدئته بالتفكير بأن ما فقد سيعود مع ذلك إلى الظهور فسوف ينبت له قضيب فيما بعد وبإمكان أي شخص لاحظ الصبي الصغار بقدر كاف أن يتذكر استماعه إلى ملاحظات كهذا لدى رؤية الأعضاء الجنسية لشقيقة وليدة ولكن الأمر يختلف إذا وجد العاملان معاً. ففي هذه الحالة يحيي التهديد ذكر الإدراك الذي كان قد اعتبر في السابق غير ضار ويجد في تلك الذكرى تأكيدا مبزعا عندئذ يعتقد الصبي الصغير أنه يفهم لماذا لم تكن في أعضاء البنت الجنسية علامة على قضيب ولا يعود يجرؤ على الشك في أن أعضاءه الجنسية هو أيضا يمكن أن تواجه المصير ذاته ومن هنا فإنه لا يملك إلا أن يصدق واقع خطر الخصاء والنتيجة العادية للخوف من الخصاء النتيجة التي نعتبرها النتيجة السوية هي أن يرضخ الطفل سواء فورا أو بعد صراع كبير بعض الشيء ويطيع المنع سواء إطاعة كاملة أو على الأقل جزئية أي بعدم العودة إلى لمس أعضائه الجنسية بيده وبعبارة أخرى فإنه يتخلى كليا أو جزئيا عن إشباع الغريزة ومع ذلك فإننا مستعدون لأن نسمع أن مريضنا الحالي وجد مخرجا آخر فقد خلق بديلا للقضيب الذي افتقده لدى النساء أي خلق أثرا فاتش هامش الأثر في العامية المصرية هو الشيء الذي يستعاض به في الخرافات الشعبية عن الشخص نفسه فقطعة من ملابسه أو صورة له إلى آخرة لتمثيل الانتقام منه أو لقراءة نواياه أو التأثير في مشاعره وعواطفه وكان أستاذنا راحل الدكتور يوسف مراد أول من استخدم هذه اللفظة ترجمة لكلمة فاتش وصحيح أنه إذ فعل ذلك قد كذب الواقع ولكنه أنقذ قضيبه هو وطالما كان غير مجبر على أن يعترف بأن النساء فقدن قضيبهن فإنه لم تكن هناك حاجة به لأن يصدق التهديد الذي وجه إليه لم تكن به حاجة لأن يخاف على قضيبه وهكذا أصبح باستطاعته أن يمضي في ممارسة الاستمناء دون إزعاج هذا السلوك من جانب مريضنا يفاجئنا بقوة باعتباره تحولا عن الواقع وهو إجراء نفضل أن نحتفظ به لذهانيين والحقيقة أن الأمر لا يختلف كثيرا ومع ذلك ينبغي علينا أن نوقف حكمنا لأننا سنكتشف بعد مزيد من البحث على نحو أعمق اختلافا ليس عديم الأهمية أن الصبي لم يناقض ببساطة إدراكاته ولم يتوهم قضيبا لا يستطيع أحد أن يراه كل ما فعله لا يزيد عن عملية إبدال قيمة لقد حول أهمية القضيب إلى جزء آخر من الجسم وهو إجراء ساعدته عليه آلية أو ميكانيزم النقوص بطريقة لا تحتاج إلى تفسير هنا ويرتبط هذا الإبدال حقا بالجسم الأنثوي فحسب أما فيما يتعلق بقضيبه فإن شيئا لم يتغير هذه الطريقة في تناول الواقع التي تستحق أن توصف بأنها بارعة كانت حاسمة فيما يتعلق بسلوك الصبي العملي لقد واصل ممارسة الاستمناء كما لو كان لا ينطوي على خطر على قضيبه، ولكنه في الوقت نفسه، وعلى النقيض تماماً من جرأته المظهرية أو عدم مبالاته، أظهر عرضاً برهن به على أنه أدرك الخطر رغم ذلك. لقد هدد بالخصاء على يد أبيه، وبعد ذلك مباشرةً وفي آن واحد مع خلقه أثره الفاتج، أظهر خوفاً شديداً من معاقبة أبيه له، الأمر الذي يتطلب كل قوة ذكورته. للتغلب عليه والتعويض عنه وكان هذا الخوف من أبيه أيضا صامتا فيما يتعلق بموضوع الخصاء بمساعدة النقوص إلى مرحلة فمية أورال لخص شكل خوف من أن يلتهمه أبوه هامش المرحلة الأولى من مراحل النمو الانفعالية عند فرويد هي المرحلة الفمية أورال فيما قبل المرحلة الشرجية والتناسلية وفيها يكون الفم هو العضو الذي تتركز فيه المطالب الليبيدية ويبدأ ظهور الدوافع السادية لدى الإنسان في هذه المرحلة بصورة متفرقة جنبا إلى جنب مع ظهور الأسنان وعند هذه النقطة يستحيل علينا أن ننسى قطعة بدائية من الأساطير الأغريقية تخبرنا كيف أن كروتوس الإله الأب المسن قد التهم أطفاله وكان يسعى لالتهام ابنه الأصغر زيوس كالباقين وكيف تم انقاذ زيوس بواسطة سفينة أمه، وقام بعد ذلك بخصاء أبيه، ولكن علينا أن نعود إلى تاريخ الحالة التي نحن بصددها، وأن نضيف أن الطفل أظهر عرضاً آخر، وإن كان عرضاً طفيفاً لا يزال يحتفظ به إلى اليوم. كان ذلك العرض تشككاً قلقاً إزاء لمس أصابع قدميه، كما لو كان الخصاء مع ذلك هو الذي يجد تعبيراً أوضح له، في كل تنقله جيئة وذهاباً بين الإنكار والاعتراف. عنوان: المشكلة الاقتصادية في الماسوكية أو المازوخية هامش نشر هذا البحث أول مرة في المجلة الدورية Zeitschrift المجلد العاشر عام 1924 وقمنا بترجمته عن الطبعة الإنجليزية لكتابات فرويد المجمعة المجلد الثاني النص يحق لنا أن نصف وجود الاتجاه الماسوكي في حياة الغرائز البشرية بأنه غامض من وجهة النظر الاقتصادية لأنه إذا حكمت العمليات العقلية بواسطة مبدأ اللذة حتى يكون هدفها الأول تحاشي الألم والحصول على اللذة فإن الماسوكية تصبح غير قابلة للفهم أما إذا أمكن توقف الألم الجسمي ومشاعر الكمد عن أن تكون علامات خطر وتصبح غايات في ذاتها فإن مبدأ اللذى يصاب بالشلل وهكذا يخدر وينام حارس حياتنا العقلية عن جميع الأغراض وفي ضوء هذا تبدو الماسوكية لنا كخطر جسيم الأمر الذي لا يصدق بأي حال على السادية قرينتها المقابلة ونشعر بأغراء لأن نصف مبدأ اللذى بأنه حارس حياتنا بدلا من أن نصفه بأنه حارس حياتنا العقلية فحسب ولكن عندئذ فإن مسألة علاقة مبدأ اللذة بالنوعين من الغرائز اللذين ميزناهما أي غرائز الموت وغرائز الحب الليبدية أي غرائز الحياة تتطلب بحثا وليس باستطاعتنا أن نصل إلى استنتاج آخر عن مشكلة الماسوكية حتى نكون قد استجبنا لهذا الطلب لقد تصورنا كما نذكر في كتابي ما فوق مبدأ اللذة المبدأ الذي يحكم جميع العمليات العقلية كحالة خاصة من الميل نحو الاستقرار والذي قال به فخنر وبالتالي فقد عزونا إلى الجهاز العقلي هدف إخماد كميات الإثارة المتدفقة إليه أو على الأقل المحافظة عليها عند أدنى مستوى ممكن وهذا المبدأ الذي افترضناه نحن اقترحت له باربرا لو اسم مبدأ النيرفانا وهو ما نقبله. ولكننا وحدنا دون تساؤل ما بين مبدأ اللذة والألم ومبدأ نيرفانا هذا ويمكن أن ينشأ عن هذا أن كل ألم يتوافق مع ارتفاع في التوتر المنبه الموجود في العقل وأن كل لذة تتوافق مع انخفاض فيه ويصبح مبدأ نيرفانا ومبدأ اللذة الذي يفترض أنه يتوحد معه يصبح بأكمله في خدمة غرائز الموت والتي تهدف إلى أن تقود وجودنا الخفاق إلى الاستقرار في حالة لا عضوية وتصبح له وظيفة تحذيرنا ضد مطالب غريزة الحياة أي مطالب الليبيدو والتي تحاول أن تقلق المسار الذي تكد الحياة من أجل أن تسك لسوء الطالع لا يمكن أن تكون هذه النظرة صحيحة إذ يبدو أننا نخبر انحسار وتدفق كميات المنبهات ستاميولاي بطريقة مباشرة في الإدراكات الحسية للتوتر والتي تشكل سلسلة ولا يمكن أن يقوم شك في أن هناك شيئا مثل توتر لذيذ وخفض مؤلم للتوتر وشرط الإثارة الجنسية هو أكثر الأمثلة مدعاة للدهشة على زيادة في التوتر لذيذة من هذا النوع ولكنها بالتأكيد ليست المثل الوحيد ومن ثم فإنه لا يمكن أن تعزى اللذة والألم إلى زيادة أو نقصان في شيء نسميه التوتر المنبه على الرغم من أنه من الواضح تماما أن لهما صلاة قوية للغاية بهذا العامل ويبدو كما لو أنهما لا يعتمدان على هذا العامل الكمي وإنما على خاصية ما فيه يمكننا فقط أن نصفها بأنها كيفية، ولا بد أن نكون أكثر تقدمًا في علم النفس، إذا كنا نعرف ما هي هذه الخاصية الكيفية، وربما تكون شيئًا إيقاعيًا دوريًا، الدوام الدوري للتغيرات، الارتفاعات والانخفاضات في حجم المنبهات، لا نعرف، على أنه أيًا ما كانت، ينبغي علينا أن ندرك أن مبدأ النيرفانا، الذي ينتمي إليه غرائز الموت، قد اعتراه تعديل في الكائن العضوي الحي. صار من خلاله مبدأ اللذة، ومن هنا فإننا سنتحاشى اعتبار المبدأين مبدأ واحدًا. وليس من العسير أن نستدل على القوة التي أحدثت هذا التبديل، وذلك إذا كان المرء معنيًا على الإطلاق بمتابعة هذه المسألة، ولا يمكن أن تكون إلا غريزة الحياة الليبيدو، والتي انتزعت لنفسها هكذا مكانًا إلى جانب غريزة الموت في تنظيم عمليات الحياة. وبهذه الطريقة نحصر على سلسلة صغيرة ولكنها مهمة مبدأ النيرفانا يعبر عن اتجاه غرائز الموت ومبدأ اللدى يمثل مطالب الليبيدو وتعديله ذاك أي مبدأ الواقع أي تأثير العالم الخارجي ولا يمكن في الحقيقة لأي من هذه المبادئ الثلاثة أن يعطل واحد منهم الآخر فيتعرف ققاعدة عامة كيف يحتمل كل منها الآخر على الرغم من أن صراعات لابد أن تنشأ بين حين وآخر نتيجة الاختلاف الأهداف التي يسعى إليها كل منها خفض كمية للضغط المنبه من ناحية ومن ناحية أخرى سمة كيفية ما فيه وأخيرا تأجيل لتفريغ التوتر وإدعان لتوتر مؤلم والنتيجة التي لا بد من الخروج بها من هذه الاعتبارات هي أن وصفنا لمبدأ اللذة بأنه حارس حياتنا لا يمكن إزاحته جانبا برمته فلنعد إلى الماسوكية أو المازوخية إنها ترد إلى ملاحظتنا في ثلاثة أشكال كحالة يمكن بها إحداث الإثارة الجنسية كتعبير عن طبيعة أنثوية وكعرف سلوكي. ويمكن للمرء طبعا لهذا أن يميز نمطا شبقيا ونمطا أنثويا ونمطا أخلاقيا من الماسوكية والأولى الماسوكيات الشبقية حيث شهوة الألم توجد أيضا في قاع الشكلين الآخرين ويمكن تأكيد مفهومها على أسس بيولوجية وتكوينية وتبقى غير قابلة للفهم ما لم يستطع المرء أن يقدم افتراضات معينة عن مسائل يلفها الغموض أما الثالثة وهي من جوانب معينة أكثر الأشكال التي تظهر فيها الماسوكية أهمية ولم تلقَ إلا مؤخرا تقديرا ملائما من التحليل النفسي كأحساس بذنب لا شعوري في الجانب الأكبر منه ومع ذلك فإنه يسمح فعلا بتفسير كامل وتنسيق مع معرفتنا السابقة ومن ناحية أخرى فإن الماسوكية الأنثوية هي الشكل الأكثر منالا للملاحظة وأقل الأشكال غموضاً وهي قابلة للفهم في جميع علاقاتها ويمكننا أن نبدأ مناقشتنا بها إننا نعرف هذا النوع من الماسوكية عند الرجال والذين سأقصر ملاحظاتي عليهم لأسباب تتعلق بالمعلومات نعرفهم معرفة جيدة بصورة كافية من تخيلات فانتزيز الأشخاص الماسوكيين والذين يكونون غالباً وترتيباً على ذلك مصابين بالعنة وتختتم خيالاتهم إما بفعل قذف خارجي أو يكونون هم أنفسهم مصدر الإشباع الجنسي. وتتفق هذه التخيلات اتفاقًا كاملًا مع الشروط الحقيقية التي يسعى إليها المنحرفون الماسوكيون. سواء كانت هذه المواقف تتم كغاية في ذاتها أو تستخدم لحفظ القدرة الجنسية والإفضاء إلى ممارسة الجماع الجنسي. وفي كلتا الحالتين ولأن المواقف الفعلية هي في الحقيقة مجرد أداء وهمي للتخيلات. يكون المضمون الظاهر هو التعرض للتكبيل، التقييد، الضرب المبرح، واللذع بالصوت، والإساءة اليدوية بشكل ما، والإرغام على الطاعة بغير شروط، والتدنيس والتحقير، وبدرجة أندر كثيراً، ينطوي مضمونها على نوع من التشويه الجسمي، ولكن عندئذ يكون ذلك بطريقة محدودة للغاية، والتفسير الواضح الذي نصل إليه بسهولة هو أن الماسوكي يريد أن يعامل كطفل صغير عديم الحيلة وتابع وإنما بشكل خاص كطفلا شقي وليس من الضروري أن ندخل هنا معلومات عن الحالة في هذا الصدد لأنها متماثلة كلها تماما وفي متناول أي مراقب حتى لغير المحللين لكن إذا كانت لدى المرء فرصة لدراسة حالات تكون التخيلات الماسوكية فيها قد طرأ عليها تطور خصب بشكل خاص فإنه يكتشف بسهولة أن الذات قد وضعت في موقف يتميز بالنسوية فهذه التخيلات تعني أن الماسوكي يجري إخصائه أو أنه يلعب الدور السلبي في الجماعة أو أنه يضع مولوداً ولهذا السبب دعوت هذا الشكل من الماسوكية بأنها أنثوية متأخرة على الرغم من أن كثيراً من ملامحها يشير إلى حياة طفلية وسيجد هذا الترتيب في مستويات مفروضة من أعلى من الطفولة والأنوثة تفسيراً بسيطاً فيما بعد فإن الخصاء أو العماء الذي يمثله غالباً ما يترك آثاراً سلبية على هذه التخيلات بشرط أن لا تصاب الأعضاء الجنسية أو العينان بأي أذى من المصادفات أن عمليات التعذيب الماسوكية نادرا ما تعطى انطباعا يمثل الخطورة التي تعطيها الفضائع القاسية سواء كانت متخيلة أو حقيقية والتي يرتكبها الساديون وبالإضافة إلى هذا يحدث في المضمون الظاهري للتخيلات الماسوكية تعبير عن إحساس بالذنب إذ يفترض أن الذات ارتكبت جريمة ما تترك طبيعتها في حالة شك يكفر عنها بتعرضها للألم والتعذيب ويبدو هذا مثل تبرير سطحي للمضمون الماسوكي للتخيل ولكن تكمن وراءه علاقته بالاستمناء الطفلي ومن ناحية أخرى فإن عنصر الذنب هذا ينقلنا إلى النمط الثالث وهو نمط الماسوكية الأخلاقية يقوم النمط الأنثوي من الماسوكية والذي وصفناه على نمط شبقي أولي تماماً أي على شهوة الألم والتي لا يمكن تفسيرها دون رجوع إلى الوراء كثيراً لقد وضعت في كتابي بعنوان ثلاثة إسهامات في النظرية الجنسية في القسم المتعلق بمصادر الجنسية الطفلية وضعت الفرض القائل بأن الإثارة الجنسية تنشأ كأثر جانبيا لسلسلة كبيرة من العمليات الداخلية بمجرد أن تتجاوز شدة هذه العمليات حدودا كمية معينة وحقيقي أنه ربما لا يحدث شيء بالغ الأهمية داخل الكائن العضوي دون الإسهام بأحد المكونات في إثارة غريزة الجنسية وطبعاً لهذا فإن إثارة ألم جسمي وأحاسيس بالكمد يكون لها بالتأكيد هذا الأثر فتكون هذه الإثارة الليبيدية الوجدانية المصاحبة لتوتر الألم الجسمي وأحاسيس الكمد هي آلية أو ميكانيزم فيسيولوجياً طفلياً يكف عن الفعل في وقت لاحق وتصل الإثارة إلى درجة متباينة من التطور في التكوينات الجنسية المختلفة وعلى أي حال فإنها عندئذ توفر الأساس الفسيولوجي. الذي يقوم عليه بالتالي بنيان الماسوكية الشبقية في الذهن. على أن عدم كفاية هذا التفسير تتضح في أنه لا يلقي ضوءًا على الصلة المنتظمة والوثيقة بين الماسوكية والسادية وهي قرينتها المقابلة في حياة الغرائز. ولو أننا رجعنا خطوة إلى الوراء نحو فرضنا عن نوعين من الغرائز نعتقد أنهما نشطان في الكائنات الحية لوصلنا لو إلى نتيجة أخرى لا تتناقض مع ذلك مع النتيجة التي ذكرناها لتونا، أن الليبيدو في الكائن العضوي المتعدد الخلايا يواجه غريزة الموت أو الدمار التي لها السيطرة، والتي تحاول أن تفكك هذا الكائن الخلوي وأن تحيل كل كائن عضوي أولي إلى حالة من الاستقرار غير العضوي، على الرغم من أن هذا نفسه قد لا يكون إلا أمرا نسبيا. وتقع على عاتق الليبيدو مهمة جعل هذه الغريزة التدميرية عديمة الضرر. يتمكن من التخلص منها بتوجيهها إلى حد كبير وفي عمر مبكر بمساعدة نظام عضوي خاص هو الجهاز العضلي بتوجيهها نحو موضوع من العالم الخارجي وعندئذ فإنها تسمى غريزة التدمير غريزة السيطرة أي إرادة القوة ويوضع جانب من هذه الغريزة مباشرة في خدمة الوظيفة الجنسية حيث يكون لها دور هام تلعب وهذه هي السادية الحقة وهناك جانب آخر لا يدخل في هذا الاتجاه نحو الخارج إنما يبقى داخل إطار الكائن العضوي فيكون هناك مقيدا من الناحية الليبيدية بمساعدة الإثارة الجنسية المصاحبة التي ذكرناها قبلا وهذا ما ينبغي أن نعترف به على أنه السادية الشبقية الأصية على أننا لا نزال نفتقر تماما إلى أي فهم للطرق والوسائل الفسيولوجية التي يمكن أن يتحقق بها هذا الخضوع من جانب غريزة الموت للليبيدو إن باستطاعتنا في عالم أفكار التحليل النفسي أن نفترض فقط أنه يتم التئام والتحام واسع للغاية ومتنوع طبقا للأحوال بين الغريزتين حتى أنه لا يعود يتوجب علينا أبدا أن نتناول غرائز حياة خالصة وغرائز موت خالصة على الإطلاق وإنما أن نتناول فقط خليطا منهما بدرجات متفاوتة وطبقا لالتحام الغرائز يمكن أن يحدث تحت تأثيرات معينة تفكك بينها. أما حجم الجزء من غرائز الموت الذي يمكن أن يرفض الخضوع لهذه الطريقة بأن يصبح ملتصقاً بالكميات الليبيدية، فهذا شيء من المستحيل معرفته يقيناً في الوقت الحاضر. فإذا كان المرء مستعداً للتغاضي عن قدر معين من عدم الدقة، يمكن القول بأن غريزة الموت النشطة في الكائن العضوي أي الساديات الأولية تتطابق مع الماسوكية. فبعد ان يكون القسم الاكبر منها قد اصبح موجها الى الخارج نحو موضوعات تبقى الماسوكيه الشبقيه الحقه كراسب داخل الكائن العضوي والتي تصبح من ناحيه جزء من مكونات الليبيدو وتبقى لها من الناحيه الاخرى ذاتها بازاء موضوع ما وحتى تصبح هذه الماسوكيه شاهدا واثرا من تلك المرحله من التطور التي يتم فيها اندماج غريزتي الموت والحب او الشبقة. وهو الاندماج الهام للغايه بالنسبه للحياه فيما بعد. وينبغي الا ندهش حين نسمع ان الساديه او غريزه التدمير التي وجهت الى الخارج يمكن تحت ظروف معينه ان تسقط على الداخل مره اخرى لتنقص بهذه الطريقه الى حالتها المبكره وعندئذ تصبح هي الماسوكيه الثانويه التي تلحق بالماسوكيه الاصليه. ويمر النمط الشبقي من الماسوكيه عبر كل المراحل التطوريه لليبيدو ومنها يتخذ الأشكال المختلفة التي يرتديها في حياة العقل فالخوف من أن يلتهم بواسطة الحيوان الطوطمي أو الأب يستمد من المرحلة الفمية البدائية للتنظيم الليبيدي والرغبة في أن يضرب على يد الأب يستمد من المرحلة التالية وهي المرحلة الشرجية السادية والخصاء رغم أنه ينكر بعد ذلك يدخل في مضمون التخيلات الماسوكية كبقية من المرحلة القضيبية المرحلة القضيبية هي بداية المرحلة الأوديبية في النمو الانفعالي والاجتماعي للفرد طبقا لنظرية فرويد في مراحل التطور وهي تتميز بالميل إلى استعراض الذكورة التي يكون الصبي قد اكتشفها لتوه واستعراض الأنوثة بالنسبة للبنت وإن يكون ذلك بدرجة أقل ويلاحظ فيها ميل شديد إلى التأثير في الآخرين يفوق الاهتمام بالجنس الآخر من الوالدين والمرحلة القضيبية تأتي بعد المرحلتين الفمية والشرجية، ومن المرحلة التناسليه الأخيرة تستمد طبعا المواقف المميزة للنسوية أي الدور السلبي في الجماعة وفعل الوضع كذلك فإن الدور الذي تلعبه الأرداف الماسوكية يمكن فهمه بسهولة بعيدا عن أساسه الواضح في الواقع فالأرداف هي المناطق الشبقية الخاصة من الجسم التي لها أفضلية في المرحلة الشرجية السادية كما الحلمة في المرحلة الفمية والقضيب في المرحلة التناسلية ويتميز الشكل الثالث من أشكال الماسوكية وهو النمط الأخلاقي تميزا رئيسيا بأنه يخفف ارتباطه بما ندركه على أنه الجنسية sexuality فبالنسبة لكل أنواع المعاناة الماسوكية الأخرى يبقى عالقا بها شرط أن تكون خاضعة لإدارة الشخص المحبوب فهي تدوم بناء على أمره أما في الماسوكيات الأخلاقية فإن هذا قيد يسقط فالمهم هو المعاناة نفسها وسواء كان الحكم صادراً عن شخص محبوب أو عن شخص محايد فإن هذا أمر لا أهمية له بل يمكن أن تسببه قوى أو ظروف لا شخصية ولكن الماسوكي الحق يصغر خديه دائماً حيثما يرى فرصة لتلقي صفعة ويشعر المرء كثيراً بإغراء إبعاد اللي بدون من الحساب عند تفسير هذا الاتجاه والاقتصار على افتراض أن غريزة التدمير هنا تتحول مرة ثانية إلى الداخل وتنقلب عندئذ على الذات ومع ذلك ينبغي أن يكون هناك معنى ما لاستخدام الكلام الذي لم يكف عن ربط هذا النوع من السلوك في الحياة الشبقية ويصف أولئك الذين يشوهون أنفسهم بأنهم ماسوكيون أيضا ولكي نكون متماشين مع عادة نشأت عن التقنية التي نتبعها دعونا أولا نبحث الشكل المرضي الأقصى الذي لا يمكن انكاره من اشكال الماسوكيه. ولقد وصفت في محل اخر كيف نصادف العلاج التحليلي مرضى يدفعنا سلوكهم فيما يتعلق باثار التحليل لان نعزو اليهم احساسا لا شعوريا بالذنب. وذكرت انا اذا السمه التي نميز بها هؤلاء الناس وهي رد الفعل العلاجي السلبي. ولم اخفي حقيقه ان احساسا قويا من هذا النوع يرقى الى مرتبه واحد من اصعب المقاومات وأشد الأخطار أمام نجاح أهدافنا الطبية أو التربوية وربما يكون إشباع هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب أقوى بند في كل مفهوم التميز عن طريق المرض والذي يتألف كقاعدة عامة من مكاسب مختلفة أي في المجمل الكلي القوى التي تعارض العلاج وتصارع ضد التخلي عن العصاب فالمعاناة التي ينطوي عليها العصاب هي ذاتها العنصر الذي يجعل له قيمة بالنسبة للاتجاه الماسوكي ومن المفيد للفهم أيضا أن نجد على النقيض من أي نظرية وتفسير أن عصابا تحدى كل جهد علاجي يمكن أن يختفي حينما يكون الشخص قد انخرط في بؤس زواج تعيس أو فقد ثروته أو أصيب بمرض عضوي خطير عندئذ يكون شكل من أشكال المعاناة قد أفسح المجال لشكل آخر وكأن كل ما يهم كما رأينا الاحتفاظ بمستوى معين من المعاناة ولا يصدق المرضى بسهولة ما نقوله لهم عن إحساس لا شعوري بالذنب إنهم يعرفون جيدا بدرجة كافية بأي عذابات أو خزات ضمير يمكن الإحساس الشعوري بالذنب أن يعبر عن نفسه ومن ثم فإنهم لا يمكن أن يعترفوا بأنهم يمكن أن يضمروا أحاسيس مماثلة بأكملها داخل أنفسهم دون أن يلاحظوا أثرا لها وأعتقد أن باستطاعتنا مواجهة اعتراضهم بالتخلي عن الصلاح الإحساس اللاشعوري بالذنب والذي هو على أي حال اصطلاح خطأ من الناحية السايكولوجية وأن الصعيد عنه باصطلاح الحاجة إلى عقاب والذي يصف حالة الأمور التي نلاحظها وصفا بارعا تماما ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن ندع أنفسنا نمنع من الحكم على هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب وتحديد موضعه بالطريقة نفسها التي نستخدمها مع النوع الشعوري لقد عزونا إلى الانا الأعلى سوبر ايغو وظيفة الضمير وأدركنا الشعور بالذنب كتعبيرا عن توتر بين الأنا والأنا الأعلى إن الأنا يرد بأحاسيس القلق أو وخزات الضمير على إدراك أنه أخفق في إنجاز أوامري مثله الأعلى أي الأنا الأعلى والآن فإننا نريد أن نعرف كيف أصبح الأنا الأعلى يلعب هذا الدور الضابط ولماذا يتعين على الأنا أن يخاف خلافا في الرأي مع مثله الأعلى قلنا أن وظيفة الأنا أكمن في توحيد مطالب القوى الثلاث التي تخدمها الواحد مع الآخر أي في التوفيق بينها ونستطيع أن نضيف أن للأنا نموذجاً لهذا في الأنا الأعلى يمكنه أن يبذل كل جهد لكي يحاكي وهذا الأنا الأعلى هو في الحقيقة ممثل للهوى دي بقدر ما هو ممثل للعالم الخارجي فقد نشأ عن إسقاط الموضوعات الأولى للدوافع الغريزية في الهوى إلى داخل الأنا وهذه الموضوعات الأولى هي الوالدين، وبهذه العملية تم إفراغ العلاقة معهما من محتواها الجنسي، بمعنى أنه طرأ عليها ابتعاد عن الأهداف الجنسية المباشرة، وبهذه الطريقة وحدها صار من الممكن للطفل أن يتغلب على عقدة أوديب. ولقد احتفظ الأنا الأعلى هكذا بالسمات الجوهرية للشخصين اللذين امتصهما عن طريق الإسقاط إلى داخل الأنا، أي أنه احتفظ بسلطتهما وقسوتهما وميلهما إلى المراقبة وإنزال العقاب وكما أوضحنا في محل آخر في كتاب الأنا والهوى أن من المتصور تماما أن تشتد هذه القسوة خلال تفكك الغرائز الذي يتم في وقت واحد مع هذا الاندماج في الأنا وعندئذ يمكن أن يصبح الأنا الأعلى والضمير الذي يؤدي عمله فيه فظا قاسياً عنيداً ضد الأنا الذي يقوم بعمله وهكذا يكون الأمر المطلق imperative الذي قال به الفيلسوف كانط ميراثا مباشرا من عقدة اوديب ومع ذلك فان هذين الشخصين اللذين يلح تاثيرهما كسلطه ضمير بعد ان يكفان كونهما موضوعا للدوافع الليبيديه في الهواء، ينتميان هما ايضا الى العالم الخارجي الحقيقي فمنه جاء وكانت سلطتهما والتي تختفي وراءها كل تاثيرات الماضي وتاثيرات التقاليد واحدة من أكثر مظاهر الواقع تأثيرا على الشعور وبفضل توافقهما يصبح الأنا الأعلى الذي يحل محل عقدة أوديب ممثلا أيضا للعالم الخارجي الحقيقي ومن ثم نموذجا لجهود الأنا وبهذه الطريقة تبرهن عقدة أوديب كما تضح بالفعل على أساس تاريخي في كتابي الطوطم والتابو على أنها أصل الأخلاق في كل واحد منا. وخلال مسار تطور كل منا عبر الطفوله ذلك التطور الذي يحدث انفصالا مطردا بيننا وبين الابوين تتناقص اهميتهما الشخصيه للانا الاعلى وعندئذ ترتبط الصور القدسيه التي يخلفانها وراءهما بتاثيرات المعلمين والسلطات بالنماذج التي يختارها المرء لذاته والابطال الذين يبجلهم المجتمع ولا تعود هناك حاجه الى امتصاص الانا لهؤلاء الاشخاص فقد اصبح الانا اشد مقاومه بكثير أما الصورة الأخيرة في السلسلة التي تبدأ بالأبوين فهي التفوق المظلم للقدر الذي لا يستطيع إلا قليلون من بيننا فحسب أن يتصوروه تصوراً غير شخصي فقليل ما يمكن أن يقال ضد الكاتب الهولندي دويس داكر مولتا عندما يصطعيد عن الزوجين الإلهيين بالقدر الإغريقي ولكن جميع أولئك الذين ينسبون هداية العالم إلى العناية الإلهية أو الله أو إلى الله والطبيعة جميعهم يثيرون شكاً في أنهم لا يزالون ينظرون إلى هذه القوى القصوى البعيدة للغاية كأبوين كزوجين بطريقة أسطورية فيتخيلون أنفسهم مرتبطين بهما بروابط العبدية وقد قمت في كتابي الأنا والهوى بمحاولة لأن أعزو الخوف الموضوعي من الموت لدى البشرية من النوع نفسه من التصور الأبوي للقدر ويبدو من العصير للغاية تحرير المرء نفسه منه بعد هذه التمهيدات يمكننا أن نعود إلى بحثنا في النمط الأخلاقي من الماسوكية لقد قلنا أن الأشخاص موضوع التساؤل يتركون بسلوكهم سواء أثناء العلاج أو في حياتهم يتركون انطباعهم بأنهم في حالة كف أخلاقي بدرجة مفرطة بأنهم واقعون تحت سيطرة ضمير على درجة بالغة من الحساسية على الرغم من أنهم لا يكونون أبداً واعين بمثل هذه الأخلاقيات المفرطة وباستطاعتنا أن نرى يقيناً بالفحص الدقيق الاختلاف الذي يقسم هذا النوع من التطور اللاشعوري للأخلاقية من النمط الأخلاقي للماسوكية في البداية يقع التركيز على السادية المتزايدة للأن الأعلى التي يخضع الأنا ذاته لها وفي النهاية يقع التركيز بدلاً من ذلك على الماسوكية في الأنا ذاته والذي يسعى لأن يعاقب سواء من جانب الأنا الأعلى داخله أو من السلطات الأبوية من الخارج وقد يكون لنا عذرنا إذا نحن جمعنا بينهما كبداية، لأن المسألة في كلتا الحالتين هي مسألة علاقة بين الأنا والأنا الأعلى أو السلطات المعادلة له. وفي كلتا الحالتين تكون هناك رغبة ملحة يشبعها العقاب والمعاناة. وإذاً ليست هذه مجرد جزئية تفصيلية غير مهمة، أن تكون سادية الأنا الأعلى في الجانب الأكبر منها، مدركة شعوريًا بكل حدة. بينما يبقى الدافع الماسوكي للأنا كقاعدة مخبأ من الشخص ويتعين الاستدلال عليه من سلوكه وتهدين لا شعورية الشكل الأخلاقي من الماسوكيّة إلى مفتاح قريب لقد ترجمنا كلمات الإحساس اللاشعوري بالذنب على أنها تعني حاجة إلى العقاب على يد سلطة أبوية ما ونعرف الآن أن الرغبة في التعرض للضرب على يد الأب هي رغبة شائعة كثيرا ترتبط ارتباطاً وثيقا بالرغبة الأخرى وهي الرغبة في القيام بدور سلبي أنثوي في علاقة جنسية معه وليست سوى تحريفا نقوصيا لهذه العلاقة فإذا أدخلنا هذا التفسير على مضمون الماسوكية الأخلاقية يصبح معناها الخفي واضحا لنا لقد نشأ الضمير والأخلاق من خلال التغلب على عقدة أوديب وإفراغها من محتواها الجنسي وفي الماسوكية الأخلاقية تكتسب الأخلاق من جديد طابعا جنسيا ويعود النشاط إلى عقدة أوديب ويحدث نقوص من الأخلاقية إلى عقدة أوديب وليس هذا لفائدة الشخص المعني ولا لفائدة الأخلاق وصحيح أن الفرد يمكن أن يحتفظ بكل أو بجزء من أخلاقياته إلى جانب ماسوكيته ولكن جزءا كبيرا من ضميره من ناحية أخرى قد تبتلعه ماسوكيته وعلاوة على هذا فإن الماسوكية فيه تخلق إغراء بارتكاب أفعال خطيئة لابد عندئذ من التكفير عنها عن طريق اللوم الذي يوجه اليه ضميره السادي كما في كثير من الشخصيات النمطيه الروائيه الروسيه او عن طريق التاديب الذي يصدر عن سلطه القدر الابويه الكبرى ولابد ان يفعل الماسوكي لكي يجتذب عقابا من هذا البديل الابوي الاخير لابد ان يفعل شيئا غير مستحسن ان يتصرف ضد مصالحه الخاصه ان يحطم الامال التي يقدمها له الواقع الحقيقي بل يمكن أن يحطم وجوده نفسه في عالم الواقع وعادة ما يحدث اندفاع السادية ضد الذات تحت ظرف القمع الحضاري للغرائز ذلك القمع الذي يمنع جزءاً كبيراً من المكونات الغريزية التدميرية من أن تمارس في الحياة فيستطيع المرء أن يتخيل أن هذا الجزء المتدفق للوراء من غريزة التدمير يعبر عن ذاته في الأنا كماسوكية حادة وتسمح لنا مظاهر الضمير بأن نستدل مع ذلك على أن القوة التدميرية المتجمعة من العالم الخارجي يستوعبها أيضاً الأنا الأعلى دون أي تحويل أو زيادات في ساديته ضد الأنا، إنما تكمل ساديات الأنا الأعلى وماسوكية الأنا كل منهما الأخرى وتشاركان في إحداث الآثار نفسها. وفي رأيي إن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لنفهم كيف ينشأ إحساس بالذنب مرات عديدة أو حتى عموماً عن قمع الغريزة وكيف انه كلما زاد احجام اي شخص عن العدوانيه تجاه الاخرين كلما اصبح ضميره اكثر تشددا وحساسيه ويمكن للمرء ان يتوقع من شخص يعرف عن نفسه انه معتاد على تحاشي التصرفات العدوانيه والتي تعتبرها الحضاره غير مرغوب فيها ان يكون ذا ضمير حي كنتيجه لذلك ومن ثم يراقب اناه بطريقه اقل تشككا ويتمثل الموقف بوجه عام كما لو كانت متطلبات الحياة الاجتماعية تأتي أولاً ونبذ الغريزة يأتي طبعاً لها ويبقى أصل الأخلاق إذن بلا تفسير ولكن الحالة الفعلية للأمور تبدو عكس ذلك أولاً يتدعم نبذ الإشباع الغريزي بواسطة قوى خارجية وهذا هو الذي يخلق الأخلاق التي تعبر عن ذاتها في الضمير وتمارس نبذاً أبعد للغريزة وهكذا تصبح الماسوكيات الأخلاقية الدليل الكلاسيكي على وجود التحام الغريزي وتكمن خطورتها في اصلها الذي يرجع الى غريزه الموت ويمثل ذلك الجزء منها الذي افلت من الانحراف نحو العالم الخارجي في شكل غريزه التدمير ولكن لما كانت له من ناحيه اخرى قيمه احد المكونات الشبقيه فانه حتى تدمير اي فرد لذاته لا يمكن ان يحدث دون اشباع للليبيدو انتهى البحث. هذا الكتاب هو سبعة أبحاث كتبها فرويد على مدى السنوات من عام 1915 إلى 1938، أي خلال الفترة من بدايات الحرب العالمية الأولى إلى بوادر الأزمة التي فجرت الحرب العالمية الثانية. يقدم فيها التحليل النفسي إسهامه النظري في تفسير ظاهرتي الحرب والموت، وما بينهما من حزن ومرض وانهيار فردي واجتماعي والابحاث السبعه تجيب فرويديا في النهايه عن سؤال لا يزال يتردد بيننا اليوم وهو لماذا العنف؟ انتهى الكتاب إلقاء صوتي مروى عاصم سلامة